0: für euch. Ich met mich heute aus dem Stangelwert und ich habe ein Funfact für euch mitgebracht. Und zwar, die Weißwurst, die wurde im 8. Jahrhundert, also 800 wurde die in Hamburg entwickelt. So, die wurde damals noch mit Fisch gematcht. Viel Spaß bei der Folge. Alles Gute, euer Fiete. Tschüss!
1: Die
2: Das hier, der Praktikant von OMR, das ist Michi, falls du dich gewundert hast, wer das ist.
0: Moin Michi, Praktikant.
2: Der ist aus Bayern nach Hamburg gezogen. Ist das so? Mhm. Nur um äh, Lukas bei der Arbeit über die Schulter sehen zu weil er weiß, dass unser Tonmeister der Beste in Deutschland ist. Er ist, ist. wirklich
0: in, in, mit Abstand der Beste. Ich habe neulich mal ein, zwei Podcasts gehört und dachte schon, also mich stört jetzt die minderwertige Tonqualität nicht bei anderen Podcasten, nee. Castings, aber äh, wir haben da eine herausragende Qualität und Ferngaben.
2: Lukas. 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 So, wo ist der andere
0: Heini? Wo ist Ricky? Rick?
2: Ricky hat äh, kratzenden Hals und wäre ja, mit Maske. Ja, ja. Und ich dachte mir, weil ja. du angeschlagen warst, kannst du es bestimmt wie ein Loch im Bauch gebrauchen, im Kopf, dass du jetzt wieder krank werden würdest. Ich
0: glaube ja, ich, ich gehöre jetzt zu denen, ich weiß nicht, was es ist, aber man hat jahrelang davon gesprochen. Äh, ich lag wirklich fast zwei Wochen flach, weil ich mir eine Influencer gefangen habe.
2: Eine dann richtig, richtig
0: klassische Kopf, Gliederschmerzen, aufstehen Druck geht gar nicht, Fieber 40 Grad, ah. irgendwie Gliederschmerzen im Bett. Äh. Medi-Night und daymed hat nicht geholfen, ah, irgendwie okay. richtig mal so zum Arzt gegangen und äh, auch äh, Flugverbot bekommen. Also es war schon, so dachte ich, so krank war ich in meinem Leben glaube ich noch nie.
2: Und was macht Tim Melzer dann, hm. wenn er bettlägerig ist? Also ähm, also ja nicht im Sinne, ob du rummaust, sondern liest du dann, schläfst du dann oder guckst du Dinge? Also
0: mir ging es wirklich nicht gut. Ich mochte nicht liegen, nicht stehen, nicht ah. sitzen, nicht irgendwas irgendwie. Ah. Deshalb so, ja, ich sag mal so halbseitend versucht, ein bisschen ein paar, paar Serien zu gucken, aber da habe ich gemerkt, dass eigentlich mich nichts wirklich interessiert, obwohl ich jetzt gerade äh, äh, die Verfilmung der Hitler Tagebücher, also hier von
2: mhm, mit, mit Moritz Blatteroy und und, äh, und wie Ist heißt der spannend. andere, der DJ? Äh, äh, Lars Eidinger. Von dem hört man eigentlich gar nichts mehr. Ja, ja, hat doch gut, der spielt das spielt eine Hauptrolle. Das ne? ja, ja, ist jetzt ja auch nicht mehr so, ist ja auch ein bisschen her. Ist ah. das gut?
0: Also ich gucke das wahnsinnig gerne, weil ich aber auch Moritz irgendwie geil finde, wie er das Ding spielt. Und wenn das hat ja so einen gewissen Realbezug und ich muss sagen, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz auf die Reihe. Aber sich da zu hinterfragen, was war denn davon wirklich real und was ist Fiktion? Äh, weil das ist ja schon eine drollige Geschichte, die da stattgefunden hat. Und äh, diese diese Ignoranz. Ob der Tatsache, dass sie eventuell gefälscht sein können, weil man die Hoffnung hatte, den Heiligen Gral gefunden zu mhm. haben. Und das finde ich eigentlich sehr ja, spannend. Sehr ja. spannend. Ja, das stimmt. Das interessant. Aber du bin, ich, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich war ja gerade auf dem Fernsehpreis ähm, in, in letzte
2: Woche. Ja, habt dich gesehen. Zweimal nominiert. Mhm. Zweimal
0: nominiert, zweimal verloren. Mhm. Äh, an der Stelle würde ich jetzt nicht sagen, zu Recht, aber total nachvollziehbar, äh, denn bei Kitchen haben wir den Preis schon zweimal gehabt. Und äh, die Sendung mit äh, Bülent ist wirklich wundersch wundersch wunderschön gemacht. Und bei der anderen Geschichte, Unterhaltungsshow, da hat ihr ja auch zu Recht, also da war ich schon sehr, sehr stolz drauf, mit Giovanni Zarella und Joko Winterscheid in einer Kategorie nominiert zu sein für meine erste Moderationssendung einer Unterhaltungsshow. Da hatte ich schon dicke Eier, da war ich schon ja. ganz schön stolz drauf. Und äh, ich muss ja sagen, ich feiere eh, was Florida TV abliefert, ab. Weil die machen aber großartiges Unterhaltungsfernsehen. Egal, was sie anpacken. Da ist Selbst die schlechten Sendungen gucke ich immer noch gerne.
2: Weißt du, was ich glaube, woran es liegt? Naja,
0: zu allem an den Protagonisten,
2: aber eben auch an dieser absoluten
0: Liebe zum Detail,
2: ja, die, die wir bei Kitchen... Sich, die quälen sich bei jeder Sendung, ja. dass es geil wird. Ja. Die gehen echt über die Schmerzgrenze hinaus, ja. das muss man wirklich sagen.
0: Und, und tolles Casting, tolles Bühnenbild, tolles Storytelling, immer wieder in den banalsten Dingen einen kleinen Twist reinbauen irgendwie so. und es ist schon... schon sehr bemerkenswert. Tolle Truppe und äh, wie gesagt, auch zu Recht herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zweimal hintereinander äh, mit Wer stiehlt mir die Show. Finde ich schon sehr, sehr geil. Wobei auch Giovanni das natürlich verdient hat. Eine ganz andere Geschichte. So ein bisschen eher das Familienprogramm, so ein bisschen Tränendrüse, ein bisschen, bisschen Sing-Sang hier, ein bisschen Tanzen, ein bisschen so. Das ist das All-In-Programm. und Aber äh, das macht Giovanni auch wirklich herausragend. Und wie fandst auch? du
2: seine Rede? Äh, äh, um mal kulinarisch zu werden? Hey, wieso denn kulinarisch? Äh, die Rede, ja, als er gewonnen ja, hat. Ja, wenn man sie nur auf dem Papier
0: sieht, ist kurz vor Fremdschämen. Allerdings. Er hat sie so glaubwürdig rübergebracht, wie lange kein Mensch mehr auf offenen Preis verlangt. Weil er Italiener ist, weil er das, das ist diese Emotion Ding, ne? auch in sich trägt. Äh, ich ja? saß zwei Reihen hinter seinen Eltern und hinter der Familie, also ein bisschen halbseitig. So, und ich habe den, das Rotzen gehört irgendwie und dachte, ja auch zu Recht. Ich meine, die sind emotional und schön, auch was er zum Schluss gesagt hat mit seinen, für, für seine Kinder. Ja. So, das ist Manchmal gibt es Widerstände und jeder, der gewinnt, oder na, jeder, der verloren hat, irgendwie so hat sich aber dem Wettbewerb gestellt ja. und das waren schon schöne Worte und er hat das eben nicht irgendwie so dahergeplappert und irgendwie so, wo ich dachte, okay und jetzt streichel da gleich noch einen Hundewelpen, sondern das, nee, nee. ich habe ihm das mehr als geglaubt und vor allen Dingen auch mehr als gegönnt.
2: Der ganze Fernsehpreis war verhältnismäßig kurzweilig. Fandst du? Ja, fand ich schon. Also, ich habe schon langweiligere äh, gesehen. Naja, Barbara hat halt wieder gerockt, wie immer. Die war krass hart unter der Gürtellinie hier und da, Nein. ne? Doch, Nein. Die, doch, doch, Nein. doch, 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 Nein. doch, doch, Nein. doch. Ich finde, so ein bisschen,
0: bisschen, bisschen Spritzigkeit, es tut uns auch mal allen ganz gut, weil ganz halt klar aber auf einer Preisverleihung geht es darum, Leuten für eine Leistung einen Preis zu übermitteln. Und es wären dreieinhalb Stunden. Eigentlich immer nur danke, 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 weil auch zu Recht und da so eine kleine Spitze zwischendurch mal angebracht, finde ich schon ganz, ganz gut. Und ich ja. fand sie da immer nur, da, ich mag ja die Österreicher.
1: Mhm.
0: Die, ich habe ja selber mal einen Preis für mein Lebenswerk bekommen in Österreich und der Paul Freder. Vater, wir sind Kaiser, hat die äh, dazu mhm. gehalten und ich dachte so, boah, ich habe schon Hass-Kommentare äh, gekriegt im Internet und die waren freundlicher, aber, <lacht> das war, aber es war so geil, spitz formuliert <lacht> gegen, gegen, gegen den deutschen so. und das war wirklich auf den Punkt und ich habe das sehr, ich mag das sehr, weil dass das natürlich, also wie man da erklären muss, dass in so einem Kontext die Spitze nicht liebevoll gemeint ist, ja, der hat eh kann Bezug mehr zur Realität gewisser Diss dazu. Vor sind ja auch zwei, drei Sätze noch während der Veranstaltung ge gefallen, wo ich weiß, dass sie geschnitten worden sind, ja. weil
2: die garstig waren.
0: Also ja, aber ich weiß gar nicht,
2: ob die geschnitten waren, weil die war, also sie war garstiger als sonst an der einen oder anderen Stelle, also fast schon persönlich. Nee,
0: nee nicht, nicht, nicht
2: von, nicht von Barbara.
0: Da war, nee? waren so, ja noch andere Leute ja, an im Publi Publikum, ja, die ja,
2: gesprochen ja. haben. Aber ähm, aber toll und
0: äh, wie gesagt an der Stelle sehr sehr stolz und äh, Gratulation an an mein Team von Kitchen Impossible nach acht Jahren das dritte Mal wieder nominiert zu sein für beste äh, <lacht> Wie, wie, wie heißt das? Nicht Infotainment? Factualtainment. Factual Factual und was gut tut, man hört eben da auch aus der Branche, auf solchen Veranstaltungen, wie sehr man eben diese Sendung wertschätzt. Und ja. ich bin ein Teil dessen und bin da sehr, sehr, sehr stolz drauf auf meine Leute und daher auch nochmal ähm, sozusagen den Preis verdient. Aber eben auch der Mitbewerber, der den Preis bekommen hat, auch sehr verdient, weil es auch wirklich ganz tolles Fernsehen
2: ist. Und sehr schön erzählt. Wenn man, wenn man dann diese Trailer mhm. sieht, der da mal zusammengeschnitten werden, dann muss man auch immer wieder neidlos anerkennen, es ist einfach handwerklich so ein besonderes äh, Format, Kitchen. Ja. Also, es ist wirklich, ja. wenn man es, also, obwohl es ja schon lange out zu Ende erzählt sein könnte, mhm. ist es jedes Mal aufs Neue irgendwie, ähm, dem Zeitgeist angepasst und verliert aber null seine DNA. Das ist schon erstaunlich, muss Absolut. man schon sagen.
0: Und äh, wir haben ja damals für RTL die äh, Viva la Diva Sendung gemacht, äh, wo prominente Menschen sich äh, in, in das Leben einer Drag Queen sozusagen mhm. gemodelt haben. Und das mag im ersten Moment gar nicht so, so eine politische Aussagekraft haben, aber wir haben alle in der Vergangenheit erlebt oder gerade in den letzten Wochen auch gehört und gelesen, dass es doch noch sehr hohes Aggressionspotenzial gegen Menschen gibt, die nicht. sich einer anderen Sexualität oder einer anderen Lebensform verschrieben. Haben, was ich für persönlich für unfassbar dumm finde, und deshalb äh, haben wir sehr gerne die Chance angenommen, eben da in den nominierten Kreis mit einzusteigen und zu sagen, ja, es ist, es ist auch ein Statement, ist cool. Natürlich nicht mit der, mit der, mit der Kraft äh, jetzt einer, keine Ahnung, politischen Informationssendung oder sonstigen, aber äh, die, der, der Grad der Diversität, den wir, den wir in unserer Bubble leben, ist in der Realität halt immer noch nicht angekommen. Mhm was eigentlich erschreckend ist.
2: Ja, und diese Homophobie
0: ist ja, aber auch die Homophobie nach wie vor in solchen äh, Bereichen wie, wie Sport, Fußball etc., das ist schon echt noch erschreckend. Mhm. Und deshalb fand ich das sehr bemerkenswert, was die Leute dort gemacht haben und auch da, dass ich eben diesen, diesen Spaß mir erlauben durfte, im äh, das Ding zu moderieren. Sehr schön. Und vielen Dank nochmal auch da an der Stelle an die Community, äh, dass sie mich hat leben lassen. Und... <lacht> Ja hey, gut, ich bin ein heterosexueller Vollassi, in Anführungszeichen, ja. der noch nicht mal anständig diesen S-Laut rauskriegt und darf diese Sendung der Diversität, also ja, ich war sehr divers in, in, in der Welt der
2: Moderation. Das ja, aber, aber, aber es hat ja wirklich und ich bin gut sehr gepasst, warmherzig ne? aufgenommen
0: worden, sehr warmherzig. Ähm,
2: und hat es also gar keinen Moment der Enttäuschung als es... Nein. Gar nicht? Nein, also wirklich... Der, ich, ich, ich habe oft gewonnen und ich habe schon oft verloren, auch.
0: War, ja. war nicht meine erste Nominierung. Und die Nominierung, an, auch da nochmal Respekt an die Jury, äh, die eben auch Joko und mit Wer spielt mir die Show den Preis das zweite Mal verliehen hat, ähm, oder auch uns mit Kitchen das dritte Mal nominiert hat, das ist schon eine Anerkennung für großartige Arbeit, die geleistet wird. Nicht für eine Promifresse, sondern für die Arbeit, die dort insgesamt von, dem, von den einzelnen Produktionsfirmen, ja. von, von den Teams, von den vielen Helferleinen äh, in der Gesamtheit geleistet werden. Und Ganz ehrlich, worüber sollte ich enttäuscht sein?
2: Man möchte ja am Ende doch auch äh, vielleicht gewinnen und dann denkt man sich so, oh, hätte ich schon gedacht, ja, hatte es eine Rede wie, ist vorbereitet. Es ist
0: eine Bubble. Also ich sag mal, was interessiert, dass äh, Frau Müller in Hintertupfing werden Das stimmt, Also es interessiert uns und mh. ich finde, es ist eine, eine größere Wertschätzung, äh, eben für die, für die Teams, für die Mannschaften. Und deshalb bedankt man sich auch immer wieder an den vielen nicht sichtbaren Leuten, die eigentlich in so ein tolles Format eben mit begleiten. Und äh, ich weiß immer nicht, ob man das unbedingt auch äh, öffentlich ausstrahlen müsste, sondern es ist wirklich sozusagen, es ist einfach eine Anerkennung für gut gemachtes Fernsehen. Denn äh, es gibt viel schlechtes Fernsehen. Ich habe neulich in was da dachte ich schon, oh wow.
2: Was war das? Das kann ich nicht sagen. Ja, wir können es ja piepsen. Wir legen da. <lacht> ja, oh Gott, ey, schlechter geht überhaupt gar nicht. Ja, doch, gibt's auch noch. Ich, ich, äh... Lu Lukas hat da sensationelle Sounds wieder drüber gelegt, die mit ein bisschen Cleverness vielleicht darauf hinweisen, was wir gemeint haben. So, aber,
0: Die kriegen auch Geld dafür. Die kriegen nicht schlecht Geld dafür, aber oh. das ist so wirklich, ich, äh, das tut mir manchmal echt leid und ich weiß nicht, alles, was ich mache, verdient Grimme-Preis oder äh, mhm. entspricht unbedingt den Regularien des Goethe-Instituts für. Äh, Botschafter daseins, obwohl, ich habe neulich gehört. Ich wurde angesprochen auf der Straße, ich glaube, aus einer Frau aus Peru, die hätte mit Kitchen Impossible Deutsch gelernt. Da habe ich gesagt, das tut mir aber leid. <lacht> Kann sie wenigstens
2: gut fluchen. Das hat, hat doch auch was für sich. Ja. Hey, kommen wir zu den interessanten ja. Dings vom Fernsehpreis. Wie war denn die Aftershow-Party? Nett. War das noch? Also hat man da gemerkt, wir können wieder feiern und wir saufen uns so richtig durch die naja, Nacht. Naja,
0: so der after party oder so ein Fernsehpreis ist natürlich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten und natürlich auch ein, ein ich, ich nenne es immer so ein, so ein Business-Pool. Also man Vielleicht geht auch dachte, hin. Du, um... das klassentreffen Nee, ist nee, nee, ja, ja, Business-Pool. Also es geht natürlich auch darum, sich zu positionieren. Ey, es, ist, es sind immer die Abende der Fünf-Minuten-Gespräche. Ey, geil, lass mal was machen. Irgendwie, ich ruf dich an. Irgendwie, Wenn du mal in der Stadt bist, melde dich unbedingt. Ähm, aber es war, Natürlich ist es nett. Aber ich bin nicht lange geblieben. Ich bin dann noch nach Hamburg gefahren, nachts. Ich okay, so, okay, gut. Ja, ja. Ähm, sag mal, also früher war ich Legende auf solchen Partys, zumindest Gerüchteweise. Ja, man hörte oft, davon. Auch die Zeiten sind vorbei. Man hörte davon. Für ja. mich bitte kein Hotel, ich mach durch. ja <lacht> so, Oder, ja, ja, nee, klar, haben wir die Hotels Hotelzimmer gebucht mit
2: dem Wissen, dass ich eh in irgendeine S-Bahn aufwache. Genau. <lacht> 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 äh, ähm, übrigens, wir sind aus der Sommerpause zurück, damit wir das auch mal klar ja, aber, aber weißt du, das Problem dieser Aftershoe-Partys, ne? Oh ja, so viel und, Sommerpause. Äh, nee, aber zu
0: Sommerpause. Viel, zu viele Handys und zu viele. Äh, Kamerateams, die ja. da noch Material einsammeln. Ja, ja. Das haben sie mal ganz clever gemacht im, auf dem Echo. Da haben sie irgendwann gesagt, so ab 1 Uhr Presse raus. Und dann kamen auch erst die Drogen auf den Tisch. Ja, wir wissen ja, was im Echo passiert ist. <lacht> Aber ich glaube, Fernsehpreis gab es auch also kein Alkohol ich, ist mehr. Ich bin ja kein Pierwo Befürworter für Al Drogen jetzt gerade. Ne? Aber Nein, man stellt ist sich ja das immer so vor, dass da alle nur noch barbusig rumlaufen und äh, ungewollten um Schwangerschaften entgehen und, und, und äh, sich mit Shampoos von oben bis unten bespritzen. Äh, das ist schon, äh, also ich, 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 ich glaube, ein Jubiläum vom Schützenfeind, vom, vom TSV Relling. Definitiv. Äh, geht, geht
2: wilder ab. Frivola. Frivola, ja. 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 Hier, ja. weil du gerade reingekommen bist und kriegst direkt irgendein Restaurant-Konzept ja. gepitcht, wenn ich das recht hier ausnimmt. Ja. Passiert dir das oft? Was? Dass Leute dir ein Restaurant-Idee pitchen im Vorbeigehen? Und hat das über, also kann das Erfolg haben? Es also, sind manchmal so komische
0: Gespräche. Also es sprechen mich wirklich Leute drauf an, dass sie eine geile Idee haben und ja. das sollte ich unbedingt machen, das würden sie mir auch geben. Und wenn ich denn die Idee im ersten Moment halt nicht so geil finde. Wir haben doch in, bei den, den OMR-Tagen ja. irgendwie so einen öffentlichen Podcast. Genau. Ja. Und da hatte ich aufgerufen, sich gerne bei mir zu melden, wenn man mir dabei helfen kann, dass ich vielleicht die, die Arbeitsplatzstruktur in der Gastronomie verändere, genau. verändern kann.
2: Du hast nach ja Konzepten gefragt. Und
0: es gab ein Konzept, äh, ich sollte unbedingt ein Restaurant machen für Hundebesitzer.
2: Stimmt, habe ich gelesen.
0: So ja. Und dann dachte ich, oh, das finde ich jetzt relativ schwierig. Ja. Weil natürlich wollen die meisten nur spielen, aber der eine oder andere will halt nicht nur spielen. Und wenn Hunde auf engem Raum irgendwie zusammengeführt werden, egal bei welcher Erziehung, kann es auch passieren, dass sie mal durchgehen. Und dann würde ich auch sagen, gibt es viele Leute, die das Konzept eher ausschließen. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in der Bollerei nichts gegen Hunde haben. Aber es ist natürlich wie, wie, wie alles äh, auch immer so mit ein bisschen Fingerspitzengefühl zu betrachten. Und deshalb fand ich die Idee jetzt nicht so brillant.
2: Okay, aber, aber es passiert dir schon öfters, dass Leute dich sehen und sagen: Ach, hier, Herr Melzer, ich, ich habe da eine richtig geile Idee. Müssen Sie unbedingt machen. Ja. Müssen Sie unbedingt machen. Nein, ja, gibt es einen Markt, ich würde kommen. Ich würde es kaufen. Weißt du, so dieses, ich würde es kaufen. Warum? Ja, weil ich gerade gehört habe, wie du draußen irgendwie, ähm doch ein Gespräch irgendwie hattest.
0: Nein, wir sprachen über die, äh, über die Herausforderungen, jetzt, die auf uns zukommen in der Gastronomie. Ähm, heute haben wir auch einen Gast, ne?
2: Wir haben heute auch einen Gast. Aber äh, wir hat er, sind, hat er wir irgendwas
0: mit Essen und Trinken zu tun? Ja, ja. Okay, dann, wir dann
2: halt doch ich, die ich, halt Sommerpause ja, aufarbeiten. Dann halte ich das noch ein bisschen zurück.
0: Nee, äh, für die um Er tage und ob wir einen Popper mit der Bollerei auf diesen Tagen machen. Und Da sind wir schnell in die Konzeptionierung ah, ja. reingegangen und ich hatte eine ganz gute Idee.
2: Warum bist du, und, du noch nicht drauf gekommen. <lacht> Nein, da nicht draufgekommen? Da liegt er noch wirklich nah.
0: Hm. Das liegt ja und, ähm, da, Ich bräuchte halt eine eigene Messerhalle dafür und das ist das Problem.
2: Weil Latender Größen waren. Ja, ist doch egal. Ja? Größte Pop-Up der Welt. Ja. Finde ich, ja. ja. Find ich eine gute Idee. Ja. Finde ich eine gute Idee. Da könnte man das Menü meines Lebens servieren. Mhm. Gute <lacht> Geschichte. Gute Geschichte. Ich, jetzt. ich muss ja auch los. Pass auf, Tim. Ja. Äh, Finde ich eine nette Mail. Ihr seid super und ich habe ein fragen an Tim, mhm. ähm, weil er immer so drollige Geschmacksnuancen in allen Lebensmitteln zu beschreiben weiß. Mhm. Äh, können wir an der Stelle sagen, schreibt Nico Elas. Ich
0: mag das Wort drollig übrigens sehr.
2: Ja, ich glaube, das sagt, ich denke auch, dass er es deswegen schreibt, weil das sagst du ja gerne. Mir sag sagt ich. man nach, ja, also sagt nicht ich, sondern unser. Sagt er, ohne despektierlich zu sein, sag ich. Das auch sagst sogar. du auch, ja, ja. das ist stimmt. Ähm, mir sagt man nach, also der Typ, mhm. ähm, ich. Tüttelte, wenn ich behaupte, mhm. und ich formuliere es bewusst im Timschen Stile: mhm. Basilikum hat etwas Zimtereskes. Mhm. Tüdel ich wirklich oder habe ich recht? Was sagt der Geschmacksvirtuose Tim Meltzer? Er hat absolut recht. Ja, absolut
0: recht. Denn wenn man, äh, da bewegen wir uns ein bisschen in der Welt des Flavor-Pairings. Wir hatten Heiko Antoniewicz hier, der ja ein Großmeister dessen ist. Man versucht ja, äh, einen Geschmack, muss man auch, in, ist wie eine Farbe oder eine abgemischte Farbe in verschiedene. Bestandteile auseinander zu dividieren, damit man eben versteht, wie man diesen Geschmack wieder herstellt. Und äh, man sagt Basilikum eine Anisnote nach. Mhm. So Anis ist natürlich in Anis, in Anis drin. Es ist in Fenchel drin. Wir aus Penno, es ist in, wir aus Fenchel. Genau, ist in Zimt drin. Es ist im Sternanis drin. Und deshalb diese zimtige Note, was er meint, ist diese Anis-Ebene, die er da reinbringt. Mhm. Deshalb ist diese Beobachtung äh, sogar herausragend, würde ich sagen. Ein sehr gut geschulten äh, Geschmack und vor allem eine große Fähigkeit, den Geschmack auch noch zu nennen. Respekt, Respekt, Man lernt Anis aus. Wir <lacht> müssen nicht lachen, das hört keiner.
2: Doch, die, die, die lachen.
0: Oh
2: War lange nichts mehr los hier, ne? Ah, ja, hier, mal Pause. weil er gerade so lacht. Ja. Hast du Airpods? Also, wie hörst du in der Bahn oder im Flugzeug? Hast du so Kopfhörer oder hast du. Ja, in, inzwischen habe ich das dritte Paar, weil einen verliere ich immer.
0: Und ich, ich gehöre zu den Idioten, die. Also, wenn du mich auf allen Vieren inzwischen im ICE, in einem Auto, im Taxi oder sonst wo, oder im Flugzeug findest, dann hat das selten was mit meinem alkoholisierten Zustand <lacht> zu tun, sondern ich suche diese dreckigen drecks dinger namens AirPods. Weil. Also ein, ein, ein unfassbar geiles Geschäftskonzept. Ja. Bums teuer, die Scheißdinger. Ja. ja. Und keine Chance, die aus irgendwelchen Ritzen rausholen, ohne dass du wirklich das Mechanikerteam der Lufthansa anrufen musst. Ja. Also ich, diese, ich weiß nicht wie viele und dann, dann lässt du die Schachtel liegen irgendwie so, dann, dann, äh, äh, dann verlierst du einen Kopfhörer, dann sind die nicht geladen, dann ist das, das, jene. Also ich sag mal so, ich glaube ich habe jetzt gerade in diesem Jahr das dritte Paar schon gemacht. wirklich? Ja, ja. Und das war ja auch das Letzte. Aber ich will halt auch nicht aussehen, ich bin 51, ich will nicht wie so ein Hobby-DJ auf dem Flughafen rumbrunnen, der so Mickey-Maus-Ohren mhm. hat und wie so ein auf der, der begeiler styler äh, äh, keine Ahnung, Fanny ja, West-Fan so. äh, bin. oder. Ich weiß, ja. wer der Fol hergestellt Folgende hat. Situation, stell dir vor. GZJ oder sonst wie.
2: Stell dir vor, du hast ein Meeting und ja. musst dort mit der S-Bahn hinfahren, ja. hier in Hamburg. Ja. Und du bist ein bisschen spät dran. Ja. Und äh, du weißt, du kriegst die S-Bahn eh nicht mehr, also nimmst du die nächste, ja. läufst runter in den S-Bahnhof und dann ja. siehst du, dass die S-Bahn kommt, weil sie wohl Verspätungen hatte und ja. sagst, die nehme ich jetzt doch noch. Und dann läufst du. Rennst los und das eine Airpod siehst du gerade beim Einsteigen, wie es dir aus dem Ohr, Ja. natürlich zwischen Bahn und Gleis. Ja, 280 äh, Euro in die Tonne geht. Aber nur eins. So. Ja. Die nächste S-Bahn kommt bestimmt. Was machst du?
0: Ich persönlich? Mhm. Offiziell? Offiziell. Oder als Pinneberger?
2: Ja, das ist mir egal. Ich sag mal, der Walk auf den Bahngleisen ist mir kein Fremder. Okay, also du würdest sagen, S-Bahn wegfahren lassen, kurz runter, Airport holen, nächste S-Bahn. Auf gar keinen Fall. Nein? Nein, die sind auf Strom, da bist du tot. Hä, S-Bahn-Gleise? Ja. Da stirbt man. Ach, den Scheiß hast du gedacht. Die Geschichte, die ich gerade erzähle, ist, Doch. Lukas passiert. D man kann doch, oft, man kann doch, man kann doch vom, vom Bahnsteig runter aufs Gleis und nimmt sich das, das Airpod wieder und Nein, wartet ich, ich, hätte, ich würde mein Handy nehmen bei Amazon, mir so eine Zange bestellen
0: irgendwie, mit dem man früher so Kaugummipapier auf dem Schulhof <lacht> aufgehoben <lacht> das hat. Ich würde mir das liefern lassen über Volt oder ähnliches und würde dann mit, oh, äh, mit meinem verlängerten Greifarm würde ich mir dann diesen Airpod Gut. Ich würde ihn auch einfach liegen lassen, weil ich sage, ah, eine U-Bahn ist trocken, ja. ja. Und B,
2: welcher Idiot klettert da runter und holt sich das Ding raus?
0: Es war eine S-Bahn und hat geregnet. Was? Ach da?
2: Es war eine S-Bahn und es hat geregnet. Also du hast keinen Kopfhörer auf. Lukas ist in die S-Bahn und hat den Scheiß da äh, liegen lassen. Ja, natürlich. Hä? Das, das fürchte ich jetzt gar nicht. So Digga, ich
0: weiß mein Leben, für. Was für, für ich finde ich find nur eine Unverschämtheit, und das finde ich wirklich eine absolute Unverschämtheit von Apple, dass sie nicht einen Kopfhörer verkaufen. <lacht> ja, das würdest du doch genauso Na, mit, nee, die Idee. Ich nicht. warum es ist die Es ist jetzt ressourcenschonend. Die sollen meinetwegen denn 180 für einen Kopfhörer nehmen, statt, ja. weißt du so. Ja, ja. Aber einen Kopfhörer, einen linken oder einen rechten, die verkaufen die nicht. Wo? Ja, bei Apple wohl. Die verdammten Ficker, die mir jedes Mal ein neues Paar verkaufen. Weil jedes Mal <lacht> komme ich mit derselben Geschichte an und sage, ich habe ein. Das müsst ihr mir übrigens mal erklären. Ich habe mir neulich AirPods gekauft, also Not notgedrungen. Und dann stand da AirPod von Ollis drauf. Von Olli. Auf deinem Handy? Sind das Gebrauchte gewesen? Verbinden Airport Olli. Dein Olli? Hat man mir, hat man mir gebrauchte Airpods neu, neu verschweißt verkauft?
2: Ja, das ist schon komisch. Das ist seltsam.
0: Ich habe auch, hab auch schon mal ein iPad gekauft und da war eine, eine Playlist von, keine Ahnung, Detlef nee, da, U aber die
2: gab es nicht. YouTube oder? Was? War eine YouTube playlist drauf? Nee, das, nee, 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 nee. Da war richtig
0: Name angegeben. Ist das der Programmierer oder, oder sind die gehackt von vornherein und man sieht mich jetzt beim Unanieren?
2: Na, das ist schon komisch. Verdammt.
0: Das also doch wieder, doch wieder die, die Tesafilmnummer über die Kamera. <lacht> also. Nee, aber diese AirPods. Aber wirklich, die kann man einzeln kaufen? Man kann einzelne AirPods jetzt
2: offiziell kaufen. Das wusste ich noch nicht. Bei Kaufland.
1: Genau. Nee,
2: das sind die Alten. Die würde Tim nicht mal geschenkt nehmen. Doch, würde ich ja. Ja, die Nein. Alten. Wurde aus, als hättest du eine, äh, eine oral Ort. Das ist mir doch
0: egal. Ja, ja aber so, also jetzt ganz ehrlich.
2: Komm. Ach, komm. Hä? Nee, die
0: nee, nee, nee. sehen das das schon egal. komisch aus. Aber cool, danke. Also. Das merke ich mir. Aber links und rechts. Okay, cool. Gebrauch. Mach mal, was kosten die neuen? Das ist eh eine Unverschämtheit, so ein Unternehmen. Ich, ich hasse übrigens alle. Da, da, da. da. Das
2: geht fast. Hä? Zwei kosten fast 300 Euro und einer kostet 84. Geh doch zu Apple und sag, ich hätte gern vier einzelne zu, Ich, ich
0: hätte gern einen linken, ich hätte gern einen rechten. Und ich meine, die die, die Ladegeräte habe ich alle noch du einen rechten Bestell ich mir jetzt einfach, ist geil. Also was Gut. wolltest du sagen? Na Überhaupt generell, bei diesen, ganzen, bei diesen ganzen portablen Geräten, jedes Unternehmen oder das Gesetzgeber immer noch zulässt, dass es Unterschiede in den ladestecker geben
2: darf. Vor allem, wenn man hört, dass sie es gefühlt seit zehn Jahren verboten haben, ja. oder international? Ja. Ich, selbst ich, in einer kommt's? Firma, wann selbst kommt's? innerhalb eines Unternehmens noch unterschiedliche ja, Lademittel. Das ist eine Frechheit. Ja, es ist eine Frechheit. das ist eine Frechheit. Frechheit. So, Wir haben einen Gast, Tim. Ja. Es ist eine Frau, das sage ich jetzt schon mal. Ups. Und bevor sie da draußen jetzt einschlägt, ja. fangen wir jetzt einfach mal an. Connelia Polero. Nein. Oh, ich
0: glaube, ich habe, verdammt, wo ich das gerade sage. Ich glaube, ich habe den Geburtstag von Sarah Wiener vergessen. Kann man kurz jemand googeln, wann Sarah
2: Geburtstag hat? Sarah Wiener, ja. War die eigentlich schon mal hier? Ja, wir, wir waren mit ihr in Berlin, erinnerst du dich? Nee. Ähm, als wir in der Privatwohnung von Hoppe waren. Oh, stimmt. Ab wann ist man eigentlich da? Dement? Ja, habe ich vergessen. Ab 51 Melzer lenzen
0: Nee, ab wann, nee ab, wann, ab wann ist eigentlich Vergesslichkeit sozusagen äh, nicht
2: platonisch? sondern wie heißt das, wenn der Arzt da was gesagt hat? Erwiesenermaßen diagnostiziert. Ja, ja sowas meine ich. Pa weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin auch sehr vergesslich. Also pass auf. Unser Gast. Sie war im Alpenverein, um Wege und Almen sauber zu halten. Das finde ich sehr, um sehr. Um die Wege ja. und die Almen an sich, also die Almen, wenn du ja, ja, bist, ja, ja. sauber zu halten. Also quasi wie der, wie der Schuldienst für den Schulhof, nur fürs Gebirge. Okay. Damit du, weil finde du ein ja passionierter gut. Wanderer bist, ähm, ordentlich wand... Bist du schon mal gewandert? ja. Nee, jetzt mal richtig ja, natürlich. Nicht, tra nicht auf einer Senfte getragen worden oder so, sondern du nee. bist gewandert. Mit Rucksack und allem. Und richtig hier so also sowas. Ich finde Wandern so geil.
0: Ja, irgendwie ja und irgendwie nein. Hä? Ich finde Wandern im Gelände geil, Wandern auf Wegen hasse ich wie die Pest. Nee. So richtige Wanderwege, wo du nur so drei Prozent Ansteigung hast, wo, wo, wo dein Körper auf diffuse Art und Weise sagt, das ist wieder der Natur so Wo das Auge das nicht versteht, warum alles unten rum brennt und das Auge sieht einfach nur so einen kleinen Hügel. Das finde ich richtig, richtig scheiße.
1: Mhm.
0: Allerdings, wenn du auf dem Berg bist und du siehst da oben die Spitze und du musst da richtig klettern und machen und tun und da machst du auch mal so 1,50 Meter Schritte. Also irgendwie. Bergsteigen? Ja, Nein, nicht, nicht steigen, Wandern. Ja, Berg, wa Bergwandern. Bergwandern. So das. wie das Kai Flaume macht. Das finde ich richtig geil. Das macht Spaß.
2: Ja, okay. Ja. Also, das hat sie jedenfalls getan, von, als sie schon zehn Jahre alt war. Toll, ähm, hat das sie ist da auch geboren. Ja, wahrscheinlich. Und äh, sie war in dem Alter auch schon mutig genug, um mit Franz Beckenbauer Schwarzer Peter auf der Alm zu spielen. Sie hat sich ihr erstes Fahrrad beim Abstauben des Zimmers verdient, weil ihre Eltern immer sagten, Achtung, großer Hinweis, du musst auch den Zimmermädchen ab und an helfen zur Hand gehen um den Wert des Geldes natürlich auch kennenzulernen, um sich etwas zu verdienen. Also Hotellerie. Vielleicht Hotellerie. Könnte auch gut sein, denn vom begrünten Dach, welches Gebäudes auch immer, hat sie schon als kleines Kind immer ein Körbchen runter in die Patisserie gelassen und hat so ihren Fable für die Patisserie entdeckt. Verstehst du, was ich meine? Nein, aber mach weiter. Aber es ist eine schöne Geschichte, ne? Ist eine sehr schöne Geschichte. fast dazu, dass sie leidenschaftliche Wanderin ist. Das haben wir uns jetzt fast schon gedacht. Sie musiziert mit der Familie und zwar im traditionellen Stubenmusikstyle. Also heißt ohne Strom. Wir würden sagen unplugged. Sie spielt nämlich Hackbrett. Weißt du, was das ist? Wenn ich nicht weiß, was ein Hackbrett ist. <lacht> denn. Nein, das ha? meine ich nicht. Als Musikinstrument. Hackbrett ist... Äh, <lacht> Habe ich mir
0: erzählt, es gibt so eines der ersten äh, äh, Handyvideos, glaube ich, was in der Bild mal dargestellt worden ist. Es gab in einem Restaurant namens Le Cana in Hamburg. Ja. Da wurde auf dem Brett auch gehackt. Es war der Gemüseposten.
2: Okay, das mache ich immer nicht. Seitdem, dem esse
0: ich, seitdem esse ich in dem Restaurant kein Gemüse mehr, nur noch Fleisch und Fisch. War das nicht mal gemüse Ja, ne? Ja. Ja. Hast du diese Geschichte, dass ich sie erzähle? Ja. Ganz schwer, gute also, Handwerker zu finden heutzutage.
2: Sie spielt jedenfalls das Hackbrett <lacht> und das Hackbrett ist... Eine Art Kastenzitter, deren Seiten mit Klöppeln angeschlagen werden. Die ja. Klöppel oder Schlägel bestehen aus Holz und können mit Lederfilz bezogen sein. Das ist unwichtig, aber weißt, du, ich ich, sagen. Jetzt weißt du was? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, ja. Das ist hier wie, wie bei, bei Pumogel.
0: Und dem Meister Eder. Ja, da ist auch dieses, diese, was so ein bisschen klingt wie eine Harfe.
2: Ja, ich würde sagen, so eine Mixtur aus Harfe und. Ähm, Hatte ich keiner gefragt, machen wir weiter. <lacht> Da ist Tim Melzer, ist, der echte Tim Melzer ist jetzt übrigens in diesem Raum angekommen. Sie, oh Gott. Oh. Sie, sie wollte schon immer kreativ tätig sein, sagt ich zum Beispiel als Innenarchitektin. Das wäre auch was für dich, Innenarchitekt. Oh ja, wäre wirklich. wirklich.
0: Ja, nur, dass ich mir keine Namen merken kann von
2: Designern. Aber grundsätzlich ja. Ja, ja. gerade weil ja hier Wir haben große ein gutes Gespür. Große Rolling-Pin-Convention und da habe ich das Öfteren gehört in Berlin, dass die Leute sich immer ähm, darüber, ähm, nein nicht ausgelassen haben, darüber wie ähm, stylisch doch die Bullerei eingerichtet ist und wie underrated immer schon der Off-Club gewesen ist. Ja, also war von, das so? Ja, Schön. Hast du meinen Auftritt gesehen? Ich war dabei. Stimmt, wir mal so unterhalten.
0: <lacht> okay, das meine ich jetzt mit platonisch. Also jetzt muss ich mal zum Arzt. <lacht> Wie fand's ah, mich? Äh? Wie fand's mich? Gut. Ich fand's sehr aufgehauen. Das war gut. War sehr fand, klar, ne, energetisch. Fand, fand ich auch. Und Kurze Nummer, habe ich noch erzählt, was danach passiert ist? Nee. Ich musste unbedingt weg zum ja. Fliegen. Kitchen Impossible. Ja. Nach Schottland. Ja. Habe den Reisepass vergessen. Bist du nicht geflogen? Doch, aber privat. Ah. Mit einem Privatjet? Ja, weil ich meinen Flieger verpasst habe, weil sie
2: mich nicht transportieren
0: wollten. Aber du also, obwohl brauchst die alle
2: Privatjet, brauchst du doch auch einen Reisepass.
0: Ja gut, aber der ist ja auch erst vier Stunden später geflogen. Und derzeit ah. habe ich meinen Ausweis aus Hamburg organisiert. Was, was kostet so ein Privatjet? Keine Ahnung. Keine Ahnung. War auch nicht cool, aber ich musste halt, ich musste los. Aber oh, das war, unangenehm. ich bin so von, der, ich, hatte, ich, ich saß halt vier Stunden auf dem Berliner Flughafen dumm rum, nachdem ich so von euch weggehetzt bin. Wie dumm muss man sagen. Ja. Ich mich so. Ich habe mich so unfassbar geärgert. Ich war oh. ja wirklich, ins Gesicht habe ich mich geschlagen.
2: Und es war auch richtig deine Schuld. Du hast den naja, einfach. Ich bin, ich pack
0: ja meine Sachen selber. Man glaubt es kaum. So, das ist, wenn wenn ich groß ja. mache, dann mache ich unten rum auch selber
2: Sachen. Nee, mal. das meine ich so, gar nicht. Aber so. du 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 Aber musst doch routiniert. Genug sein, mittlerweile ein, ein, ein Mäppchen zu haben. Guck cool. hab mal, ja. ah, selbst wenn ich habe mein Selbst
0: wenn ich nach Frankfurt fahre, habe ich einen Reisepass dabei. An der Stelle, ich habe meinen Koffer. Ja, ja, guck mal, ich, hab ich, hab, immer dabei. ich habe meinen Koffer nach dreieinhalb Jahren das allererste Mal von innen ausgewischt, weil die, meine sauberen Klamotten, wenn die weiß waren, wenn ich da reingelegt habe, waren dreckig wieder raus. Das war wie so eine Waschmaschine, ja. nur andersrum. Also habe ich dann meinen Koffer mal sauber gemacht und dann habe ich den auch mal auf links ah, gebürstet, ja, okay, richtig schön nass gemacht und dabei habe habe ich auch meine Reisemappe rausholen. Tim Und dann habe hat seinen Koffer reingetan. auf links
2: gebürstet. So. Ja. Also komm, wir müssen hier über unseren Gast ja. reden. Ähm, nein, das war ein guter Auftritt. Vor allem auch, was du gesagt hast. Da gehen wir nachher noch Toll. drauf ein. Diese, 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 diese unsagbare ähm, Summe. Ja, wollen wir später machen. ne? Boah. Weißt du, was ich meine? Nein. Ähm, als du von eurer Vorauszahlung in der erzählt hast. Ja. Mein lieber Herr mein lieber, aber, Also wirklich. Aber holly, scholly. Scheiße. Verdammt nochmal. Alter. So, Also. Ähm, ihren ersten Arbeitstag als Praktikantin in den USA, hat sie wen kennengelernt? Arnold Schwarzenegger. Natürlich. Ja, Franz Beckenbauer, Arnold Schwarzenegger, jetzt Sehr gut. ist aber Name-Dropping hier. Genau. Bitte jetzt hier die Fäden Kennen zusammenspinnen die lassen. Ha? Ja, dann wäre ja die Troika komplett. Sie kennt dich. Sie kennt mich? Ja. Persönlich? Ja. Krass. Ja, Arnold Schwarzenegger, aber Franz Beckenbauer. Viel, viel interessanter ist ja die Frage, kennst du sie auch persönlich? Nur weil dich immer persönlich heißt, heißt das ja noch lange nicht, dass du denjenigen auch persönlich kennst. Äh, aber wäre interessant, ob sie das in anderen Interviews sagt, dass... Sie das, mich auch kennt. Das glaube ich schon. Okay, gut. Aber aus, aus, ähm, aus groß, tiefstem Respekt. Ja. Ähm, sie ist genauso gerne auf einem Matratzenlager auf der Alm beim Bergsteigen, als auch in einem Fünf-Sterne-Haus irgendwo auf der Welt unterwegs. Da macht sie gar keinen Unterschied. Von mir. Denn sie ist ihren Eltern sehr dankbar, dass sie eben beide Welten in ihrem Leben kennenlernen durfte. Oh, Das finde ich gut, weil ich bin ja auch totaler Snob und auf der anderen Seite total bodenständig. Ja. Also das finde ich spannend, sehr gut. Finde gut. Sie ist den Eltern, wie gesagt, sehr dankbar. Ihr Vater wurde dort geboren, wo sie heute arbeitet. Das Büro ihres Vaters mhm. ähm, hat er heute dort, wo sein Geburtszimmer früher war. Also in seinem heutigen Arbeitszimmer ist der Vater unserer Gästin, unseres Gastes geboren worden. Äh, so Klingt ein bisschen, ja. Klingt ein bisschen was? Ein äh, Verdacht. Als sie noch Kind war, hatte das Haus ihrer Eltern überschaubare 20 Mitarbeiter. Heute sind es 320. Mhm. Sehr gute. Weißt du schon was? Ich glaube, wegen des Geburtszimmers. Sie sagt, Bodenhaftung, das ist sehr schön, und Demut sind wichtig, wenn man in einem 5-Sterne-Luxushotel aufwächst, wo man mit Kindern der Gäste in Berührung kommt, die eben alles bekommen. Mhm. Dann kann man schnell versauen, ne?
0: Ein schmaler Grad. Also, ja. ich sage ja mal, so Möglichkeiten zur Verfügung stellen, wo Möglichkeiten sind, und trotzdem eben auch nicht alles als selbstverständlich irgendwie darzustellen.
2: Also, das ist schon eine, eine, eine große Herausforderung. In Ihrem Betrieb gab es seit 250 Jahren keinen Ruhetag. Warum? Das können Sie Ihren Gästen einfach nicht antun. Der Stimmt nicht. Na, ja, wird stimmen. Corona? Das müssen wir sich gleich fragen. Da ja, fragen wir Sie. Diesen Betrieb gibt es seit 1609, also seit über 400 Jahren. Wow. Seit wann? Seit 1722 ist er in Familienbesitz. Wurde seither niemals verpachtet oder verkauft. Das klingt aber hier so richtig in einer Dorftruppe. Durchschnittliche Jahresauslastung von 95 Prozent und ein Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro und damit das umsatzstärkste Ferienhotel in ganz Österreich. Ja, dann weiß ich. Früher hat man gesagt, der kürzeste Weg von Wien nach Paris führt direkt an diesem Hause vorbei. Ja, also ich weiß, aber erzähl ruhig weiter. Ja, und jetzt kommt das letzte und heute ist sie die Chefin. Der wichtigsten Party der Welt. Und der schlimmsten
0: gleichermaßen.
2: Also,
0: also, es ist ja, ich glaube, diese Party ist die Sollbruchstelle in dem, in dem Objekt, von dem wir hier gerade reden, für <lacht> mich persönlich als äh, Landei. Könnte, könnte man
2: Sie doch mal fragen. Ja, ja das machen wir. Ja, ja. Oh, schön. Oh. Schön. Sehr schön. oh. Ja. Uh, ja. Also, wen haben wir?
0: Was glaubst du? Äh, 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 jetzt muss ich ganz klar, es Stange wird. Ähm. Ja, sehr gut. Oh, Alter, ich und Namen. Ähm, äh, ist, ist, ist die Tochter, ne?
2: Ja. Das ist Maria. Ja.
0: Maria. Ja. Maria aus ja. dem Stangelweg.
2: Maria aus Hauser. dem Stanglwett. Maria Hauser, Maria Hauser. Also, das und äh, das ist vollkommen Hauser. richtig. Siehst du? Die ist da. Oh, gut, schön. Weil immer, wir immer, so, wir sind richtig österreich jetzt ne? yes, yes, yes geworden. Wie, was meinst du mit Verkacken? Naja, immer wenn solche, solche hochehrwürdigen
0: Häuser hier sind, dann bist du manchmal so ein bisschen dich am Arsch kriechen. Ah, okay. Und dann bist so ein bisschen, so, weißt du, dann, dann ja. denkt man immer so ein bisschen, das ist bezahlt. Also okay, jetzt, immer
2: wenn immer wenn ich, dann machst du ein Zeichen. Ganz oh, unauffällig so.
0: Sehr gut. Und das ist so ein bisschen wie, wie beim, wenn wir uns auf den Popo hauen würden, beim Liebe machen. Dann gibt es doch, wenn man zu doll haut, dann sagt man doch Idaho oder solche Sachen. Ich, ja, stimmt. Und, das, ist nee, unser, safe word.
2: das ist unser Arschkriech Idaho. Ähm, ich glaube, unser Gast ist wieder gegangen. Es hat, hat jetzt so lange gedauert. Hauser, oh, was ist denn los? Keine Ahnung. Mal gucken, wer hier heute Chef im Haus Hallo? ist. Hallo? <lacht> ist sie da? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe. Sonst, äh Vielleicht hat sie den Reisepass vergessen ja? und durfte nicht ja, nach Deutschland. Hallo! Hallo. Oh. Oh. Du Herzlich!
3: Ja, grüß im Ja,
0: natürlich! Die haben ich haben In Hamburg,
3: ich bin falsch abgebogen beim Oktoberfest. Aber
0: bin gut! ein bisschen weiter
3: noch und gehen Norden gefahren.
0: Stimmt, Oktoberfest ist ja auch noch. <lacht> ja, aber damit eben. habt ihr Österreicher Österreich ja nichts am Ja, eben, oder?
3: aber ich bin in München im Flieger gestiegen. Aber
0: gehst du, geh, äh, gehst du zum Oktoberfest?
3: Sebastian, der nur kurz gekommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Lula. Hallo.
2: Ja, wie schön. dass man auch immer so ja, auch anfängt zu, zu Österreich halten. Toll.
0: Nimm doch Platz, nimm doch wo Platz
2: bitte. Das ist da? dein ja, Platz, das dann, sind deine Kopfhörer. hört man, man dich
0: auch. Ja, wunderbar.
2: Guck mal, Tim, hier. Sonst klingt was. Guck mal, Tim, hier.
3: Die yes. so.
2: Ah, guck mal, ah, Tim, da. Ich ah,
0: oh. weiß auch, wie man Geschenke aufreißt. Guck
2: mal. Hm.
3: So, das setzt sie auf, oder? Ja,
2: das ja. setzt sie auf. Der Tim macht das auch gleich. <lacht>
0: Jam, 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 jam.
2: Da war oh, ich schon mal. Was? Ja.
0: Da war ich schon mal. Ja. Oh. Auf der Alm? Das ist ein auf der Podcast, die Leute
2: hören nur. Achso. Äh, ich,
0: ich, ich äh, hole gerade ein lecker Stück Stangelwirt Bio-Almkäse. Und du fragtest mich ja gerade, lustigerweise hatte ich genau das Bild im Kopf, ohne dass ich wusste, dass du da bist, ob ich äh, gerne wandere. Und äh, ah, im Stangelwirt... brautzeit. Ja. Gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich Leuten einen Begriff, auf, ob einer extremen... Ich sage mal, Spaltenen-Party, oder? Das kann man schon sagen. Die Weißwurst-Party, die einen lieben die anderen hassen es.
3: Ich habe noch niemanden erlebt, der ja wahrscheinlich zu mir sagt, ist keiner, dass er hasst. Naja, aber du sitzt einem gegenüber. Ah, okay. Du warst ja nur gar nicht da. Nee, deshalb ja. Ja, eben. <lacht> da musst halt ja. du ah. mal kommen. Ja, ja ich,
0: ja, ich habe ja, hab ja, so habe ich euch ja eigentlich kennengelernt, ah, okay. dass dein Bruder bei uns zum, zu Gast war. Und wir uns vorgestellt worden sind und ich noch nie eine Einladung hatte zur Weißwurstparty party äh, wie im Und Wie ich war Und ich, ich habe ich hab ihnen erzählt, wie meine Gala äh, nur noch wellig ist, weil die Tränen nicht trocknen wollen, ob der nicht vorhandenen Einladung. Also ich habe ihm dann sozusagen verbal ein schlechtes äh, ja, äh, Gewissen so verpasst. So ist das passiert. Und da ist dann sozusagen unser Kontakt entstanden.
3: Ah, wie schön. Ich sollte die übrigens ganz lieb grüßen vom Johannes.
0: Dankeschön. Das ist ganz, 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 ganz lieb. Am und
3: liebsten hätte ich mitgebracht, aber ja. einer muss ja mal ja. mal äh, die Stellung halten.
0: Geklingelt hat es übrigens eben gerade bei der Geschichte äh, mit dem Vater im Büro. Ja? Ja, weil das äh, äh, es ist ja ein, erzählen wir gleich. Also, also und da war ich äh, äh, im Stanglwirt, war ich äh, im Urlaub und äh, ob der Empfehlung, weil ich war wirklich verbal eher so ein bisschen, da ja, muss man ja echt nicht hin war zu diesem Konsortium und er sagte, nee, das ist anders, das ist ein falsches Bild, was du hast, geh das, probier das aus, auch jemand aus der Öffentlichkeit. Und hat mir das aber so warmherzig beschrieben, dass ich gesagt ja, dann riskiere ich es mal. Ne? Obwohl ich so eher, äh so aus dem Unwissen raus, dachte ich, das ist so eine Snobby-Bude, irgendwie zu edel zu... Und dann habe ich einen wunderschönen Aufenthalt in einem ganz toll geführten Familienhotel gehabt, irgendwie mit, mit sehr schönen Momenten. Ja, Und ja. unter anderem bin ich mit dem Bruder auf die Alm hochgekraxelt. Ah. Und da ist nicht da ist hier aber nicht so eine so eine, so eine Halligalli-Veranstaltung. Das ist schon auch lebensgefährlich, muss man sagen. Zumindest an dem Tag, an dem wir da waren, was hat geregnet.
2: Was hast du denn angehabt? Und dann? Ha? Was hast du denn angehabt? Schneeweiße Turnschuhe. Also, das kann, genau die richtige, ich weiß auch nicht, was man auf dem Berg, woher soll
0: ich wissen, was man auf dem Berg trägt. Naja, auf jeden Fall, diese Alm ist eine klassische Alm. Das ist wirklich eine Hütte ja. und du, du schläfst darüber, also wirklich, das sind Bretter, das sind, Ei große Löcher in diesen Brettern, also in dem Fußboden und drunter stehen die Kühe und kacken die Hütte voll. Mhm. Und das ist wie man nacht Also wirklich, wirklich wunderschön. habe doch übernachtet. Wir haben übernachtet. Wir haben. Äh, da
3: hast du ein Bild wir, haben, wir haben
0: übernachtet. Wir haben. Äh, was haben wir denn gemacht? Spätzle, Käsespätzle haben wir gekocht. Und wir haben genau. Musik gemacht und wir haben ordentlich Obstler getrunken. Ach,
2: toll. Herrlich, ein Traum. Aber dann der Rückmarsch am nächsten Tag. Du Katastrophe. musst mehr Social Media machen. Das muss man doch. Das musst du der Außenwelt der der doch zeigen, wie du auf die Almkreise.
0: Ja, bei solchen Sachen denke ich auch. Aber das nicht, ist schon nicht, schön. Aber nicht, nicht, ich müsste wirklich manchmal mehr Social Media. Ja, finde schön. Schöne Momente. Manchmal. Aber ich, das ist privat und ich, ich habe das ja, wirklich genossen privat. So, ganz, du ganz, bist ganz, ja ganz ganz auch eine, eine Das Einzige, Ausnahme was ich den stangen das ist, das immer so noch vorwerfe. Ich war inzwischen dreimal da. Jetzt kommt's. Ich hänge immer noch nicht an der Wand. Ich habe mich selber aufgehängt.
3: Das stimmt nicht. Hänge ich jetzt? Na, ich habt die aufgehängt du hast mit der Spätzlepfanne, was du gekocht hast auf der Alm. Ja, aber
0: nicht beim letzten Aufenthalt. Das war der Wo denn? Das, ist, das ja, muss auch, das auch sichtbar sein, also schon im ja, öffentlichen Gastbereich. Roland Kaiser ja, das und
3: Charlotte Engel. Ja, selbstverständlich Ich, 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 ich habe mich, ja,
0: hab mich ja selber neben, neben äh, äh, wie heißt er, mit dem du da, äh, Arnold Schwarzenegger, auf nicht ja. aufgehängt <lacht> im, Fit im Fitnessbereich, weil ich einen extrem charmanten und sehr, sehr tollen äh, Fitnessguru habe, der auf, äh, auf eine sehr netten Art und Weise sich um dieses körperliche Wrack meines Körpers gekümmert hat. Äh, Björn, an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Ist Zu ihm, da? so
3: jeder auch, ganz liebe ja, Grüße. So. Wirklich, ganz, ja. ganz,
0: ganz toller Typ und der hat das Leid auf sich genommen und ist mit mir wandern gegangen. Ach, guck mal, das
2: find ja, finde ich ja toll. Ja,
3: jedenfalls hast du einen Ehrenplatz. Nächstes Mal zeige ich dir den Platz, okay, wo genau. du hängst. Bei der besprochen. Der aber aber du bist nicht der Erste, der, der selbst dein Bild aufhängt. Das haben sich schon ein paar selbst ja, ja. aufgehängt.
2: Du, wenn man nicht gefragt wird, dann macht man das halt <lacht> einfach so. Ähm, ich würde nur ganz kurz, wir haben hier den Lieblingsdrink ja. von der Maria reinbringen lassen. Was genau ist das nochmal?
3: Das ist, äh, wir nennen das den Stangelspritz. Ja. Und äh, das ist äh, 4CL Lillet mit Wildberry. Und äh, frischer Erdbeere und frischer Gurke.
2: Oh, das ist gut. Dann, Tim, magst du den fertig machen? In der Zwischenzeit ja, natürlich. würde ich uns begrüßen natürlich. bald. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
1: wie mm gut das schmeckt.
2: Kann ich dir ich nicht erzählen? Da von ja, Arnold, Arnold Schwarzenegger über Gwyneth Paltrow bis hin zu Fürst Albert von Monaco. Maria Hauser kennt sie alle und sie alle nur kennen mal, Maria. Und den ich, ich bin jetzt auch
0: nicht ganz unbekannt. Wenn du bei solchen Sachen vielleicht meinen Namen irgendwie mit reindropst, dann würde ich von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden als jemand, <lacht> der mit Gwyneth Paltrow und wie den anderen ja. auch was zu tun hat. Okay. Ich einfach wenn du noch mich noch mal da an. immer wie so einen räudigen Straßenköder irgendwie außen vor ich, Aber wenn
3: Woanders eingeladen bin, sage ich immer, ich kenne den Tim Melzer. Ja. Und das ist, sind immer, sehr beeindruckend ja, ganz, für alle. Ganz
2: ehrlich, ich hab, bin schon, ich würde sagen, so zwischen C und B-Promi. Okay. Also, von Tim Melzer über Tim Melzer bis hin zu Tim Melzer, Maria Hauser kennt sie alle und sie alle kennen Maria und den Ort, an dem sie lebt, liebt und arbeitet. Lieblingshotel und Ziel der Gäste aus der ganzen Welt, das in der wohl malerischsten Kulisse Europas vor dem mächtigen Gestein des wilden Kaisers droht, das Biohotel Stangel wird. Und wo Stangelwit draufsteht, sind die weltweiten Reichen und schön drin. Soweit das Klischee, aber auch ein ganzes Stück Wahrheit. Aber eben nur ein Stück, denn der Luxusstall in Going am Wilden Kaiser ist vor allem Tradition und Moderne zugleich. Fünf Sterne Bio-Bauernhof mit integriertem Luxury- und Wellness-Areal auf der einen Seite und auf der anderen ein sehr der Natur verbundenes Haus und Familienunternehmen in 17. Generation heißt im Klartext, es gibt nur Vollholzmöbel und antibakterielle Naturholzböden, die aus Vollholzbauweise gebaut wurden. Heißt im Klarklartext, ein Haus mit so hohem baubiologischem Anspruch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist wohl einzigartig in ganz Europa. Denn im Stanglwirt wird der Großteil der Energie selbst erzeugt, die Biolandwirtschaft wird in Eigenregie betrieben und die Lebensmittel werden zum größten Teil eigens erzeugt. Eine Werbepumpe dient als Energiesparmechanismus, die begrünten Dächer wirken als natürliche Klimaanlage, kurz grüner wird's nicht. Klar, dass auf so viele Superlative auch sehr viele Augen ihr Merk richten müssen. Und eines dieser Augenpaare ist das von Maria Hauser. Sie ist die älteste Tochter von Balthasar und Magdalena Hauser und heute Juniorchefin Ressortleitung, Marketing und PR, Spa- und Shopkonzepte sowie Großevents und Qualitätssicherung, Marketing und PR. Und sie ist Herrin über die jährliche Höhepunkte im Stangelwirt. Die Silvestergala auf der einen und die berühmte Weißwurstparty auf der anderen Seite, bei der das Who is Who am Hanenkamm-Wochenende dabei ist. Maria Hauser hat das Tourismusgeschäft von der Pike auf gelernt, aufgewachsen im Stanglwirt, das Studium am International College of Tourism and Hospitality in Sydney, Australien. Anschließend ging es als Special Event Managerin in den Fünf-Sterne-Betrieb in Kalifornien. Ende 2006 kehrt sie zurück nach Österreich, um in der Position des, der Direktionsassistentin im Stangelwirt zu arbeiten. Nun ist sie hier bei uns und wir werden versuchen, das ein oder andere Geheimnis der sagenumwobenen Weißwurst-Party aus ihr herauszuzuzeln und sagen, Grüß Gott! Servus, grüß und herzlich willkommen bei Fidegastro. Schön, dass du da bist. Maria Hauser.
3: Danke, grüß <lacht> Ja, ich kann mich dem, ja, dem nur anschließen. Äh, Prost. Äh, zum Wohl. Äh, freut mich, dass ich hier bei euch sein sehr darf. schön,
0: das freut uns sehr. Äh, Wäre natürlich, und jetzt meine ich das gar nicht, diskutierlich. Äh, sehr schön es ist halt ein Familienhotel und man hat immer gerne in solchen Strukturen auch gerne die Familie zusammen, weil das war für mich das Bemerkenswerteste. Es steht oft Familie drauf, ist selten Familie drin und mit allen Licht- und Schatten- oder Sonnen- und Schattenseiten, die gibt es ja bestimmt bei euch in der Familie auch, das sind ja starke Charakterköpfe, die ja auch so eine, so eine Vision eines Hotels oft vielleicht mal von einer anderen Seite betrachten oder mit anderen Herausforderungen, dass man selber äh, konfrontiert ist. Und dann gibt es halt immer noch die alten Generationen, die da auch immer noch mit rumlümmelt und, und, und rummacht und tut. Und das war sehr spannend, bei euch zu sehen und zu beobachten. Also wie ihr das so handhabt. Ähm, was ich vorhin andeuten wollte, Stangelwirt war bei mir... Ich, ich, ich sage mal so, es gibt immer so ein so, so Ballungszentrum von einer bestimmten Gesellschaftsform, wo ich dann eher, ich sage mal, ein skeptisches Auge drauf habe. Das ist so Ischkelkampen äh, kampen auf Sylt. Also da, wo zu viel Geld, zu präsent irgendwie auf einen Haufen ist, bin ich immer erstmal so ein bisschen sans tropie und so. Ich irgendwie sage ja, aber es kann ja nicht alles sein. Da muss ja noch mehr sein. Und deshalb war ich, ich will nicht sagen ablehnend dem wird gegenüber, aber zumindest skeptisch. Dann gab es immer die legendäre Weißwurstparty,
2: zu der ich an dieser Stelle nie eingeladen war. Nie. Und ähm da Könnte man eigentlich eine Wette bei Wetten, das draus machen? Wetten, dass Tim Mels es nie schafft, zur Weißwurstparty eingeladen zu werden, dann wirst du da eingeladen und bist bei Wetten, das und hast eigentlich beide Fliegen mit einer Klappe. Aber vielleicht geil.
3: haben wir zuerst gedacht, du musst, also unterbewusst <lacht> haben wir das vielleicht gefühlt, dass du wahrscheinlich sonst eh abgesagt hättest, bevor du uns nicht... Als Familie und als Hotel kennengelernt hast. Jetzt schicke da für dieses Mal Schicke da an. Jetzt haben wir sie ja als <lacht> ja, Und dann schauen wir mal. Dann rechne ich fix mit deinem Kommen.
2: Genau, das ist nämlich die einzige Komponente, die einzige Unbekannte, wenn Tim seinen Reisepass nicht wann, finden kann. Wann ist der Stangelwirt zu dieser Adresse der Schönen und Reichen geworden?
3: Also es, äh, das geht zurück bis zu meiner Großmutter ehrlich gesagt. Da fing das an? Ja, weil meine Oma, die hatte ja nur, die hat angefangen im Gasthof, da haben wir nur drei Tische gehabt. Ja. Ähm, du hast jetzt erst schon so schön ein bisschen im Intro gesagt, wir haben ja eine über 400-jährige Geschichte. Mhm. Ähm, es ist ja als Bergknappentaverne entstanden und dann war es lange Zeit eben Landwirtschaft und ähm, eine kleine Gastwirtschaft, eben wie gesagt mit drei Tischen. Und meine Großmutter war eine begnadete Wirtin, die Anna Hauser. Mhm. Du jausenst da schon fleißig, ja. das freut mich. Und die äh, die ähm, hat damals schon immer die Gäste aus Kitzbühel bei ihr begrüßen dürfen. Die haben also in Kitzbühel genächtigt und sind dann mit der Kutsche zur Stangelwirtin zu Anna Hauser gefahren. Und Kitzbühel und da war, war da schon schicker? Das war damals schon schicker mhm. in Kitzbühel, ja. Mhm. Und wir waren aber ganz ein ganz einfacher Gasthof mit Landwirtschaft. Mhm. Und dann sind Gäste wie Clark Gable und Bing Crosby und äh, die ähm, Kaiserin Soraya von Persien.
0: Die hat sich auch rumgetrieben. Du. Da, da war ich ja in einigen Häusern schon, wo die auch gewesen ist. <lacht> ja,
3: die ist. Hat, hat die schöne hat, Plätze gekannt. Ja,
0: die hat die Plätze gekannt. Hier unter anderem im, äh, wie heißt das, äh, Theater am, am Steindamm? Hier in Hamburg. Ja, äh, Hansa Theater. Hansa Theater. immer, gibt es einen Logenplatz. Und da wird immer, hier saß <lacht> übrigens schon die Kaiserin <lacht> von Persien alle, ja. besser. Nein,
3: aber ich habe eine ganz eine nette Geschichte von hm? der Soraya, wenn Sie ja die hören. Ja, wollen. bitte, unbedingt. Und zwar die Soraya, und die erklärt übrigens sehr die Philosophie vom Stangelwirt. Wo hm? die Soraya zu uns gekommen ist, das ist mir eben erzählt worden von meinem Vater. Da hm? war er schon auch mit der Oma im Betrieb. Dann ist da sie war ich mit der Oma in Betrieb. Im, im Betrieb. Also in Betrieb. Ich Im Betrieb tätig. Da war ich mit das der Oma schon in Betrieb. Sehr, <lacht> sehr schön. Das ist unser... Ja. Ja. Ich versuche auf äh, Tirolerisch Deutsch zu Super. sprechen. also Da war er schon im Betrieb und hat mit der Oma, mit meiner Oma äh, gemeinsam das gemacht. Und dann äh, ist sie hereingekommen mit ihrer Gefolgschaft, die Soraya, unangekündigt. Und es war, wie gesagt, nur zwei drei also drei Tische geben mhm. und die waren alle besetzt und dann ist mein Vater hingegangen zu zwei, die haben da gerade Pause gemacht so im arbeitergrund und hat er gesagt wird es euch was ausmachen wenn sie die so Reihe zu euch dazusetzt
0: mhm. oh, wie schön
3: also das mhm. heißt eigentlich im übertragenen Sinn erklärt das was der Stangel wird ist, ist es wird jeder begegnet sich auf Augenhöhe mhm. und mhm. jeder ist gleich und ähm, also es wurde nicht die Arbeiter, die da Pause gemacht haben, weggeschickt oder ja sie gefragt, ob sie dann anders mal kommt, sondern sie haben sich einfach zusammengesetzt und oh vielen Dank.
2: Tim hat dir gerade was Speck und Käse aufgestellt. und Schinken.
3: Die Geschichte ist ja die, bei uns sieht man vom Restaurant in die also in der Kuhstallstube in den Stall hinein.
0: Da kann man der Nahrungskette wirklich von A bis Z zugucken.
3: Genau.
0: Ist ein bisschen ich sag mal, wenn man sich genau damit beschäftigt, brutal. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich einfach der Gang der Dinge. Also man guckt wirklich durch Fenster in den Stall hinein, sieht die Kühe, die Milchkühe, die später vielleicht auch in Fleischesformen auf dem Teller landen. Kann man da beim Fressen und beim Sein einfach zugucken, irgendwie aber sehr, sehr atmosphärisch und sehr echt.
3: Ja, und das hat ja eine Geschichte. Das Kuhstallfenster wurde dann zur größten Marketingattraktion, aber ungewollt eigentlich, weil es ist so entstanden, dass äh, die Gaststube, die ja wie gesagt nur ein paar Tische hatte, war irgendwann zu klein. Mhm. Und dann hat es ja, jetzt muss man irgendwie schauen, wie man das erweitern kann. Und unser Credo ist, die Kühe bleiben immer da, wo sie sind. Und zwar stehen die jetzt schon seit also 400 Jahren an derselben Stelle. Der Misthaufen ist an derselben Stelle. Ja Und wie konnte man jetzt das lösen? Ähm, dann gab es da eine Futterkammer. Und dann hat es mein Großvater, der sich hauptsächlich um die Landwirtschaft kümmert hat, ja, okay, auf die Futterkammer können wir einen Teil verzichten. Da, das können wir zur, oder zur, zur, Gastro, zur Gastwirtschaft dazu nehmen. Und dann ähm, ja, ist während der Baustelle ist eine Wand gefallen. Auf einmal standen die Kühe auf der Baustelle. Und dann hat mein Großvater gesagt, eigentlich ist das gar keine schlechte Idee, weil wir sind eh so stolz auf unsere Tiere, mhm. dass wir ein kleines Fenster lassen, um die herzuzeigen weil wir so stolz sind als Landwirte. Und auch gleichzeitig sieht man, wo eben auch die Milch herkommt und so. Ja, und dann ist dieses kleine Fenster so eine Attraktion geworden, dass jetzt vier große Fenster sind. Ja. Und man musste aber zuerst schauen, wie ist das mit dem Geruch und wie nehmen das die Menschen auf. Aber es ist sensationell. Und egal, wo ich hinkomme, und das gibt es jetzt seit die 70er Jahren, das war vor, dass ich geboren wurde, ist dieses Kuschelfenster entstanden, sagen ah, da bist du daheim, wo dir die Kühe beim Essen zuschauen.
0: Lass mal so von, also weil ihr habt eine, eine 500-jährige, 400-jährige Geschichte, ja. so von heute eher rückwärts gehen, statt von, von hinten nach vorne. Mhm. Wir haben jetzt das Jahr 2022, ihr seid ein biozertifiziertes,
3: biozertifizierte Landwirtschaft,
0: Landwirtschaft,
3: Genau. Und ein
0: Biohotel. Genau. Was macht ein Biohotel zu einem Biohotel?
3: Also mein Vater hat ja äh, in den 80er Jahren das Hotel baubiologisch errichtet. Hm. Aus einer Selbstverständlichkeit heraus für ihn damals. Also da gab es die Kette der Biohotels und die Zertifizierung noch gar nicht. Er hat einfach alles, was er gemacht hat, wenn er äh, was dran gebaut hat aus einem Selbstverständnis immer in Anlehnung an das alte Haus, an das 400-jährige Traditionshaus gemacht. Und zu
0: dem Zeitpunkt war das aber schon so ein Innenplatz für, ich sag mal, Günter Sachs und Begleitungspersonal. Also so, das war schon so ein Treffpunkt.
3: Ja, eben, der, der Gasthof. Der Gasthof war, war ein schon ein Treffpunkt. War schon Hotel, so eine Promi-Bude. Als Promi naja, also ich meine, es ist also, gar nicht na, blöd, also, sondern einfach
0: aber so vom Verständnis. Da hatte es
3: schon den Ruf. Den Ruf, ähm, na, es war einfach so, die Leute wollten, die haben es einfach total gemütlich gefunden, die hatten eine Sehnsucht. Menschen, die viel in, in einer oberflächlichen Welt sich bewegen, haben eigentlich eine innere Sehnsucht, so wie du da auch zuerst ah, komm, erzählt komm. Ja. hast, von, von unserer Alm. Hm? Die Alm ist ja hm? total ursprünglich. Hm? Und genau das ist das, was diese Menschen in sich diesen diesen Drang haben, dieses äh, diese Sehnsucht zu erfüllen. Verstehe, promi ja. nicht
0: falsch. Wir haben die Sansibar auf Sylt mit einem großartigen Gastgeber Herbert Seckler irgendwie, der da wirklich ein, ein fulminantes Restaurant aufgebaut ja. haben. Wir haben äh, hier das Fischereihafen-Restaurant, ein bisschen die Bollerei, wahrscheinlich auch noch andere Läden. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern aber das hatte schon einen gewissen Ruf und war stand schon mit einer Präsenz da. Der Stange wird. Zu ja, dem Zeitpunkt, ja, als, sein, zu meiner, als sein Vater diese Entscheidung getroffen genau. hat. Genau,
3: und so, vor allen Dingen meine Großmutter hat da eben diesen Beitrag schon hm. geleistet, dass die Gäste, die in Kitzbühel eben genächtigt haben, gerne äh, zu uns noch Going Die sind ja dann schon nochmal, also mit dem Auto sind es jetzt 10, 15 Minuten, aber jetzt überlegt er mit der Kutsche. das war schon ein langer Weg. Der, nee, ich,
0: ich, frage, ich fragte gerade eher nach der Entscheidung deines Vaters, Ach. das als Biohotel aufzubauen, weil ja. das ist ja zu dem damaligen Treiben heutzutage schreibst du Bio drauf, sind viele Leute dabei, die sich schon Green labeln, weil sie mhm. glauben, es ist nur Notwendigkeit. Und dann werden nur Partituren gespielt, aber nicht das gesamte Orchester. Und dein Vater hat sich in den 80ern schon damit auseinandergesetzt, ja. ohne dass es überhaupt ein Zertifikat gab, sich genau. zertifizieren zu lassen. Und das ist für ja. mich absolute Innovation.
3: Ja, naja, ist ja auch da wirklich sehr visionär unterwegs gewesen. Das hat ja auch damals kein Mensch verstanden. Ja. Die haben mal halt gesagt, das ist ein totaler Spinner und er wurde dann auch später, wo ich ja schon in, weiß nicht gegen Ende der 80er oder 90er wurde eingeladen zu Kongressen äh, als Anti dann, also, als Antibeispiel dann ja, so Podiumsdiskussion ja. Äh, über ja da geht es um Architektur oder was auch immer gegangen. Da habe ich den Papa mal gefragt, hey, warum bist denn du da hingegangen? Und dann hat er gesagt, das hat ihn herausgefordert. Hm. Und er hat immer gesprochen vom Bauern mit Seele. Und die Leute haben dann gesagt, was ist denn das überhaupt, die Seele? Von was reden sie da? Und interessanterweise jetzt, äh, ja, 50 Jahre später, weil er ist jetzt 50 Jahre äh, der Stangl wird. Hm. Ähm, als seine Mutter sehr früh verstorben ist, hat er ja dann mit 17 Jahren übernommen schon, und war Praktikant und Wirt gleichzeitig. Mhm. Er war nur in der Gastwirteschule und musste eigentlich sein Praktikum machen und hat dann mit 17 schon übernommen. Und ähm, damals war das Ganze eigentlich, äh, wenn er erzählt, äh, ja, es, es hat so ausgeschaut, wie wenn nichts mehr weitergeht. Mhm. Also der Lehrling ist nicht mehr aufgestanden, den hat er dann aus dem Bett rütteln müssen, der Kochlehrling. Die haben alle gesagt, ja, das ist jetzt vorbei, weil was, er ist 17 Jahre alt, wie soll das alles gehen? Und äh, einen Strom wollten sie ihm abdrehen. Und also es war eigentlich, ja, nach dem Ganzen, wo das sehr, sehr bekannt war als Name, die Gastwirtschaft ähm, war eigentlich, aus, die Landwirtschaft war da, das war natürlich erwert Wert, und die Länder, also die, die Wiesen drumherum, aber es, meine Großmutter hat jetzt nicht so äh, solide gewirtschaftet. Sie hat einfach einen unfassbar guten Ruf aufgebaut und wollte am liebsten aus ihrem Gastgeberherz heraus und am liebsten Neues herschenken, weil sie einfach für die Gäste da sein wollte. Und ähm, ja, und das war aber ein Riesenwert, der gute Name, auf dem man aufbauen konnte. Aber er hat halt die Mittel nicht gehabt, jetzt groß zu bauen. Und dann hat er sich gedacht: Jetzt fange ich einfach mal an mit den Materialien aus der Umgebung ein Projekt zu starten. Und das war die Stangel Alm im ersten Stock, das Restaurant, du wirst es kennen. Mhm. Und da haben ihm dann die ganzen Bauern aus der Region haben gesagt, ja, ich habe eh da einen Heustadel, der abgerissen wird, das ganze Altholz, das braucht kein Mensch mehr, äh, nimm das gern mit. Ich bin froh, wenn es weg ist. Und jetzt überlegt er mal, was heute so ein Chalet aus Altholz kostet. Es ist unbezahlbar. Also in der Tat, ja. ich
0: habe ich hab saniert mal vor, vor ein paar Jahren und einfach gebrauchtes Holz, was eine Patina hat, um, damit es eben nicht so einfach nur schick und schön und teuer ist. So äh,
3: unfassbar. Genau.
0: Unfassbar.
3: Und damals haben sie gesagt, ja, das ist ja alles, wie gesagt, also wie wir Müll, kannst du mitnehmen. Und seine Kollegen aus der, aus der Musikkapelle, weil hat er in der Musikkapelle gespielt, die haben ihm da geholfen, sind ihm zur Hand gegangen und haben miteinander dann das Almrestaurant gebaut. Und dann war das innerhalb von 14 Tagen abbezahlt. Aber es war damals eher ein Sauflokal, ist es ja. dann geworden. Bis Und heute. Da, wenn, du, wenn, du da, wenn du da bist.
0: Na, ich bin da immer sehr verhalten gewesen. Also, falls du dich, <lacht> na, na, also, na, na. An, in, in, an jeder Adresse würde ich das unterschreiben. Aber Stangelwirt selber war ich, bin ich eigentlich. Das stimmt, schnell, du bist total brav. Ich bin sehr ruhig. Du bist immer immer total Ich sehr, sehr leise.
3: Ja, weil stimmt. ich dann auch
0: zur Erholung dahin fahre. Ne? Ja. Also, so mein, mein man, man
3: merkt dich kaum. Ja. Aber hast
0: du trotzdem auch dort das Gefühl. Also, ja. also, einmal war einmal war ich ein bisschen betrunkener, das war oben bei Rosi.
3: Ah, okay. Bei uns warst du immer brav. Ja.
2: Hast du als Gast dort das Gefühl, dass tatsächlich jeder Gast dort gleich ist und sich da einen Feuchten darum schert, wer da sitzt? Oder? Ja, also
0: man muss, also ich, ich, ich mache mal so ein bisschen, ich finde ja auch immer nicht immer nur das, das komplett gleich das Erlebte zu erzählen, sondern auch wie so eine Geschichte sich eigentlich aufbaut. Mhm. Wie gesagt, ich kannte den Stanglwirt eher aus von der Weißwurstparty äh, in, in der Gala. Und dann natürlich Kitzbühel und das sind alles so Parameter, wo ich ja ich bin jetzt kein großer Skiläufer, jetzt nicht so Wintersport interessiert und Oh, kein Mann, aber warum? Also das hat sich mir nie aufgetan. Weißwurstpartys waren eben eine, eine, eine gewisse Klientel, die mit Zigarre und Champagner und Sehen und Gesehen werden, Weißwurst-Essenderweise. Und es gab die gängigen Gesellschaftsmagazine, die dort berichtet haben. Auch da habe ich so den Sinn nicht hintergesehen, also sind das nicht richtig verstanden. Oktoberfest ist auch nicht so dein. Nee, oder? Oktoberfest ist auch nicht meins. Mhm. Äh, aber nicht, weil ich das werte. Ich habe das nur für mich, in meiner, in, meinem, in meiner Lebensphilosophie hatte ich das nicht. Oder habe ich das nicht. Also war das für mich mehr oder minder, keine Ahnung, wie diese Shampoos-Bars in, in Saint-Tropez äh, sind, wo, wo barbusige Menschen zwei Flaschen Champagner kaufen, eine zum Trinken, eine zum Verspritzen, so ein bisschen das Bild ergeben für mich, ne? Und dann habe ich aber diesen Freund gehabt, ähm, den ich jetzt mit Absicht namentlich nicht nenne, weil auch das ein privater Rückzug ist äh, für denjenigen, aber eben auch. Und er sagte, das ist wunderschön, das ist ein richtig schön geführtes Familienhotel. Und ich so, hä, kann auch gar nicht sein. Dann habe ich den Johannes kennengelernt, äh, der mir erzählt, dass er eigentlich eher Landwirt ist als mhm. Gastronom. Und hm, spannend, also das ist auf einmal so ein bisschen die Welt. Und dann habe ich, gesagt, okay, probiere es aus. Und dann bin ich wirklich äh, angekommen. Ähm, und das einzige Klischee, was der Stangel wird von hinten bis vorne erfüllt,
1: ist der, ist
0: der Parkplatz. Ach so. Ein Sammelsorium an Edelkarosserien mit auffälligen Lackierungen und Feldengestaltungen. Also wo du auch manchmal denkst, gut, Geschmack kann man scheinbar doch nicht kaufen. Aber mittlerweile ähm, auch
2: viele E-Säulen zum Laden. Ja, ja, ne, ja. aber, da ja, aber ganz Zeit. Und dann so ein bio da sehe ich die
0: Autos da und da ist, also da waren schon also Nennes und es war da, auch mit sehr auffälligen und lustigen Nummernschildern und so, also schon <lacht> ein Ding. Und dann denkst du, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann gehst du rein und dann kommen Menschen. Dann kommt, dann kommt die Rezeption, dann kommen die die Menschen, die dieses Hotel betreiben. Und wir haben uns relativ spät erst kennengelernt. Ich glaube, ich war knapp eine Woche im Haus. Ja. Auch da eben deutlichen Zeichen, uh, nur weil der Feine-Herr-Melzer springen wir hier nicht alle aus dem Schlipper ja. und stellen Obstkorb hin, sondern freuen uns, heißen ihn willkommen. Und ähm, Aber ich bin wirklich da an, aufgenommen worden von den Leuten. Tolle Service-Mitarbeiter, unfassbar nette äh, Küchen-Mitarbeiter, die auf meine kleinen Besonderwünsche, die ja oft sehr leise sind, Blauschimmelkäse und Wassermelone, das ist so mein Ding, äh, äh, da immer alles möglich gemacht haben. Manchmal auch gerne nur auf dem Zimmer essen und nicht vom, so mir was geholt und dann irgendwie so. Aber so warmherzig empfangen worden, meine Familie ist toll aufgenommen worden, die Leute waren unfassbar nett und dann, an der Stelle kann ich bestätigen: dann bist du einer von vielen, und äh, wir, da sind viele und aber nicht einer von vielen im Sinne der nicht Sichtbarkeit, sondern du hast ein subjektive, Du wirst subjektiv, wahrgenommen, nicht weil du das bist, der du bist oder wer du vermeintlich bist für die Außenwelt, sondern einfach, weil du ein Gast bist. Mhm. Und,
3: und der, dann, der Mensch, der du bist. Genau. Das ist irgendwie ja. sehr spannend, weil ja. du, du beschreibst es so grandios. Ja. Also ich hätte es nicht besser beschreiben ja. können. Es ist immer toll, die Sicht auch des Gastes vor Ort zu wie sehen, gesagt, über den Parkplatz weil, weil, muss man nicht weg also, wegkommen. Das ist nämlich, das ja. ist das Kuriose, ja. weil am Parkplatz <lacht> ist irgendwie eine andere Welt nur und dann gehst du rein und es ist wie wenn jeder irgendwie das draußen lässt, was er eigentlich draußen darstellen ja. muss, ja. manchmal Absolut. auch. Absolut. Und drinnen kommt dann der Mensch an, der ja. richtige Mensch, um wen es wirklich geht. Und äh, und das ist irgendwie der Geist, den die Oma da schon geprägt hat und dann über meinen Vater. Und jetzt äh, ist es natürlich auch unser Herzensanliegen als Geschwister, die das zu dritt äh, als junge Generation machen, jetzt auch mit den Eltern ja. gemeinsam, dass wir diesen Geist auch weitertragen. Ja. Weil am Ende des Tages geht es ja um das. Jeder will doch als Mensch gesehen werden und die Hülle einmal einfach weglegen. und ja, und ich glaube, dass das auch das Geheimnis ist, warum Prominente gern kommen. Die kommen nicht, weil es ein Promi-Bude ist. Vielleicht der ein oder andere will auch mal hm. gern gesehen werden. Das hm. schließe ich gar nicht aus. Aber ganz viele, und das ist der, der Großteil, will eigentlich genau das einfach mal nur Mensch sein ja. und sich austauschen mit normalen Menschen. Wir haben da auch die, die interessantesten Begegnungen beim Stammtisch bei uns, beim Gasthof. Unsere äh, Nachbarbauern immer Karten spielen und die Volksmusikanten sitzen. Und da ist der Irlinger äh, Wastixis, das ist ähm, ja ein, äh, eine Persönlichkeit, äh, hat immer den größten Gamsbord am Hut, ein richtiger Urbayer. G's? Also ein guter Musikant und äh, unglaubliche Persönlichkeit. Und der hat schon so eine Ausstrahlung, so ein Charisma. Und am Nachbartisch sitzt der Fürst Albert von Monaco. Und irgendwie man die zwei zusammen und unterhalten sie. Und der Fürst Albert bewundert seinen riesen Gumsport. Und da sind so nette Fotos entstanden. Mhm. Und das ist diese Begegnungen, die bei uns stattfinden. Und auch bei der Weißwurst-Party ist das genauso. Kommen die Einheimischen, das freut uns nämlich immer ganz besonders, ganz viel aus unserer Region. Von Goinga auf unserem kleinen Ort mit 2000 Einwohnern, kommen viele Einheimische zur Party. Und dann feiern die mit der Prominenz gemeinsam. Und wenn die Prominenz kommt, die sagen dann oft einmal so, weil sie es natürlich auch gewöhnt sind, wo ist der rote Teppich, wo ist der VIP-Bereich und so weiter. Und wir sagen, das gibt's da nicht. Da feiert man miteinander. Ja. Und das ist dann am Anfang ist immer so, ah okay, kennen wir nicht, das ist ganz was Neues. Aber dann ist genau das, warum die dann jedes Jahr wiederkommen, weil sie sagen, wie lustig ist denn das? Die Gwyneth Paltrow war da. Ja, da Kann ich
0: halt noch nicht bestätigen, ich war ja noch nie da. Nur an der Stelle. Ja, also du, wir, hast du bist jetzt doch, doch
2: jetzt eingeladen. Ja eben,
3: also du <lacht> es nicht nur dreimal wiederholen, du bist eingeladen, Tim. Hochoffiziell, wir haben heute viele Zeugen glaube ja. ich. Ja,
2: ja, wichtig ist, dass du auch hingehst. Ja, dann. verstehst ja, du? Stimmt, Obwohl, das das ist kein sonst kein Problem, bin ich wirklich. Wann persönlich ist das? Im Januar, vielleicht? ne? Für ja, Handcamrennen? Das, also früh Januar, rennen, das früh 20. Januar. Das ist ja eigentlich Tims Jahresurlaub. Ah, also. Ja, in diesem Jahr geht's es
0: wohl. Ja Nichts, äh, aber Jahr. zwei Tage vor meinem Geburtstag. Das ist nur am Rande. Das könnte ich äh, jetzt nicht ah, sehen. Was, was, was so du, Weißt, du, weißt du, warum
3: ich das so gut weiß? Weil manche haben zu mir schon gesagt, wo sie eine Einladung gekriegt haben, ich weiß nicht, ob ich kommen kann, weil da feiert mein lieber Freund Tim Geburtstag. Ist
0: schon so, ne? Ja. ja. Guck ja früher, du, früher
3: bist, du bist die Konkurrent Konkurrentveranstaltung du bist die Konkurrent zur Weißwurstparty <lacht> <von>? im
2: <Stanglwirt. lacht> Ja. Das sollte die Bunte sich mal nutzen. aufgepasst, Tim, vor mehr als 50 Jahren kam mal ein Reisebürovertreter bei Balthasar Hauser vorbei. Der ja, übrigens. Super lustig ist. Der Papa von
0: Maria ja. genau. oder der Reisebürovertreter. Also, ich habe vorhin am Anfang, äh, bevor ich wusste, dass du da bist, habe ich Sebastian äh, gesagt, irgendwie, wenn das hier wieder so eine Werbeveranstaltung wird, irgendwie, dann gibt es so einen so Schnippen. Ich merke gerade selber, dass ich sehr in diesem Werbeduktus drin bin, aber aus persönlicher Erfahrung. Und ich kann nur erzählen, irgendwie der Alte, also Balthasar, ähm, hat dann auch irgendwann mal nach am dritten oder vierten Abend kam er auf mich zu. Mit den Worten, so, so, Sie sind also auch wer? <lacht> Was machten Sie denn? Das ist so Und ich, ja, ich, bin, ich, bin halt Koch. Und er so, ja, das finde ich gut. So, da war aber so, weil er dachte erst, er müsste da hingehen, weil irgendjemand hatte ihm wohl gesagt, dass ich in den Medien was zu tun habe. Mhm. Ich habe ihn aber gekontert mit, ja, ich bin Koch. Und er dachte wirklich, dass der Mitarbeiter mich sozusagen gesagt gehen Sie mal hin, da ist halt ein Koch. Ja. Und das fand er ganz toll. Und da, war, so. und da war der so straightforward und ich glaube... <lacht> Eine Woche später hat er sich bei mir entschuldigt, in Anführungszeichen, und sagte, ähm, ich wollte mal, also ich, das war mir in dem Moment, und nicht, dass Sie das falsch verstehen, ich wollte das nicht so. Und ich <lacht> sagte, ja, aber genau darum ging es. War so, es war so normal. Es, ist, es, war es ist so,
3: lief, wie der ja. Papa, äh, manche ist ja klar, ist eine andere Generation. Ja, und der also, ist auch manchmal es schon ein bisschen
2: es verpeilt es auf es seine es es liebevollen ist Art. Und das übrigens also, Riccardo Simonetti. Geh da mal bitte hin. <lacht>
3: Er 46er Baujahr, aber das Schöne ist, er beschäftigt auch, weil ja, Weil er sagt immer, wie ist das jetzt mit Social Media? Und das Lustigste findet er immer Twitter, dass das Zwitschern heißt. Da kann er sich immer kaputt lachen. Ja. Zwitschern. Und das war total äh, eine nette, wie, wie du jetzt hm? das äh, beschreibst. Da war äh, der Matthias Schweighöfer das ja. erste Mal bei uns. Und dann bin ich mit ihm da. Und er hat gewusst, da kommt eben ein, ein berühmter Schauspieler. Und äh, ich bin da gesitzt mit Matthias am Tisch. Und wir haben uns total nett unterhalten. Und der Papa kommt am Tisch und sagt, du Maria, äh, wo, wo ist jetzt der berühmte deutsche Schauspieler? <lacht> und, und, Matthias? und Matthias saß, saß am Tisch und er hat, so, er, er hat sich so gefreut, er hat so gelacht. Er ja. hat gesagt, dein Papa, glaube ich, der kennt mich nicht. Und dann sage ich, ja, eben, das ist jetzt eine andere Generation. Und der Matthias fand es großartig. Und ja, das das ist, es geht wirklich bei uns zu, wie bei einer Familie. Da
0: ich finde ja diesen schmalen Grat, gerade mit Menschen wie wir, also jetzt aus der Öffentlichkeit, und ich glaube, das ist auch das, wenn alle mal einen Ticken ehrlicher werden zu sich, es ja. ist Okay, und natürlich, das ist auch unsere Art des Applauses, den wir bekommen, wenn wir erkannt werden in bestimmten Situationen. Und widerfährt uns Gutes eine kleine Aufmerksamkeit, wenn man ins Hotelzimmer eincheckt oder die Möglichkeit, einen Tisch zu bekommen in einem Restaurant, wo vielleicht kein Tisch da ist, dann nehmen wir diese Aufmerksamkeit auch an. Es ist nur bei den einigermaßen intelligenten Leuten, und dazu gehört Matthias, auch wenn er die Freundschaft zu mir immer noch verweigert, äh, an der Stelle... Äh, den man, wenn man dir heute zuhört, hast du ein richtiges Scheißleben. Ja, ich habe ein richtiges Scheißleben. <lacht> Nein, aber äh, äh, ist es nicht so, dass wir äh, uns minderwertig fühlen, wenn es mal nicht passiert? Also zumindest nicht in
2: meiner Welt. Was guckst du da da geht es wieder darum. Ist das ein imaginärer Freund von dir oder was? Ja, also eins drüber: Hast du nicht gesehen, aber kennst du auch? Okay, ja.
3: Na, aber da geht es wieder darum, was für ein Mensch man ist ja. und, und wie gefestigt man auch selber ist und äh, so wie der Matthias, der hat das total gefeiert, der hat das super gefunden. Genauso wie der Franz Beckenbauer, also mal ein äh, ein Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr Going seinen Parkplatz bis aufs Blut verteidigt hat, weil da war Sängertreffen, das ist unsere wichtigste Veranstaltung im Jahr, sagen wir immer, weil da kommen die echten Volksmusikanten mhm. zusammen und der Franz war immer dort und hat immer da seinen Stammtisch gehabt und da war eben ja, einer hat gesagt, er muss da den Platz bewachen, für, also den Parkplatz. Und dann ist er gekommen und der hat gesagt, nein, das kann ja jeder sagen, dass sie der Franz Beckenbauer sind. Nein, den Parkplatz gewidmet, <lacht> der ist für den Franz Beckenbauer. Und dann <lacht> ist da ewig lang, haben die dann miteinander geredet und dann ist einer gekommen und hat das dann aufgeklärt. Äh, äh. Und dann hat er ihm, glaube ich, nur extra Trick gegeben er gesagt, für das, dass sie so gut meinen Parkplatz ja, bewacht super. haben, dass sie nicht einmal selber hinparken darf. Und das, also Menschen, die wirklich die finden das großartig.
0: Eine der skurrilsten äh, Bekanntschaften, die ich äh, im Rahmen des Stangelwirtes gemacht habe, ist äh, das, das, das Musikantenpärchen äh, des Klischee Marianne und Michael, äh, die ich habe dort kennenlernen dürfen und wirklich äh, einen ein, ein zauberhaften Tag mit denen verbracht habe, wo ich dachte... Was für eine seltsame Welt. Die sind ich, ganz
3: lieb. Ich eigentlich, ich eigentlich so ein kleiner
0: Pinneberger Gossenjunge, der eigentlich eher äh, äh, Rammstein, äh, Hamburger Berg etc. <lacht> also auf die Mütze äh, wirklich liebt und lernt in diesem Umfeld äh, diese beiden Menschen kennen, die ja eigentlich... Für, für einige Menschen das Personifizierte, des Bösen der Schlagerkultur sind. Und, und ich, ich lerne aber diese Menschen kennen und denke dann so, was für zauberhafte mhm. Leute, ja. mit wie viel Liebe die gesegnet sind, mit wie viel Herzlichkeit, ja. mit welchem Respekt sie mit ihrer Umwelt umgehen und mit welcher Lebensfreude und Bescheidenheit die eben auch in ihrer
3: äh,
2: Situation waren. Ganz, ganz, ganz bemerkenswert. Und vielleicht haben sie es selber von dir gedacht in dem Moment. Das glaube ich
3: genau. nicht. <lacht> Ich sehe das ja als großes ja. Glück an, dass ich die Möglichkeit habe, die Menschen als als Privatperson kennenzulernen. Wie wichtig das glaubst
0: du, dass da die Landwirtschaft eine Rolle spielt?
3: die allerwichtigste. Oh, jetzt
2: machst du aber einen Sprung durch.
3: Nee,
0: weil das ist ja, wir reden immer nur Stangelwirt, aber hinter dem Stangelwirt steckt eine Landwirtschaft eine und, und nicht, genau. eine, nicht ein Streichel zu, ja. weil da irgendwelche Touri-Kinder mal sehen sollen, genau. wo die Milch in echt herkommt, sondern das, das basiert auf Landwirtschaft, richtig? Genau,
3: das habe ich ja ja. Erst, äh, oder euch eben erzählt, dass das ja alles mit der Landwirtschaft begonnen hat und mit einer kleinen Taverne, einer bergknappen Taverne und die Landwirtschaft umfasst ja jetzt mittlerweile mehr als 100 Hektar die eben der Johannes äh, hauptverantwortlich betreibt, äh, Land- und Forstwirtschaft und Almgebiet. Und ähm, wir haben mittlerweile 21 Milchkühe. Äh, wir machen also aus 140 Tonnen Rohmilch, werden unsere Milchprodukte Gefertigt. Äh, Bin Butter. sehr gut,
0: weil ich esse gerade nebenbei. <lacht> ja, <lacht> ich, Käse.
3: Ich, ich schaue dazu. Aber ja, ich werde dann danach ein bisschen jausen. Jetzt muss ich erst erzählen. Ja, ja. Also, ähm, also, wir machen unseren eigenen Butter, Joghurt, Molke, unseren Käse natürlich. Davon drei Tonnen allein im Alm-Sommer von Juni bis September. Da warst ja du ja selber hm? oben auf der Alm. Auf 1003. Ja,
0: zu Fuß nein, bin da, ich da hoch.
3: Na eben, und da geht ja keine Straße hin, nur ein Fußweg. Ja, Fußweg ja. ist schon
0: übertrieben da für den kleinen Rinnsal, den ihr da. Also <lacht> da bist
3: du auf alle Fähre hingeklettert. Ja,
0: es war ja nach einem eklatanten äh, äh, Wolkensturz. Ja, es, da hat's war so es Das war durchmatscht irgendwie. Ja. Und es gab eine Sequenz, wo ich fast abgestürzt wäre und das auf die Titelseite der Mopo geschafft hätte, weil ich bei meiner ersten Alpenwanderung äh,
2: den Tod gefunden hätte. Ich glaube, in Österreich ist es der Kurier
3: der Kurier. Du wärst Die Krone. Ja nicht auf
2: der Mo der Krone, du wärst der, auf der Titelseite der Krone gewesen. Ja, meinst, also und damit, damit wäre ich nicht mehr bei und,
0: und ich kam mir schon albern vor, weil, weil Hensler ist ja schon auf den Himalaya gestiegen ich, <lacht> und ich stürze ab irgendwie bei, keine Ahnung, wie Wöhn wieder. Was auch ein alberner <lacht> Aber da
3: schlagen wir wollen wir nicht. Leider. Also gut, dass Teil heimgekommen ja. ist, da passt man schon auf. Ähm, ja, und da machen wir eben unseren Käse. Ähm, auf der Alm drei Tonnen im Sommer und dann noch über das ganze Jahr in unserer Hofkäserei, wo wir jetzt übrigens eine Käsemeisterin haben. Ach, guck. Ja, das wäre mal ein spannender Gast für euch, weil ich glaube, das gibt es nicht so oft. Nee. Frauen, die wirklich äh, ja, Käse produzieren. Weil es ist ja echt eine sehr schwere, körperlich schwere Arbeit. Zum
0: Teil, auf jeden ja, Fall, ja. Also ich habe das ja gesehen, da werden dann die Leibe wirklich mit den, was, was nicht nicht Mulis, sondern was für Tiere waren das?
3: Mit die Haflinger. Mit, den Haflinger. mit der Traktierstaffel vom genau. Militär. Weil Spannend. auch da äh, wollen wir natürlich äh, so umweltschonend wie möglich vorgehen. Und deshalb werden die Gesäu Säumen, nennt hm. man das, äh, da werden die Käseleiber auf die Traktiere, äh, die Haflinger draufgespannt und dann äh, zu Fuß ins Tal transportiert. Mit den mit den Haflingen.
0: Ja, aber, äh, aber was ist der Alpenschutz? Wie nennt man das? Die Polizei der Ah, also Die
3: Traktierstaffel von Militär.
0: Vom Militär, also ja, ist, die genau. gehen dann wirklich hoch, das ist so ein Trainingseinsatz zu mhm. trainieren, da die genau. Transporter, wie man nutzen das, also das ist auch ein Hand in Hand. Das ist jetzt genau. nicht irgendwie so, das machen wir mal wo lustig, sondern da werden die Tiere trainiert, dann mhm. werden die beladen, dann wird das äh, auch eben dann, dann händisch sozusagen oder physisch genau. äh, runtergebracht ins Tal. Ganz spannend zu sehen. Also genau. wirklich kein Bio-Label, sondern Bio gelebt auf extrem. Aber unsere Art und Weise. Alm
3: ist ja überhaupt null touristisch, also da gibt es keinen Ausschank für Touristen oder so. Das ist ja, einfach wirklich ja, du hast dann selber ausgeliefert. Du, du, du hast ja bestimmt
2: so eine schwarze <lacht> Amex. Du kannst ja alles hochfliegen. Das ist rein theoretisch. Das würde ich das Nein, Das erlauben, rein, das erlauben rein, wir rein, nicht. Geht nicht. Rein theoretisch. Ich hätte gerne einen Hubschrauber. Und du, die, das erlauben ich, mir. ich war am Überlegen, Na, nicht, und, ob und, und ich den Kreuzbandriss vortäusche,
0: dass ich ausgerutscht bin, um dann auf dem Weg zur Rettung mir noch Getränke zu Ich Ich auf den Schock.
3: Ja. Und Tirol ist ja da sehr streng ja. auch mit den heli und so. Also für touristische Flüge oder Privatflüge. Schöner Satz. Ich,
2: ich würde mal ganz kurz ja. gerne ähm, dieses Bio-Hotel Bio Stanglwirt, weil ähm, ich finde, dass äh, Maria hier fast ein bisschen tief stapelt. Ich habe hier eine nachhaltige Stanglwirt-Chronologie vor mir liegen, Tim. Was? Eine nachhaltige, also die nachhaltige Stanglwirt- Chronologie. Und, ähm, Maria hat es ja eben gerade erzählt, das baubiologische Hotel äh, wurde also lange vor dem Ökotrend gebaut, 1980 war das. Mhm. Und davor gab es schon die begrünte Tennishalle, also eine Tennishalle, die ein Dach hatte, ähm, was begrast war, wofür, glaube ich, dein Vater erstmal ausgelacht wurde. Das könnte von der Statik nicht funktionieren und wenn es dann Schnee ja. gibt. und äh, er, hat,
3: er hat zuerst einmal niemanden gefunden, der ihm das konstruieren konnte von der Statik her, weil drei Tennisplätze ist natürlich eine Riesenfläche und dann das Dach. Und dann, wenn dann natürlich Regen draufkommt auf die Erdlast und im Winter Schnee. Das ist
2: die Tennisplätze sind das Dach von der Halle?
3: Nein, nein. Nee, die
2: Tennishalle hat ein Dach, ja, das sonst wäre es ja keine ist. Halle und das ist begrünt. Ach so, ja, das hat Weil mein, ja, mein, mein
3: Vater wollte ja alles Freie, wieder Freie in die Plätze. Natur integrieren genau. und er hat gesagt, es ist nichts hässlicher wie so ein riesen Dach. Das muss, äh, ein Tennisdach, und das muss wieder in die Natur integriert werden und begrünt werden. Und das konnte ihm keiner machen, kein Konstrukteur. Und dann hat er nicht aufgegeben, nicht, und, ich, und das bewundere ich so an meinem Vater, für ihn geht nicht, gibt's nicht. Ja. Also dann sucht er weiter, bis er jemand findet, der ihm das macht. Und dann hat er einen gefunden, der hat dann gesagt, ja, wunderbar, ich kann da das machen, aber ich brauche, in der Mitte braucht man einen riesen Stützpfeiler, der das alles hält und dann sagt er, ja Moment, die Tennisspieler können ja nicht um die Säule herumspielen das geht ja nicht. Hat und, und, dann, und dann hat er wieder weiter weitergesucht und dann hat er wirklich jemanden gefunden, der ihm das machen konnte und das war wie gesagt in den Anfang der 80er Jahre und dann kamen irgendwelche Generäle vom schwedischen Militär und haben sie das dann angeschaut bei uns als Beispiel für Hangare, wo man die Flieger verstecken konnte? Wollte ich muss
0: sagen, das ist ja, also ja. im ersten und Moment wurde das erzählt. Ist. Ich habe die ganze Zeit James Bond im Kopf. Mhm. Hätte ich einfach gesagt, ruf James Jeder Bond an, der weiß wie es ja, geht der weiß, weiß ja. ja. so wie es Genau, ja.
3: genau. Aber den seine Nummer hat er nicht gehabt. Dann hat er einen anderen Konstrukteur gefunden. Er hat gesagt, ein kompletter wahnsinniger Düftler und der ja. hat das hinbekommen. Wo und war der her? Die, aus welchem Land? Ich, ich glaube, der war auch irgendwo aus Skandinavien. Weil
0: also, hätte ich auch also Island, äh, ja. Faroe-Inseln mhm. und solche Sachen. Die haben ja viel in die Berge ja, rein, viel genau. in Nature gemacht. und genau. wunderschön in der Architektur. So, genau. dann geht's und wo
3: ich das erste Mal, wenn wir bei den begrünten Dächer sind, wo ich den ersten Teil von Herr der Ringe sah, dann habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Die haben das bei uns gesehen. Ja. <lacht> Na, scherz. Du fährst ein Ego wie ich. <lacht> aber, <wahrscheinlich>. <lacht> <lacht>
1: Nein,
3: aber es ist wirklich so dieses Mittelerde. Ja. und Und so. da habe ich mir echt gedacht, das schaut aus. Ja. Da, das Felsenbad, weißt du schon? Hm? Und das hat eigentlich mein Vater aus seinem inneren Wunsch, das alles wieder in die Natur einzubetten, damals schon gemacht.
2: Darf, in den 80ern. Dann geht's weiter. Biomassekraftwerk mit den Holzabfällen aus benachbarten Sägewerken geht im Stanglwirt das europaweit erste Biomasse-Heizkraftwerk für ein Hotel in Betrieb.
3: Ja, das Auch stimmt. Auch da Leadership. Ja, das war, weil neben uns war ein Sägewerk und dann hat mein Großvater damals schon gesagt, ja, das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil die ganzen Rinden, die sind ja Abfälle und äh, aus denen, die könnte man als Heizmaterial verwenden, ähm, weil wenn der Baumstamm sozusagen bearbeitet okay. wird, ist die Rinde dann äh, sozusagen Abfallprodukt. Und dann ähm, haben sie wieder eine, auch hier einen Düftler finden müssen, der diese Rindenheizung installiert hat und dann wo die das erste Mal eingeschalten wurde, ist der ganze Ort Going in einer riesen Rauchwolke versunken. <lacht> weil. erinnere
0: mich äh, gleich mal an Geschichte Rauchwolke.
3: <lacht> weil die, die Rinden waren zu groß und zu nass. Und dann ist die nächste Idee ge ge äh, gekommen, dass man die ja in die Reithalle wir hatten damals schon die Reithalle reinschmeißen kann auf den Boden und dann trampeln die Lipizzaner drüber und dann ist sozusagen äh, organisch, zerkleinern und trocknen. Ja. Das ist jetzt heute nicht mehr so, weil heute ist das schon technisch anders möglich, aber so hat das alles begonnen. Und, ähm, und dann hat es funktioniert. Und wir sparen uns äh, im Jahr 450.000 Liter Heizöl. Durch die Rindenheit. Halt Wollte ich ja. gerade sagen,
0: prozentual jetzt auch im, im Zuge der, der mhm. wäre nachher auch mal ganz spannend zu sehen, wie ein Betrieb, wie, wie ihr euch jetzt positioniert auf die Herausforderungen, die zumindest mhm. nach meinen Aspekten äh, gerade auf uns wieder zukommen. Ja. Natürlich Corona 3.8 oder was auch immer. Plus natürlich eben steigende Energiekosten, ja. die uns unternehmerisch äh, äh, schon. Ich sag mal, ein, ein, einen gewissen Respekt umflößt, ne Also, denn wir haben gerade eine äh, Strompreiserhöhung bekommen. Das meintest du für ernst? den Jahres Was, Das von 82 auf 420. Nee, wir sind von äh, knapp 100 auf äh, 400, äh, ich glaube, 40, 44.000 Euro differenziert worden.
2: Aufs Gleiche rauskommt. Das ist ja Wahnsinn. Äh, das ist eine
0: 400fache. Äh, also, ihr Erhöhung, seid die Bullerei. Von einem Tag auf den anderen irgendwie so, wo du sagst, naja, das ist ja nicht unbedingt wir kalkulieren ja jetzt nicht irgendwie fröhlich da mit einer, mit einer Schrotpistole oder mit einem Schrotgewehr, sondern das hat alle schon Hand und Fuß. Und jetzt einmal eine Vervierfachung mhm. des Energiepreises auf dem Niveau ist schon, wo ich, ich sag mal, auch ein bisschen einen schrumpeligen Hohnsack kriege. Also das also kurz
2: weg vom wird wie ist denn sowas überhaupt, also wirklich nur ganz kurz, ja. Maria, wenn, so, wenn sowas kommt, ja. in Briefform, in E-Mail-Form, in welcher Form auch immer, so. Und Rechnungsform. Ja. ja, aber wie die Rechnung auch immer kommt. Ja. Ähm da
0: gibt so zwei Russen, die
2: stehen Wo vor der Tür mit Eißbalkäule. ist das Festgeldkonto, an das ihr dann ran müsst? Das, das ist ja eine unglaubliche Mehrbelastung an Betriebskosten für den Betrieb, naja, du, die man so niemals hätte vorausgesagt.
0: Also, du, du hast natürlich immer deine Rücklagen und du hast deinen ja, Cashflow, aber. den du, du automatisch, sonst kannst du so einen Betrieb nicht führen, nicht ja. in der Größenordnung. Dafür wäre das Eis viel zu dünn. Aber jetzt geht es erstmal darum, sozusagen die Ausgaben mit den Einnahmen wieder einigermaßen gerade zurück, um auch an eine Wirtschaftlichkeit zu kommen und nicht einfach nur plump alles teurer zu machen, sondern auch da war auch der, unser Gast hat ja auch das Erlebnis, dass er das auf vielen Ebenen erleben wird, dass Dinge teurer werden, plus seinen persönlichen Haushalt, den er auch noch finanzieren muss. Und deshalb finde ich schon, dass da jetzt eine gewisse Sensibilität da ist. Aber wenn man ehrlich ist, in den nächsten sechs Monaten und wir sind schon ein Erfolgshaus, ist das tendenziell, laufen wir Gefahr, weil wir jetzt die Preissteigerung der der Produkte noch nicht äh, berücksichtigen können, der anderen Dienstleistungen etc. Wird, ist mein Bauchgefühl, dass wir eher auf 0,0 auslaufen. Und das ist immer noch Luxus. Mhm. Also es gibt viele Betriebe, die ich kenne, die jetzt nicht mehr wirklich nicht mehr wissen und ich, ich höre mich an wie vor drei Jahren zu Corona-Zeiten, aber die nochmals wieder vor einer Herausforderung stehen und sagen, und jetzt kommt vielleicht sogar die zeitverzögerte äh, Pleitewelle, von der ich damals gesprochen habe, die Luft wird dünn, weil du irgendwann keine Luft mehr hast zum zum Reagieren auf die sowieso alltäglichen Heraus, äh, Herausforderungen, die wir haben unter verschiedensten Aspekten.
2: Ist so ein, so ein ähm, Biomassekraftwerk äh, dann... Der echte Luxus, wo ihr weit der Zeit voraus gewesen seid, wo ihr heute sagen könnt, Gott sei Dank bleibt uns das in so einem Maße erspart. Oder ist es bei euch auch jetzt im Stange, wird mittlerweile schon so, dass ihr sagt, wow, auch wir müssen Preisanpassungen machen oder den, Engel, den Gürtel enger schnallen?
3: Ja, die, die Rindenheizung ist ja ein Bestandteil, also für den wir unfassbar dankbar sind. Also für die Weitsicht meines Vaters, der das damals ohne jegliche Förderungen installiert hat. Und dann haben wir ja, wo wir unseren Wellnessbereich massiv vergrößert haben, eine große Wärmepumpenanlage installiert, wo wir auch unser Grundwasser, wir haben Gott sei Dank auch sehr viel Wasser bei uns, wo wir äh, die Wärme entziehen können durch Kompression und Entspannung und dadurch wird dann äh, die Wärme erzeugt. Die Spannung, thermische Grundwasser. Gena genau, da haben wir dann 250.000 äh, Liter Heizöl, die wir wieder dar darüber sparen, einsparen. Also ähm, von, von der Wärmegewinnung sind wir sehr gut unterwegs. Ähm, bei der Elektrizität, da beziehen wir ja auch schon seit 2011 ähm, Ökostrom aus Tiroler Kleinwasserkraft. Aber das wird natürlich jetzt schon Teurer, klar, wie überall. Und da sind wir jetzt schon an den nächsten Plänen dran, dass wir unser eigenes Elektrizitätswerk bauen werden.
0: Das ist natürlich der Vorteil wenn man ländlich wohnt. Weil wenn ich jetzt ein Elektrizitätswerk bauen würde für die Bullerei... Die Grundstückspreise... Melzer-Strom. Ja, ja, davor. aber... aber, aber ich sag schon also, geil, oder? Ja. Aber die, die, die also, Melzer-Strom. <lacht> haben Preisgarantie von zwei Monaten. Aber, aber ich sag mal, die Grundstückspreise hier in Hamburg würden mir da schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Da bezahlen, dann kaufen wir doch lieber Batterien. Aber was ist der
2: Stangl wird, wenn du das alles hörst, ist das ein Konzept oder ist das einfach die Familie, die authentisch und regional mit dem absoluten Herz für die Region und clever, hochkreativ sich die Ressourcen nimmt, die das alles hergibt. Ich bin froh, dass Maria heute hier ist, weil sage
0: Tages, habe ich das am, zu Beginn erzählt, äh, dass das wird eigentlich ein, ein lebendes des Klischees ist, aber es nicht schafft, dieses Klischee aufrechtzuerhalten in dem Moment, wo man die Schwelle übertritt. Aber was ist alles es ist ist es
3: war Es war mal übrigens diese lustige Geschichte, ja. eine Journalistin äh, bei uns, und ähm, der ihr Auftrag war das alles aufzudecken, die ganze Show und so weiter. Und äh, das hat sie mir aber erst danach gesagt. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich habe zwei, drei Tage mit ihr verbracht und habe natürlich nicht den Auftrag gewusst. Und irgendwann hatte sie wirklich Tränen in den Augen und hat gesagt, Maria, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, über was redst du? Wir waren dann schon per Du. dann sagt sie, ja, ich kann, meine Story ist weg ich kann da jetzt nichts schreiben, weil ich bin herkommen eben mit dem Auftrag, da mal hinter die Kulissen genau. zu blicken und so weiter und das alles aufzudecken. Und es, es ist aber wirklich so, ja, es, ihr lebt das halt einfach so und ihr seid so. Und, ähm, und ihr meint das auch so. Ja. Und, ähm, und dann sage ich, ja, dann kannst du ja das vielleicht schreiben. Dann sagt sie, na dann ist die Story zu positiv. Ich kann kann ich, na,
0: na, na, ihr seid nicht billig.
3: Na, auf, na, ja, also ein
0: haben müssen wir in der Suppe finden. Aber, ja, ja,
3: dis, aber wenn man allein darüber, wenn man ist, allein das darüber stimmt,
2: redet, das wie du dort also ja, du ja. kannst schnipsen, ähm, wenn das jetzt schnipsenswürdig ist, wenn man allein darüber liest, wie du dort wohnst, schläfst Materialien. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, sag schon hier, ähm, Bettwäsche aus, ähm, Leinen, ja. ähm, das Holz das kannst du auch gleich Holz. was. Ja, man, ja. man liest, dass die Leute, die dorthin gehen, sagen, sie schlafen nirgends besser als dort. Ähm, dann hat doch diese Qualität A ihren Preis, aber B, ist sie eine absolut nachhaltige und biologische. Also ja, wo, aber ich, ich, wenn ich, ich dann, ich sage, ist dann ich H, H in nicht der gesagt, Suppe. Zu
0: teuer. H in der Suppe ist zumindestens, hm. ja, das dass ist. dieser ganze Aufwand hat auch seinen Preis und es ist nicht unbedingt ich sag mal jetzt, keine Ahnung, Stadthotel 39 Euro die Nacht, das nicht. Also und da ist schon ein gewisser Preis ist, ist, ist und stimmt. das muss dessen muss man sich bewusst sein. Aber es gibt ja verschiedene Motivationen, Geld auszugeben. Das eine ist einfach nur, weil ich mir kaufen kann, was ich will oder aber, weil ich mit meinem Geld sinnvolle Ausgaben tätigen möchte. Und, und derjenige, der sinnvolle Ausgabe sucht, und über das Klischee der Stangelwirtes, der Weißwurstparty party wegguckt, wird auf einen Betrieb stoßen, der landwirtschaftlich geprägt ist und schon weit vor dem Green-Label Nachhaltigkeitsgewichts irgendwie mhm. Entscheidungen getroffen hat, aus einer regional verankerten Sichtweise in Form von Baldassar. Der Baldassar? Genau. Der, der, der sozusagen da Entscheidungen getroffen hat, lange, 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 bevor das in war oder Dinge zu machen und diese Ambivalenz aus diesem vermeintlichen... Wo ist who? Is who äh, äh, Zusammentreffen, Täter, Tet, der, der, der Prominenz und darstellenden Künste etc. und der einfach totalen Erdung äh, ist krass. Also ich könnte zum Beispiel aufgrund meiner Erfahrung diverse Informationen darüber lassen, wer ein Blut- und wer ein Fleischpenis hat, weil ich generell dort sehr gerne mal in die Sauna gehe und auch unter anderem in dieses fantastische Tauchbecken. Das bleibt aber bei mir. Aber auch das sind, man ist da... Unter sich, Wo nicht unter sich, bei der Promis, -Party sind, sondern ne? unter Menschen oder so, ist so da kann ich dir sagen, dass jeder prominente der in der Bunten ganz gut aussieht, dass das nicht der Fall ist in der Sauna. In der Sauna äh, da schwabbelt doch das eine oder andere rum, was da Sauna in, der sind wir in, alle gleich. In, in Form gebracht worden ist. Wenn, wenn man jetzt jemanden wie mich in der Sauna gesehen hat, ne? Und ich bin ja schon so ein also gute ist, Frage. So. Erzählt man dann sich nicht irgendwie, ob man das Auberginenpenis ist irgendwie was der Melzer damit sich rumschleppt, ist aber auch kein Vergnügen?
3: <lacht> also hat man mir. dir das nicht erzählt?
2: Na, nein, das nicht. ist nicht zu mir
3: durchgedrungen. Nichts. Nein, nein.
2: Das gar
0: ist schon nichts.
3: auffällig. Und dabei hat Tim diese Geschichte
2: so gut positioniert. Das ist sehr
0: gut. Aber jetzt wirklich Na? nicht.
3: Nein, gar nicht. Weil,
0: weil wirklich der Typ, der Aufgüsse gemacht hat, der hat gepfiffen ehrlich ja der hat gedacht das ist eine zweite Person die da vor mir sitzt so groß. <lacht> nein ich wollte das einfach nur ich kann na, mir das immer nicht, na, ich kann
3: mir das nicht vorstellen Diskretion ist da schon ein Thema ja ja du bist ja, doch Diskretion du bist, so, du bist
2: doch, du bist bist doch du bist selber Gastronom du weißt doch auch wem du was erzählst und was du eben nicht weiter ich will
0: das ja wollte nur, ich, wollt, hab nur gefragt, ich wollte keine Geschichte und ich wollte nur wissen aber intern erzählt man sich doch schon ob der eine auf dem falschen Flur eingeschlafen ist oder, 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 oder die Dinge die da so intern
3: nicht nach außen also ja, wenn so gewisse äh, Dinge passieren, das werden natürlich. Schon, das ist ja logisch. <lacht> Aber das kommt Welchen nicht Welchen Gast außen.
0: willst du niemals begrüßen, weil du den richtig kacke findest?
3: Boah, ja interessant, dass du mir die Frage stellst, weil ich versuche immer in jedem Menschen, das ist, sagen alle meine Freunde, Maria, das gibt es gar nicht. Du versuchst wirklich immer äh, in jedem das Gute zu sehen, aber ich will jetzt da auch nicht, ich will jetzt auch auf keinen Fall politisch werden, ähm, aber da wird man schon die nee, wenn, da wir nehmen wir als all, all, allgemeine
0: Gesellschaftsschicht.
3: Äh, äh, da freut man jetzt so spontan. Hat immer jemand rausgeschmissen? Ich habe in der Tat sogar persönlich ähm, Zwei, dreimal ein Hausverbot ausgesprochen. Wegen. Nein, weil, okay. äh, weil sehr, sehr unfair und schlecht mit den Mitarbeitern umgegangen wurde. Ah, sehr, sehr. Und das, das, ist das immer ein, ja. Und das packe äh, das ich nicht. Ja. Noch dazu, wenn man weiß, dass sich jeder so bemüht und das hat mich zuerst so gefreut, hm? das ist wie wenn du es das mir sagst, dann hoffe ich immer, dass jetzt das möglichst viel von unserem Team hören. Hm? was du liebes über unser Team gehört hast, weil ich kann das, ich, ich nehme das mit nach Hause und erzähle es ihnen allen, aber das ist so schön, was das du okay. Und ich bin ja so froh, dass wir so ein tolles Team haben, weil ohne dieses tolle Team wird das alles nicht gehen und ich sage immer ohne ein tolles team keine tollen gäste ohne tolle gäste kein tolles team das ist wir sind alle eins großes das heißt, miteinander, ja. wir sind ein großes miteinander ja, ja. und deshalb ist es so schön wenn man sich auf augenhöhe begegnet und ich sage auch immer zu unsere mitarbeiter an der rezeption mhm. Mir ist lieber, also wie wenn man jetzt diese Standardfragen stellt beim Einchecken, ähm, wie war ihre Reise und so weiter, dass man nicht alles noch der Reihe wie standardisiert macht, sondern wenn man sich freut, dass der Gast kommt, kann man einmal von der Budel hinten rausgehen und den umarmen, weil, weil bei uns entstehen auch wirklich schon so Freundschaften zwischen Mitarbeitern und Gästen und das ist das Schöne, oh ja. dass, das die sind wirklich äh, verbunden. Verbindungen, die da aufgebaut werden.
0: Und sind auch sehr langjährige Mitarbeiter.
3: Ja, viele. viele. Und, und direkt, aber und jetzt, es ja. kommt
0: jetzt, ihr habt 330 Mitarbeiter. Weißt du, was ja, das ist? Ja, ich weiß, darauf wollte ich gerade kommen. Ihr habt 330 Mitarbeiter. Gefühlt seid ihr natürlich am Arsch der Welt. Gefühlt. <lacht> ne? also Na,
3: Eigentlich sagen wir sehr zentral. Gefühlt
0: seid ihr an der Hauptstraße. Ja. Das ist viel interessanter. Ja, ja echt nein, aber, interessant. aber was heißt mittendrin? Was heißt, äh, äh, drin? Wie weit ist München?
3: Eine, eineinhalb Stunden. Gut, eineinhalb Na, der Stunden Flughafen, eineinhalb Stunden München. Eine Stunde. Eine
0: Stunde, aber ja. trotzdem für den Arbeitsweg wäre das relativ wäre es lang. relativ da hast du weit, Kitzbühel ja. und das ist auch keine Metropole, ich sag mal, außerhalb der Saison, sondern ja. es ist alles ein bisschen ruhiger. Ihr habt 330 Mitarbeiter. Jetzt weiß ich, dass ihr nicht nur Gehalt seid, sondern ihr wart auch da schon wieder so unfassbar innovativ. Nämlich während eines Aufenthaltes ist was gebaut worden. Ihr habt einen Mitarbeiter, ich nenne
2: es wirklich mal so, Chalet gebaut. Ja, Eigentlich ein MeToo-Stangelwert. Also ja, ne, ne, was?
0: Ein, was? Ein, 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 ein,
3: ein
2: Bild des Stangelwerts
3: Mini, die Stangelwert. was, ja. Wann
0: ist die Entscheidung
2: gefallen? Wann habt ihr euch damit auseinandergesetzt, dass ihr was tun Ganz müsst? Ganz kurz Service an den Hörer. Geht bitte gerne und die Hörerin geht bitte gerne mal auf karriere.stangelwert.com. Genau dort ist nämlich die sogenannte Mitarbeiterresidenz abgebildet und das, das ist schon... Nein, das ist schön, weil ich war während der Bauphase da und dachte, das ist so groß, das habt ihr nicht letztes Woche entschieden. das ist
0: Da müssen ein paar äh, Regularien, Genehmigungen eingeholt werden bis zum Projekt. Das heißt, auch ja. da seid ihr schon vor da, Jahren wieder unterwegs ja.
3: Und als wir das äh, eingereicht haben, hat uns keiner geglaubt, dass diese Mitarbeiterresidenz also wird. Sondern eine
0: billige Erweiterung.
3: Die, die haben auch gemeint, das wäre dann äh, ein, ein neues Hotel, also oder halt, ja, wie du sagst, der Erweiterung, Gibt es oftmals
0: nur mal zum, zum unter, Gebären von Hotels? Unter
3: dem Deckmantel.
0: Dass man eigentlich manchmal eine Genehmigung beantragt, gibt es hier in Hamburg auch einen Fall, oder zwei sogar. Dann beantragt man, man schafft ein Wirtschaftskonzept, baut ein, ein Unterbringungshaus, also schon auf Übernachtung ausgelegt. Dann sagt man, funktioniert wirtschaftlich nicht und man möchte gerne eine, Hotel, eine, eine Hotelgenehmigung bekommen. Mhm. Und da knicken dann die meisten Städte natürlich ein, weil man hat kein Interesse, so ein großes Gebäude leer stehen zu lassen. Und das ist hat man euch damals Ach, nachgesagt eigentlich. Ne?
3: Und genau, und bei uns ist dann eigentlich sogar umgekehrt passiert. Wir haben dann gesagt, während der Bauphase, ja, da könnten man jetzt doch noch ein paar mehr Einheiten äh, reintun. Aber wir wissen gar nicht, ob, das, ob, ob man dann so viele brauchen. Jetzt haben wir 156 Einheiten. Also. Und dann haben wir uns überlegt ja gut, wenn wir nicht alle brauchen, wir unsere Mitarbeiter, dann fragen wir nur Betriebe in der Region. Sind ja einige, die auch Mitarbeiterunterkünfte brauchen, ob die eben da auch was anmieten wollen. Aber wir brauchen alle und wir sind, also wir sind komplett voll und wir bräuchten sogar mehr mittlerweile. Also das wird so gut angenommen. Die Mitarbeiter sind total happy. Es ist alles in Vollholzbauweise gebaut und das ist auch jetzt ein wichtiges Stichwort, weil da hat uns auch wieder die himmlische Regie sehr geholfen, dass man da vor corona weitgehend fertig waren mit dem Rohbau, weil die Holzpreise sind explodiert. sind 40 Prozent kannst du da drauf ja. äh, schlagen und und dieses alles in Vollholzbauweise errichtet eben wieder stangel wird auch. Aber wer hat und, die
0: erste Idee dafür?
3: Ähm, das haben wir eigentlich miteinander. Wir haben immer gesagt, wir müssen da unbedingt was machen, weil die Mitarbeiter, die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, die kehrt sinnbildlich sozusagen und wann erbaut. Puh, sicher schon wir haben das erste Mal drüber geredet, haben drei Jahre vor Corona oder so ungefähr, oder vier Jahre, weil das war ja Planungsphase und Einreichungsphase und, und, und. Oder fünf, ich habe schon das Zeitgefühl verloren. Seit Corona habe ich das Zeitgefühl eh total verloren. ist von. eh krass, aber ja. es muss länger sein. No, no, no also 2019. Wir, wir sind fertig geworden mit dem Rohbau eben vor Corona, also Nein, es war nicht der Rohbau, da haben wir dann schon, haben wir schon einziehen können. So war das, genau. Wir haben schon einziehen können. Das hat uns bei Corona auch wahnsinnig geholfen, hm. weil uns auch die Mitarbeiter dadurch geblieben sind, weil die haben in der Lockdown-Phase eine wunderbare Unterbringung gehabt. Also die haben sich ja da total wohlgefühlt mit dem eigenen. Hattet Fitness ihr, nur ganz
0: kurz, weil vorhin hieß es noch nie geschlossen, Hattet ihr nicht zu während Corona?
3: Das stimmt, aber wir hatten wirklich seit 1722 keinen freiwilligen Ruhetag. Das fügen wir immer dazu. Ich weil kann mich
0: an ein Video erinnern. Ja. Was ich im Netz gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, wie krass ist das denn? Ich weiß nicht, ob du... Unsere, unser
3: Mitternachts-Check-in. Und
0: auch das eine geniale Idee. Ja, das ist super. Nochmal das war nach dem Lockdown und es durfte wieder geöffnet werden und alle waren natürlich ausgehungert und wollten. Ja. Und Aber und weißt du, wie
3: man mit dem Mitternachts-Check-in, warum die Idee entstanden ist? Nee. We wegen unserer, dass wir noch nie geschlossen hatten. Wir haben gesagt, das war ja auch der Tag, wir das nie vergessen. Und das sind so die Tage, wo man wo nur man genau weiß, wo man war, als man das erfahren hat. Ja. Dass wir zusperren müssen.
1: Ich, ich war im
3: Büro und meine Schwester hat mich angerufen und hat gesagt, Elisabeth, jetzt müssen wir zusperren. Als erste Mal in ja, fast 300 Jahren. Und das ist schon echt ein komisches Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Und dann haben wir ihm gesagt, sobald wir wieder öffnen dürfen, die erste Minute, weil dann haben wir noch nie eine Minute freiwillig zugehabt. Da öffnen wir wieder, ja. um 0.01 Uhr. 1. Und dann haben wir eben gesagt, das haben wir zehn Tage vorher bei uns gepostet und haben wir gar nicht gewusst, wie das angenommen wird. Aber wir waren sofort voll und wir haben auch, wir haben auch dafür nichts verlangt. Wir haben gesagt, statt Check-In-Zeit 15 Uhr, checken wir halt um 0.01 Uhr 1 ein und die Leute können schon ins Wellness und zum Frühstück. Und wir beschenken unsere Gäste dafür, dass sie die Treue zu uns äh, gehalten haben in der Zeit.
2: Charmant. Na,
0: super, mal, ich habe das Ding gesehen und das war wirklich so wie, keine Ahnung, wie das neue iPhone äh, 6
2: wird veröffentlicht. Ja. Wo sind wir
3: jetzt gerade bei iPhone? 14.
2: Aber. 14? Ja, aber verdammt. verdammt. Corona vergessen wir alle. Die Zeit.
3: Es ich wollte mich für Es das war, war so also, witzig. Es war wirklich witzig. Mein Name ist
2: Melzer, ich komme für das iPhone 7.
3: Wir waren auch total, äh, was die schon nervös, dass das da war, da waren ja auch die ganzen Reglementierungen und alles war nur so streng, dass halt alle sich da an das halten in der Schlange sind dann alle brav gestanden, haben wir eingecheckt, dann wir, haben wir alle aufs Zimmer. Es gab keinen Umtrunk und gar nichts, sondern am Zimmer haben wir dann jedem eine Flasche Sekt eingestellt, dass die dann im Zimmer anstoßen konnten, dass es weitergeht. Und so haben wir das gemacht und das war total witzig. Und dann haben die Leute uns gesagt, ja an der Grenze, da Kiefersfelden Grenzübergang, hm. haben die Grenzer schon gesagt, fahrt sie auch zum Stankel werden. Weil es ist ja keiner unterwegs gewesen um die Zeit. Stimmt, stimmt. Ja,
0: aber jetzt mal, mal unabhängig, der Stange wird es. Ich glaube, da haben wir äh, sehr deutlich gemacht, was es so ausmacht, erstmal mal so als Haus, als solches. Generell die Touristik, der Tourismus Österreichs. Wohin wird der sich entwickeln in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Weil ich finde schon, dass wir in allen Bereichen der Gastronomie gerade im kompletten Umbruch sind. Mhm. Also dass die, die alten Generationen, ihr seid ja auch ein Generationshaus im Sinne der Gast, der Gäste, viele ja. Väter oder viele Großväter, die auch mit ihren Kindern und ihren Enkelkindern dorthin kommen irgendwie und es wird sich ja weiterentwickeln. Die Bedürfnisse werden sich verändern, die, die Intimität etc., also all das den den Abdruck, den man hinterlässt. Was glaubst du, wo sich die, der Tourismus hin entwickeln muss in eine Region wie unter anderem die Eurige?
3: Also, ich finde ähm, da möchte ja Lanzi für den Tourismus in sage jetzt gerade mal in den alpinen Gegenden brechen, das sind schon sehr viele Betriebe mittlerweile, die ähm, es sehr, sehr gut machen, mhm. die auch viel umdenken, die auch ähm, mehr in Richtung äh, Naturverbundenheit, Achtsamkeit, all diese Themen gehen. Mhm. Ähm, ganzheitliches Urlaubserlebnis. Es ist also spannend, was ich schon jetzt und bin ich ähm, gerade vor einigen Tagen 40 geworden. Danke. Was ich schon erlebt habe, weil wir sind ja im Betrieb aufgewachsen. Ja. Und ich kann mich erinnern als Kind, wenn ich in die Gaststube gekommen bin, da ist richtig, das war wie so eine Völlerei. Die Portionen riesig, die Schweinsbraten und die riesen Bier, äh, und humpen ja, ja, genau. Also es war wirklich, das war quasi der Inbegriff von sich gut gehen lassen. Und, äh, no. und dann ist das immer mehr gekommen, der Trend auch hin zu Gesundheit und äh, eben gesund essen, ähm, bewusst essen. Und auch gesund, äh, ja, einfach sich gesund ernähren, gesund ähm, leben, äh, seinen äh, einen Sport treiben, das hat sich so verändert. Ich habe jetzt erst draußen, auch haben wir so Gespräche geführt, auch wegen ähm, wie, wie die Rockstars, mhm. da, früher. Da ist gesoffen worden, Party gemacht ja. worden, äh, Drogenexzesse, was auch immer. Jetzt, um das überhaupt durchzustehen, so eine Welttournee, sind die ja extrem gesundheitsbewusst ja, müssen. alle. Müssen, ja. müssen. Und und ich glaube, ähm, unsere unser Alltag, jetzt mache ich, ich mach den Stretcher zum Tourismus, wenn die Gäste die Zeit haben, die wertvolle Zeit für den Urlaub, dann müssen sie ihre Akkus ja wieder Aufladen, um diesem sehr, sehr fordernden Alltag gerecht zu werden. Und deshalb wird sehr viel mehr gesportelt. Es wird viel mehr gesund gegessen. Es wird viel achtsamer eben geurlaubt. Und um das müssen wir und dürfen wir uns als Gastgeber kümmern. Und eben diese persönliche Ansprache, das familiäre. Und, und das ist eben das Tolle, dass wir in Österreich so viele tolle Familienbetriebe haben. Und das ist unser Uh, USP gegenüber der weltweiten Spitzenhotellerie, sage ich immer, weil es gibt ja weltweit sensationelle Betriebe im Fünf-Stern-Segment überhaupt, also mhm. die ganzen Ketten, um, aber da ist nirgends mehr eine Familie vorne. Wo findest du denn da eine Familie? Also ganz, oder die haben vielleicht, dass das es ihnen gehört, aber die arbeiten nicht mehr mit.
0: Weil vielleicht, in, in, also an, an, an der Stelle nur irgendwie so, ich glaube schon, dass die Arbeit deines Vaters nicht hoch genug anzusetzen ja. ist, weil das der große Wandel war. Vorher hat ja. man oft aus einer Notwendigkeit eine Berufswahl getroffen und mit den 60er, 70ern...
3: Ui, oh, Weißhustparty! <lacht> oh ja. hey, wir haben
0: unsere eigene Weißhustparty. Ja. Nachdem der Team
3: noch ja. eingeladen was er macht, ja seine eigene
0: hier. <lacht> ähm,
2: komm ich gleich... Ich, komm ich gleich?
0: <lacht> Wo war ich gerade?
3: Danke.
2: Du warst gerade bei, also wir waren gerade dabei, dass ist das eventuell einzig geführte echte Familienunternehmen also, ja, ist. Ja,
0: weil der, weil weil der Vater natürlich in den 80ern, da wo die, wo, wo die Individualisierung, die Emanzipation, die dass Abnabelung im Familienkonzept, glaube ich, so die Hochzeit hatte. 60er, die willen also ja, die, ja. die, die 68er und so. Danach ist ja alles sehr viel individueller gewesen und man hat nicht mehr im Rahmen von Traditionen, Familienkonstrukten oder vermeintlichen Vorgaben entschieden, sondern man ist immer individueller geworden. Ja. Und oft hat man sich auch mit einer etwas angestrengten Aggression gegen ein familiäres Konstrukt entschieden. Ich will nicht das machen, was meine Eltern tun. Mhm. Ich möchte nicht dieses machen. Das war ja so diese Booming-Zeit und dass die Entscheidung deines Vaters wirtschaftlich natürlich auch intelligent war, ja, das heißt die Entscheidung, den Familienbetrieb weiterzuführen, erstmal auch ein einfacher ist, erstmal, ne, was das Risiko angeht, nicht die Inhalt, nicht die Arbeit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Familienbetrieb hätte vor der Nase und ich bin nämlich froh, dass ich keine Gastronomiefamilie in mir habe, sondern dass ich alleine bin. Ähm, und unter den Herausforderungen des heutigen der heutigen Zeit zu sagen, okay, 24 Stunden Arbeit am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, wofür, damit andere Leute sich wohlfühlen, mit einem wirtschaftlichen Ergebnis, was absolut keiner mehr beurteilen kann. Also wo echte Risiken dahinter stecken. Dann kann ich schon verstehen, warum eben die Nachfolgegenerationen oft sagen... Plus, dass die Eltern ja auch nicht immer einfach sind. Also hier, ich mag ja, beide. Natürlich ich mag, sind aber, das, aber, äh,
3: das sind ja große hm? Herausforderungen. Da bin ich bei dir. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht nur Familienbetriebe, sondern ich meine jetzt inhabergeführte Betriebe. Also wo wirklich der Inhaber und du bist ja natürlich. Ja. Ich hab, ähm, ich war ja auch ähm, lang im Ausland und hätte ja auch dort irgendwo äh, was machen können. Wo hast du deinen Mann
0: kennengelernt eigentlich?
3: Äh, den <lacht> <lacht> habe ich zu Hause kennengelernt.
0: Im Das war... Wo findet man so eine wie dich? Nein,
2: in Jetzt
3: sind wir wieder bei der Weißwurst-Party. Einen Tag vor der weißwurst im Vollstress, wo ich eigentlich nur halbe Stunde schnell weg bin, um eben zum Fundraiser vom Arnold Schwarzenegger zu gehen. Der war bei meinem Bruder im Country Club in Kitzbühel für seine Klimastiftung. Und... Wir sind ja, mittlerweile hat sich da eine schöne Freundschaft gebildet und ich habe ihn ja damals in Amerika kennengelernt und jetzt seither, äh, dann ist er mal zum Stangelweg gekommen und seither kommt er jedes Jahr. Und dann hat er eben da bei uns am Hanenkamm-Rennen die, ähm, die, diese Aktion gemacht, die Fundraiser-Aktion bei meinem Bruder. Und da bin ich schnell hin und wollte eine halbe Stunde bleiben und da habe ich meinen Lebensgefährten getroffen. Und, Was hat ja, er da gemacht? Der war dort äh, mit seinem nachhaltigen, also für ja. sein nachhaltiges Fashion Label. Ah. Ja, genau.
0: Darf man fragen, wie das heißt?
3: Erdbeer, wie die Erde und der Bär. Erdbeer. Ja? Ach krass,
0: süßer Name. Ja. Sehr süß, ja. Ja.
2: So könntest du auch die. heißen, der Erdbeer. Es
0: gibt, ja, gibt ja Neuigkeiten zu verkünden, kann ich nur empfehlen. Ich habe ja früher ein Restaurant gehabt, das hieß die gute Botschaft. Ja. Das habe ich jetzt sozusagen weitergegeben äh, an einen herausragenden Koch in Hamburg namens Thorsten Gillard. Und einen wunderschönen Namen für dieses Restaurant: Der Erdbeerfressende Drache. War das nicht Jörg Meier? Nein, der war Thorsten Gillard. Hat Jörg Meier damit gar nichts zu tun? Doch, gehabt? die haben den Hamburger Bahnhof zusammen gemacht. Ah, genau. Berliner Bahnhof. Berliner Bahnhof, Entschuldigung. Ja.
2: Ach, der ist jetzt da drin: Der,
3: der Erdbeerfressende Drache.
0: Der ja, war nicht, der ja, war ja, nicht schlecht. Den, der war sehr gut. Toller nein, Koch, nur Entschuldigung wegen Erdbeer.
3: Nein, eben, aber wie du, wie mal, du mir nur eben nur gerade nur auf die Finger
0: geguckt hast, ich mache hier gerade eine Weißwurst. Aber du hast sie weil du das
3: so schnell gemacht hast, super, Wahnsinn. Nein. Manche wissen ja gar nicht, wie man es isst.
0: Nein. Nein, ich mache das, mach das wirklich auf die Bauernmethode, mir ist auch egal, was die Eingeborenen in Bayern dafür sagen. Was hast du denn gemacht? Du hast aufgeschnitten und raus? Nee, ich mache es mach wirklich die faule Variante, ne? weil dieses das mit Messer und Gabel finde ich immer blöd. Ich bin ja ein händischer Mensch, so. ich mache hier einen Schnitt. Und ich halte das Ding auch in der Hand. Du redest von der Weißen Wurst. Aber ja, er macht
3: es ja genau richtig. So. Ja, so und dann, und dann, ja, ja, aber ich pisse also mit der so Hand. Machst, ich ja.
0: ich kann es auch mit Messer und Gabel.
3: Ich mache es lieber mit der Hand.
0: Und, so.
2: und <lacht> dann hast du den, den ja. nackten Wurst. Genau. Und, und zuzeln wäre jetzt was? Naja, Wenn vorne aufschneiden vor, und, und dann, dann
3: außerzuteln. Aber ja, ich, ich schneide es auch immer ja, so auf wie der ja. Team. Oder? Ja.
2: Finde ich auch ja, sehr viel genau. schön. Ja. Angeblich habt ihr ja die besten Weißwürste der Welt bei eurer Weißwurstparty vom Schubeck. Schubeck.
3: Nein, die, sind, vom, ja. die, ja, so die sind von der Metzgerei. <lacht> Na von der Metzgerei Hollenburger in Miesbach.
2: Aber der Schubeck, zwar, der, der Schubeck der das Wasser. Der,
3: der macht die Schmankerl rundherum. Ah, ja, okay. ja. Aber wie gesagt, äh, äh, Toni Hollenburger, das ist eben die Geschichte, weil du sagst immer, die Weißerspartie ist ein bisschen suspekt, ja. aber ich, wenn ich dir jetzt die Geschichte erzähle, dann wird es da sehr sympathisch werden. Mir ist sie
0: im Wesentlichen erstmal, und ich möchte nicht <lacht> drum herumreiten, <lacht> im Wesentlichen ist sie mir suspekt, weil ich noch nie da war. Ja. Und warum war ich noch nie da? Weil du nicht, Weil eingeladen du nicht eingeladen noch nie eingeladen wurde. Wir ja.
2: hüpfen ein bisschen. Entschuldige bitte mal. Du meinst, den also. hatten wir schon den Song? Den Song hatten <lacht> wir auch schon, aber generell <lacht> hüpfen wir gerade sehr.
3: Na, also ähm, vor mittlerweile 30 Jahren waren die Skifahrer wie jedes Jahr, also die österreichische, unser Abfahrtsteam, da haben wir eine ganz eine enge Verbindung seit jeher, seit Jahrzehnten. Und die kommen immer vor dem -Rennen zum Stanglwirt, zum Essen. Und früher war das nur erlaubt, am Freitag vor der Abfahrt. Jetzt kommen sie immer schon am Dienstag, jetzt dürfen sie ja vorher nicht mehr Party machen. Damit sie nicht totfahren. Ja, genau. Und ähm, das ist das Und äh, auf jeden Fall... Das ist <lacht> lebensgefährlich. Wenn man da eine Geschichte erzählen will, dann ist es immer sehr schwierig, wenn du so reinkatschst.
2: Oh, <lacht> können wir bitte an dem Punkt lieber Lukas einen riesengroßen Ach, wie sagt man denn Applaus, Tusch, Tusch Applaus. Applaus haben für den Satz von Maria aus? Ja, ich, ich,
0: ich meine das Bemerkenswerte ist, ich höre ja auch auf die kleinen Details zu, die kleine ja. Ausschmückungen, reagiere ich ja auch drauf. Aber erzähl, Entschuldigung. Aber ich werde aber da oft mal
3: ein bisschen geschimpft, weil ja teilweise ins Wort falle, wenn ich so euphorisch bin und ich weiß, wie es dir geht, ich aber, jetzt ins Wort. Ich ich wie, habe aber jetzt weiß ich, ich wie es jemand anderen geht, wenn ihm mal ins Wort falle. Also das ist ist ein super auch für <lacht> mich. Super. Also,
2: gute Gastgeberin.
3: Jetzt nur mal ja, zur äh, Geschichte. Äh, äh, ich weiß, also vor 30 Jahren waren die bei uns und sind immer nur bei uns, aber damals am Freitag. Und dann ähm, haben die eben eigentlich schon Gessen gehabt. Ähm, und dann sagt der Toni Holmburger auch ein Stammgast von uns, der leider mittlerweile verstorben ist, der ist sehr, sehr früh leider <lacht> verstorben. Aber damals ist der ist der Gründervater der Weißwurstparty, der hat gesagt zu unserem damaligen Direktor: Könntest du das machen, dass die Skifahrer nur zu mir an die Gaststube am Stammtisch kommen und meine Weißwürste essen, weil das wäre für mich unfassbar, weil dann kann ich da Werbebib machen, Kraftnahrung für die Streif und so weiter. Und dann hat der Direktor Stocker das wirklich zusammengebracht, dass die dann da hinkommen sind und die haben es dann so lustig gehabt und haben da immer die Weißwurst gegessen, aber das war dann eigentlich schon fast nebensächlich, weil sie einfach einen schönen Abend gehabt haben, einen lustigen vor allen Dingen. Und dann geselligen. Und dann haben sie gesagt, ja, nächstes Jahr sollten wir das wieder machen. Und dann hat jeder wen mitgenommen und irgendwann war dann, das so sie 30 klein, auf einmal waren es 300 und dann sind das immer mehr worden Und das war aber immer auf Einladung. Also Stichwort Einladung.
2: Und, ich, ich, nicht, dass wir mit das selbst erzählen müssen. Du hättest doch als dann, Bekleidung von Sophia Tomala locker hingehen können. Die ist, die, da? die ist doch der Stammgast. Ja, Die ist eigentlich
3: immer dabei, ja.
2: Gut, da kenne ich Leute aus dem Umfeld, die was dagegen hängen.
3: Aber auf jeden Fall ähm, ist es dann so gekommen, haben immer mehr gefragt, ja, was ist das für ein Und da will ich auch mal hin, kann man da irgendwie Tickets kaufen oder so. Und irgendwann hat man sich dann dazu entschlossen, das in unsere Reithalle zu verlegen, wo mhm. unsere Lipizzaner herum galoppieren. Ja, und jetzt sind es 2800 Leute. Also dann und lasst
2: uns kurz nee, wieder, über die weißwurst nee, 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 reden. Nee, nee,
3: nee, jetzt
0: habe ich geschwiegen, aber jetzt ist es an der Zeit, auch mal das Wort zu erheben. Ja, bitte. Und wie, und wie hat der Schubeck das da reingeschafft?
3: <lacht> ähm, das ist jetzt auch, sind auch schon viele, viele Jahre.
2: Okay. Durch die Tür. Auch das weiß ich.
3: Na, weil er, er ist ja der
2: <lacht> Ein Salz FC,
3: FC Bayern-Koch und so ist irgendwie die Verbindung entstanden. Und uh, dann hat man gesagt, ja, das wäre doch nett, wenn es nicht nur die Weißwurst gibt, sondern rundherum auch Schmankerl rund um die Weißwurst. Ja. Und als bayerischer... Spitzenkoch ist das halt einfach damals so entstanden und ähm, über auch jetzt schon viele Jahre. Ja,
0: aber ihr seid doch Ich müssen. möchte an der Stelle nur noch mal auf nochmal. Na, aber das ist.
3: Wir sind in Österreich, ich weiß. Das ist immer die Frage. Aber es ist ja durch den Toni Hollenburger, den Metzgermeister aus Miesbach, ah, okay. sind die Würstler. Das ist Bayern. Hm? Das ist Bayern. Ah, Miesbach okay. am Degernsee. Ah, genau. Okay. Und 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 so, das ist einfach ein reiner Zufall. Also mir, mir zwar, der Sebastian und ihr reden jetzt alleine
0: weiter. <lacht> das könnt rein. ihr gleich ganz kurz, weil ich muss gleich mal kurz austreten. Aber <lacht> kulturhistorisch, was trinkt ihr denn da gerne?
3: Ja, Weißbier mhm. bei der, bei der Weißwurst. Spannend, spannend.
0: Und ihr beschäftigt einen
3: bayerischen Koch.
0: Mhm. Und ihr seid ja ein Traditionshaus. Richtig. Ja. Weißbier als auch die Weißwurst ist jeweils in Hamburg gefunden worden. Und das ist die größte deutsch legende die ich den, dem, die dem, so Süden, dem Südenpack kann. antun kann, den Bayern und den Österreichern, den arroganten Heinis, die mich seit Jahren nicht zur Weißwurstparty einladen. Die Weißwurst als auch das Weißbier ist in Hamburg erfunden worden. Und ich erzähle dir nicht, Aber was, ist das wann, wie, schmier, oder wie. Nee, ist ist stimmt, das stimmt. Und jetzt könnt ihr googeln. Und derjenige, der mir die echte Geschichte äh, schickt, den... Dem schenke ich eine Einladung zur Weißwurstparty im Stange wird auf meine Kosten, wenn ich das überhaupt darf. Ich weiß es nicht. Kannst du, doch, kannst kannst du, du das? Wollen wir das machen? Kannst du überhaupt? Denn das ist eine echte Geschichte. Stimmt. Ach, du, du redest jetzt von derjenigen, die Zuhörern Zuhörerinnen. Ja die uns die echte Geschichte erzählen können, warum die Weißwurst und, die, und das Weißbier jeweils in Hamburg gefunden worden
2: sind. Nee, die müssen das doch nur googeln und dann schreiben. Ja,
0: aber wenn selbst die aber Bayern Bayern das können die, erste, die
2: erste E-Mail gewinnt. Hm? Die erste E-Mail. Die erste, die erste e e ja, aber es muss natürlich Sekunde. korrekt sein. Aber die Frage ist ja, kann darf Maria überhaupt aus der Historie heraus theoretisch einen Zuhörenden plus Begleitung zur Weißwurstparty einladen? Der ist ja nur auf Einladung. Das war ich auch noch nicht da.
3: Also normalerweise, wir man, also wir werden das heuer so machen, dass man sich auf eine Liste einträgt als Ticketinteressent. Ähm, in der Regel ist das immer unfassbar. Also das freut uns auch, weil das mei meistens crasht der Server, wenn man dann die Tickets vorverkauft. Jetzt machen wir das so wie die Fußballspiele, die großen, mit einer Verlosung der Tickets. Raffle. Genau, genau. <lacht> Stangel wird Und, groß Raffle. Ja, und äh, also erstmalig jetzt zum 30. Jubiläum, was wir jetzt nach zwei Jahren Zwangspause mhm. hoffentlich nachholen können. Also wir planen es jetzt mal. Schaut gut aus. Aber es schaut ganz gut aus, wenn ein Oktoberfest stattfinden kann. Ach, naja. das ist ja im Oktober. Ja, eben, genau. Es <lacht> kann noch viel sein. Aber wir klopfen jetzt <lacht> auch mal auf Holz, ja, Aber nochmal. Aber, aber wie gesagt, auf das habe ich mir jetzt gar nicht vorbereitet. Aber das tut weil schon wir,
0: weh, wenn es wahr wäre, ne?
3: Das ja, wäre wär, 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 wär echt nicht schön. Würde ich nur
0: andeuten wollen, damit, damit müsste ja der bayerische Koch raus sein und der Hamburger Koch drin. Würdest du das also, machen, wenn du das Angebot bekämst Natürlich, ich sehe doch nicht am Stuhl vom nee, Schuberg. Nee, nee, ja,
2: nein, 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 angenommen, der ja. Schuhbeck ist raus, warum auch immer. Ja. Und würdest du würdest du das machen?
3: Also, äh, ich, ich muss da was dazu sagen, darf ich da was dazu sagen. Nein, ich da muss
2: ich jetzt aber Tim einen Schutz geben. Ich habe Tim angeguckt und gefragt und Maria antwortet. Also jetzt an,
3: jetzt gebe ich es gleich zurück. Ähm, wir, wir würden in der Tat: äh, Wir könnten Folgendes machen. Wenn wir zwei Karten verlosen mhm. für jemanden, der die Frage richtig beantwortet, mhm. dann könnte ja der Tim. Mit den zwei, dass wir irgendwas machen mit den zwei Gewinnern aber oder so. Dass du mitkommst. Aber kein Zimmerteil. Nein, nein, nein Zimmerteil nicht. Ich weiß nicht. Okay, Zimmer, Zimmer können wir ja leider gar nichts mehr zur Verfügung stellen für die Gewinner. Die müssten sie dort irgendwo ja. was, weil. Zimmer sind für 2800 Gäste immer sehr schnell weg. Ja, das ich. wir haben nur also, 170. Um,
2: um uns es wirklich und der Redaktion so. einfach zu machen, würde ich sagen, dieses Gewinnspiel, das setzen wir aus. Wir Vielleicht schauen bitte? Ich bin gleich da. Ja, wir schauen mal, ob wir dieses Gewinnspiel einfach zum 35-jährigen Jubiläum der Weißwurstparty party machen. Tim geht kurz austreten. Es gibt mir die Gelegenheit zu fragen, Maria, wann fängst du denn an, oder ihr, die... Weißwurstparty vorzubereiten. Also ist es tatsächlich nach der Weißwurstparty, vor der Weißwurstparty, ja, das heißt, den Tag nach dem ja. Haarenkamm-Rennen müsst ihr direkt äh, zusehen, äh, die Party wieder zu planen.
3: Ja, also das beschäftigt uns das ganze Jahr definitiv. Mhm. Äh, dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass das alles nur so äh, ein ist und man überhaupt nichts mehr planen kann, scheinbar, ähm, haben wir jetzt erst, äh, sage ich mal, vor zwei Monaten. Uns wirklich angefangen damit zu beschäftigen. Weil zuerst haben wir überhaupt nicht gewusst, ob das überhaupt möglich sein wird im Winter. Aber jetzt schaut es einmal ganz gut aus. Wie gesagt, man weiß nie, was alles daherkommt. Aber jetzt sind wir mal sehr optimistisch. Und jetzt, ähm, ja, sind wir gerade voll dabei, eben diese Plattform zu machen, wo man sich dann für die Verlosung einträgt und dann die ganzen ähm, Acts zusammen ähm, zu sammeln, die dann die Show machen und alles was drum, Aufbau, Sicherheit, äh, es ist ein riesen logistischer Akt. Wir bauen ja ein doppelstöckiges, äh, eine doppelstöckige Altholzhütte auf. In so die wie in, nah, nah, draußen auf dem Parkplatz. Mhm. Und, jetzt ähm, das kann man sich so vorstellen, das ist eigentlich wie das Käferzelt oder die Käferhütte beim, mhm. beim Oktoberfest, Kluberfest, die steht ja da 14 Tage und wir machen das nur für einen Abend. Also auch da wieder kostenseitig ist das schon sehr, sehr intensiv. Aber uns ist das wichtig, dass wir da wirklich ähm, auch keinen Kulissenbau betreiben, sondern wirklich alles echt und authentisch, so wie es beim wird der Brauch ist. Und das wissen die Gäste am mega zu schätzen.
2: Wie deckelt ihr das? Durch Sponsoren?
3: Auch, wir haben gute langjährige Partner und auch alles Partner, mit denen uns auch Freundschaft verbindet. Also es ist eigentlich ein großes Fest der Freundschaft und der Freude und ähm, einfach, wo man auch das Leben feiert. Ja.
2: Das andere große Fest ist jedes Jahr aufs Neue, sofern es keine Corona-bedingten äh, Aussetzer gibt, ähm, Silvester. Das ist bei euch mindestens.
3: Ja, nein, das ist schon ein bisschen von der Anzahl der Gäste ein bisschen weniger. 900 Gäste haben wir da auch in der Reithalle. Ähm, dadurch ähm, ist es natürlich auch dann besser, dass die Reithalle ja zweimal genutzt werden, mhm. nicht nur für eine Party, weil man muss sich überlegen, das ist ja eine Reithalle. Also, äh, da wird dann der Boden, ähm, gelegt. Da, man muss einfach aus einer Reithalle eine Festhalle machen und das ist dann für diese zwei Events. Und wir haben mal die einzige Reithalle mit einem Schindeldach innen drin. Also da mal alles Altholzschindel innen drin angebracht, damit man diese Hütten, den Hüttencharakter mhm. hat. und das bleibt natürlich das ganze Jahr. Also ist auch wunderschön auch für die Reithalle. Ja.
2: Was magst du lieber? Welches der also, beiden Feste?
3: Ich finde, beides äh, ist für sich wunderbar. Also, es ist, man kann es auch gar nicht vergleichen. Äh, Silvester ist mehr so sehr elegant, Gala, wie es halt für Silvester äh, gehört. Und das andere ist eine große Hüttengaude, in dem Fall im Tal, aber wo unglaublich äh, eine gesellige, tolle Stimmung ist, wo, wo die Menschen einfach, ja, die Freundschaft und die Freude feiern. Und es ist, nichts, was ausartet, oder so Man, wie beim Oktoberfest teilweise auch der Fall ist. Oder so. Das, das gibt es da nicht. Das ist einfach, ähm, die Leute feiern einfach ja, ähm, ja, das Miteinander und, ähm, und kommen da zusammen und haben ein schön eine ein tolle Zeit. Und es ist, wie gesagt, habe ich jetzt erst schon erzählt, ähm, die Einheimischen kümmern genauso wie die Prominenz. Es ist natürlich auch immer totaler Trubel bei der Eröffnung mit den 200 Journalisten, die da sind und wenn der Arnold Schwarzenegger Zeit hat, der kommt ja immer sehr gerne zum Hannenkamm rennen dann macht er seit Jahren immer die Eröffnung der weiß Weißwurst-Party und das ist ja auch etwas, was eigentlich ein, ein Freundschaftsakt ist, weil sowas könnte man sich nie niemals leisten, wenn man ihn engagiert für sowas und das würde er wahrscheinlich dann auch nicht tun und diese Freundschaft, die da damals begonnen hat, vor 30 Jahren, wo da die, die Skifahrer mit dem Toni zusammengekommen sind am Stammtisch, das ist der Geist, der jetzt über die ganze Party obwohl es jetzt nicht nur ein Tisch ist, sondern ein gefühlt Riesenstammtisch mit 2800 Leuten. Ja.
2: Gibt, gibt es. Entschuldige. Nee, nee, bitte. Nee, mach du nee, ich, hätte, nee, bitte. ich hätte nur eine Füllfrage äh, gemacht, um dich reinzuholen. Also insofern ein perfektes in, in
0: der Region seid, seid ihr nur geliebt oder auch äh, kritisiert?
3: Ähm, ich glaube, sobald man Erfolg hat, äh, polarisiert man.
0: Bitte. Das, aber
3: das das ist, das welche
0: ist, Aspekte würden dahinter stehen?
3: Also, ich kann nur sagen, also auch äh, beim Aufwachsen habe teilweise, ja, war das für mich oft unverständlich, hm? weil als Kind kannst du das ja überhaupt nicht zuordnen. Hm? Hm? Und wenn man dann teilweise auch anders behandelt wird und teilweise, ja, für Dinge ausgelacht werden oder so. Also heutzutage wird man es vielleicht Mobbing nennen, hm? ähm, ohne jetzt da irgendwie an Opfergedanken ja, ja. zu... Aber es ist einfach anders und man kann das überhaupt nicht zuordnen, ähm, weil wir sind ja auch einfach ganz normal erzogen worden, Gott sei Dank, sehr bodenständig erzogen worden. Äh, wir haben auch immer bei der Heuarbeit am, am Feld helfen müssen, weil, wie gesagt, große Landwirtschaft, da fällt viel an zum Heuen dann auch ähm, musiziert am Abend für die Gäste und so weiter. Also wir haben ja immer da vollen Einsatz gebracht und hätten jetzt nicht gefühlt, äh, dass wir jetzt da irgendwo verwöhnt geworden werden. Und dann verstehst du nicht, was Neid ist und mhm. du kannst es auch nicht zuordnen. Und ähm, ich habe dann erst später gelernt, damit umzugehen und zu sagen, okay, das ist halt so, wie es ist und die einen mögen die die anderen vielleicht weniger, obwohl es die vielleicht gar nicht kennen ähm, und können sie eigentlich noch gar nicht das wirkliche Urteil bilden. Da sind wir wieder bei dem, du kannst da eigentlich kein Urteil bilden, wenn du jemanden oder etwas noch gar nicht wirklich kennst. Rede. Und deshalb habe ich den großen Vorteil, dass ich Menschen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, wirklich als Mensch kennenlernen und dann dadurch Null, äh, ich null Tendenz habe zu werten, weil ich, ich schaue immer erst, wer, wer ist das. Aber ich habe die Möglichkeit und ich verurteile auch keinen, der was, der was nicht die Möglichkeit hat, sozusagen jemand oder etwas nie kennenzulernen. zu ähm, lernen. Es wäre nur manchmal wünschenswert, dass man zuerst äh, ja vielleicht sich näher beschäftigt, bevor man sich eine Meinung bildet. Gut, das ist ja. in
0: der Menge der Eindrücke, die man heutzutage sammelt, echt ja, schwer, ne? Weil so muss ja. man nur noch am Informieren. Ich schwer. Aber ich, ich habe mir jetzt gerade so ein Gedanke durch den Kopf gegangen, weil ich ja über mein eigenes, ich wie gesagt, ich war ja erst skeptisch und bin ja durch eine persönliche Erfahrung eines Gastes motiviert worden, das auszuprobieren und bin ab Schwelle sofort umarmt worden. Und ich habe gerade so drüber nachgedacht, wenn du solche Restaurants... und dann das ist auch mit dem Innovationsgrad, den ihr zum Teil an den Tag legt, vergleichbar mit anderen äh, internationalen Erfolgsformaten, wie zum Beispiel das Noma in, in Kopenhagen. Da ist ein ganzes Land stolz und, und äh, eine ganze Region stolz drauf und man orientiert sich an dem Innovationsgrad eines Unternehmens und versteht, worum es hierbei eigentlich geht. Man guckt hinter die Kulissen und, und nimmt es nicht als Bedrohung für das eigene Schaffen wahr, sondern eher als Inspiration für das eigene Schaffen. Und ähm, jetzt, jetzt drücke ich kurz auf die T Tränendrüse. Als wir die Bollerei aufgemacht haben, äh, gab es ein, ein befreundetes Restaurant, die uns hinter unserem Rücken als Krake bezeichnet haben. Also dass wir sozusagen alles abgreifen, was irgendwo nur hier im Kreucht und Fleucht, was totaler Quatsch war. Also das war einfach die Angst aufgrund von einer Tatsache, dass wir irgendwas gemacht haben, was sie in dem Moment nicht machen wollten und wo, oder wo sie vielleicht den Blick nicht für hatten. Also war erstmal so eine Art negative äh, äh, Sprachgebrauch angesetzt an und äh, das hat mich verletzt damals. Das dachte ich, muss aus dem Munde nicht kommen. Vor allem, weil ich ganz anders aufgestellt bin, war, sowieso und sein werde. Denn ähm, wenn ich eins nicht möchte, ist das irgendwas dominierend Schon Inspirationen geben und auch vielleicht Blickwinkel auf Dinge verändern, wo man sagt, als Gastronom, so doof ist das nicht, was er da sagt. Irgendwie so, vielleicht gucke ich mal so auf den, über den Tellerrand hinweg. Und ähm, deshalb der Stangelwirk ja doch im, im, im Positiven, äh, auf der Erfolgsebene, natürlich auch eine Bedrohung sein könnte für kleine kleine Wirtshausbetriebe, Gasthausbetriebe in der Region, die sagen, wir könnten ja, wenn wir, wenn wir so wären, wie der Stangel wird, aber auch der hat einen Anfang. Auch der ja, hat irgendwann mal die ist, Entscheidung getroffen.
3: Du sagst, es ist genau richtig. Und ich glaube, wir sollten, und, und dahingehend merke ich schon, dass, sie, dass da Wandel da ist, dass wir uns gegenseitig mehr inspirieren sollten mhm. und da dürfen. Und das ist ein, da ist gerade ein, ein, ein Change in der Generation. Ich finde, dieses Neid Gefühl oder so, von dem auftritt, oder dass der da jemand was wegnehmen kann, das Futterneid, das ist weniger geworden. Also, ich merke jetzt auch, dass wir von, von Menschen so in unserer Generation, auch total viel Zuspruch kriegen und die sagen dann, wow, wir sind so stolz, dass wir so einen Betrieb, so einen Leitbetrieb auch in der Region haben, wo der ganze Ort damit mit profitiert, äh, gerade wenn sowas wie Weißwurst-Party ist. Jede Pension ist bummvoll und und die ganzen Gasthäuser und so, wo die Leute dann einkehren. Ich meine, natürlich ist da auch das riesen hanning aber es ist mittlerweile auch viele, die was sagen, ich, ich komme auch wegen der Party und, ähm, und, oder wegen beidem. Das ist wirklich toll und das wäre da sehr wertgeschätzt. Und wir haben ja auch Gäste sogar aus dem eigenen Ort. Wir haben Einheimische, die einmal im Jahr bei uns Urlaub machen, teilweise. Und das ist wirklich einfach schön.
0: Ist, ist Kitzbühel eigentlich als, als, ich sag mal, Skiort so klischeebehaftet wie, ohne jetzt eine, 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 eine Gruppe irgendwie, aber doch, man kann sagen, ist das so russisch, wie man immer hört?
3: Na. Nein, also ganz aber ehrlich, weißt, was da, meinen, ne? ja, nein, aber mir haben, das kann ich wirklich sagen, äh, also gerade in, in Kitzbühel sind gar nicht so viele Russen zum Beispiel. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Na ähm, genau, sagt ist, man ja,
0: dass in schönen Skiorten äh, dieser, dieser Welt nach, wie St. Moritz und, und solchen, dass da Ja, das eben, sind
3: neben St. Moritz, glaube ich, mehr. Dass ähm, da
0: eben praktisch, ich sag mal, die Preise sich verändern, das Angebot sich einer bestimmten ja. Zielgruppe öffnet, unterschiedliche Speisekarten gibt. Nein, mit also unterschiedlichen bei, Preisen. Mit,
3: und auch mit, also, unterschiedliche Sprachen und so, das gibt es ja, ja. ja. Mit unterschiedlichen Aber, Preisen. Mit unterschiedlichen <lacht> Preis. äh, nein, also das, Währung, das, ja. das kämpfen wir jetzt von Kitzbühel eher ja weniger, ja. würde ich sagen. Ähm, wobei es ist ja immer so, man tut dann auch oft einmal eine ganze Nation, jetzt einmal ganz weg mhm. von den Russen, ist ja wurscht, welche Nation. Ich habe die Erfahrung gemacht, es geht auch da wieder um den Menschen. Es gibt immer solche und solche Egal, Na, woher. egal
0: über welche Gruppe wir reden, im Einzelnen sind Menschen nie schlimm. In einer Gruppe können die manchmal richtig auf den Sack gehen. Also, also <lacht> ne, ne, wenn, 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 wenn du 20 Köche als Gäste hast, das ist pain in the ass. Ja, da sind, sind mindestens drei ich, Idioten dabei, die meinen es besser zu können, als das, was dir <lacht> gerade serviert wird. Die das ist also das ist bei der Internorga die schlimmste Phase, also ist die schlimmste Zeit bei mir in der, in der Bollerei gewesen, jetzt nicht mehr. Aber früher war das Pain in the House, weil da kamen Gastronomen, da kamen Köche und jeder hatte eine Meinung zu dem, was wir machen. Und ich erinnere war, an den waren,
2: Köchetisch auf der Buschegala waren, waren vor zwei, zwei Jahren. Jahre.
0: <lacht> das waren 200 verschiedene Meinungen. So. Und, mhm. immer, so. und jeder meinte, sie auch Grund tun zu müssen. Mhm. Deshalb auch da, ich, ich scheiße nicht in mein eigenes Nest. Aber es ist so, jede, jede Form einer, 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 einer Klischeegruppierung Klischeegruppierung in der Masse nervt. Im Einzelnen sind es teilweise sehr, sehr zauerhafte Leute, ja. die aber in der Masse trotzdem nervig werden.
2: <lacht> ist so, wie, ist denn, wie ist denn der, der Stangelwirt Maria kulinarisch aufgestellt? Also was geht kulinarisch bei euch ab?
3: Ja, also wir haben ja den Traditionsgasthof, der auch als à la carte Betrieb fungiert. Ähm, eben, wie gesagt, seit 1609. Ähm, und da ähm, haben wir auch viel, sehr traditionelle Kost. Also die Klassiker, wo halt am meisten bestellt werden, ist natürlich das Wiener Schnitzel und, und Kaiserschmarrn. der Kaiserschmarrn. Ja, Kaiserschmarrn ist unglaublich. Äh, und, ähm, und dann im Hotelrestaurant, da haben wir ein Mehrgangmenü ähm, am Abend oder eben Buffetabende, Themenabende, äh, besonders schön sind die Grillabende auf der Kaiserwiese, das hast du ja schon mal miterlebt, äh, Tim. Das ist, äh, das ist ein wunderbar, das Bergpanorama vom Wilden Kaiser und alle 350 bis äh, 400 Gäste sitzen draußen, übrigens auch im Frühstück bei Wetter. Und äh, wir sind sehr, sehr stolz, wir haben ein sensationelles Küchenteam, sind auch gut aufgestellt, was äh, in diesen Zeiten auch nicht selbstverständlich ist ein super Küchenchef und Thomas Ritzer auch schon seit vielen Jahrzehnten mit uns dabei, also und ähm, ja äh, auch natürlich alles die ganzen Trends vegan, vegetarisch, auch da wird viel viel gemacht und was man natürlich was besonders ist bei uns, dass man viele Eigenprodukte, also gerade die Milchprodukte, Fleisch 70 Tonnen im Jahr machen, wir, verarbeiten wir selber in der Metzgerei, ähm, dann äh, Brot wird alles selber gebacken. Dann haben wir eigene Fischerei, Fischgewässer, 14 Kilometer Stimmt, ihr habt
2: das irgendwie, wie sagt man, gekauft? oder Genau,
3: das ist das Fischereirecht und da ein paar hundert Jahre, das ist etwas, was fast nicht zum Kaufen gibt und äh, das haben wir gekauft, weil wir ihm gesagt haben, das passt eigentlich perfekt zu uns dazu, dass wir dann auch unseren eigenen Fisch servieren können und da kümmert sich auch der Johannes, mein Bruder, sozusagen um alle Dinge von der Grasnarbe bis auf den Teller.
2: Ja. Wie hast denn du den wird kulinarisch erlebt? Also bist du einer, der wenn du ein paar Wochen in einem Hotel bist, um dich zu erholen, gehst du dann in die Küche und sagst, hier ist der Melzer, ich gucke mir das jetzt hier mal an. Und dann guckst du dir das an? Oder? Ja, also ich bin schon jemand, der sich sehr der gerne
0: assimiliert mit den Mitarbeitern, der gerne ein freundschaftliches oder zumindest ein sehr warmes Verhältnis mit dem Service, als auch mit den guten Menschen hat, einfach weil das mein Stall ist. Genau. Ich, ich rieche die Leute und das meine ich positiv. <lacht> äh, äh, weil, weil die erinnern mich an meinen Geruch und ich ja. verstehe die Welten, ich verstehe die Momente und oftmals sind meine Ansprüche relativ einfach, mhm. also ich muss gar nicht beeindruckt werden, sondern ich möchte in einer, in einer schönen, ruhigen äh, Atmosphäre gute Produkte essen da ist kein, kein, kein ganz großer Anspruch und ähm, die, Quali also, die Qualität äh, im Stangewert steht außer Diskussion, ich habe lange mit dem Bruder darüber diskutiert, dass ich gedacht habe Mensch ähm, das wäre aber auch ganz geil, wenn noch eine, ein, ein kleines extra Fenster da wäre, wie eine Art Diät, weil äh, mhm. ich fahre gerne in die Berge und fahre gerne auch in den Stangewild, aber eigentlich sind das Momente, ich will zur Ruhe kommen mhm. So und ich, ich gehe saunieren und ich lasse mein Blutfleischpenis da in den Bergbächen äh, äh, mit kaltem Wasser umspülen, ich gehe wandern so ein bisschen und auf der einen Seite habe ich Lust nach was richtig deftigen Derben. Aber ich habe parallel auch derzeit auch mir kulinarisch noch was gesund und da haben wir lange drüber gesprochen, was glaube ich auch eine Vision ist, die ihr sowieso genau. schon längst überlegt habt. Also auch ein ganzheitlich gesundheitliches Konzept mhm. noch zusätzlich anzubieten. Ja. Noch, oder zumindestens, was meine Erfahrungen sind, wie gesagt, Portionen riesig. Also für jemanden wie mich immer noch zu groß, obwohl die schon sehr viel kleiner <lacht> sind als zu den Zeiten, als du es äh, kennengelernt hast. Also nicht klein, aber kleiner. Mhm. Und, äh, ähm, also da, da ist nicht zu meckern. Und ich, wie gesagt, stelle mich immer gerne mit den Köchen, weil ich gerne halt ein bisschen als Dessert ein riesen teller Wassermelone hätte. Mhm. Und ich könnte dann auch ins Buffet gehen und mir die Obstschüssel wegnehmen, aber das finde ich dann unhöflich. Also frage ich, ob man da, mir das wie macht. Die Borme ja, ja, ich die mal getroffen beim bin, Obst am
3: Abend. Ich bin so ein wassermelon
0: nach ja immer nachgedeckt wird bei euch. Ne? Ja, aber trotzdem, ich bin, das ist ja, ich bin da, also das ist schon, also das sind dann Mengen, Obst ist Menge, Blauschimmelkäse. Dann lass ich mir immer reservieren, weil ich nie weiß, wann ich zum Essen komme. Und sollte der aus sein, So, also das ist wirklich ganz drollig, weil ich komme dann dahin und dann heißt es hier, ist ihr Käse schon. Und das wirklich nach einem Jahr, nachdem ich wieder wiederkomme, ist der Käse wieder da. Das hat sich dann rumgesprochen. Und ansonsten esse ich eigentlich immer sehr standard, sehr klar, sehr sauber. Und was ich gerne mache dazu, ich gönne mir immer sehr, sehr guten Rotwein. Trinkt die Flasche auch nicht aus, sondern trinkt den teilweise über zwei, drei Abende, immer ein kleines Gläschen und so. und An der mhm. Stelle auch übrigens nochmal, ich darf, ich ich muss glaube ich zurückziehen, ich habe von den Namen Björn erwähnt. Ja. Björn ist Fitnesstrainer. Ja. Im Stange wird, aber nicht an, wenn nur sie jetzt irgendwie so ein so ein Gut. Gut, was hattest du gesagt? genau das Gleiche, ja, aber, genau. Er hat, aber er hat gesagt, er verklagt mich, wenn ich jemals seinen Namen in der Öffentlichkeit erwähne, so. dass wir sportliche Aktivitäten zusammen gemacht haben, weil dann geht sein Ruf verloren, dass er wirklich <lacht> ein Intelligenter aber Es kann ja nicht sein, dass ich sowas hätte wie ein Fitnesstrainer und dann so aussehe, wie ich aussehe und dann okay. noch seinen Namen nenne, dann sagt er das wie ein Kfz-Mechaniker, der keine Ahnung hat, was ein Auto ist. Dann, 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 äh,
2: dann, dann, dann wird das Sport. Nee, aber, wirklich, aber sehr
0: individuell, auch da eben nicht Fitnesstrainer im Sinne einfach nur von, von oh, Gewichte pumpen und heben, sondern Fachlich oberstes Gebot, sehr einfühlsam, was körperliche, wie sagt man, Ertüchtigung. Differenzen angeht, so. die man so mitbringt, um sich in der Bergwelt zu bewegen und so. Aber wirklich ganz, ganz, ganz toll und ein unfassbares Angebot. Unfassbar. Und, sehr, sehr gut.
3: Und so. er macht eben auch die Ernährungsberatung genau. und da, genau, und da sind wir gerade ja. dabei, das Konzept weiter zu entwickeln. Ihr
2: habt, ihr habt auch, also der Stanglwitsch, oder stand ja auch sehr lange eben für dieses kulinarische Übermaß an, äh, an Genuss. Ähm, ihr habt dieses, ich habe jetzt den Namen vergessen, dieses diesen 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 Nachmittags... Ähm
3: die Vitalia. -Use. Genau, ja.
2: die habt ihr verändert. Die haben was?
3: wir, wir abgeschafft.
2: Die habt die sogar abgeschafft. Wien?
3: Da war's, das äh, war vor deiner Zeit. Hin. Weil das
2: ist, finde ich, ja eigentlich eine richtig geile Geschichte. Also erzähl <lacht> du bitte mal, was dahinter steckt. Ne? Ja,
3: das war, äh, das war wie im Krimi. Ja. Na, ehrlich, weil ähm, das war ein Highlight für die Gäste, jeden Nachmittag von 14 bis 16 Uhr.
2: Montag bis Sonntag, jeden, jeden Tag. Jeden
3: Tag ähm, und das hat angefangen mit, einer, mit in der ganzen Region, ich glaube, das ist ja gerade so in den alpinen Hotels, mit einer Skifahrerjausen und da hat halt einer mal einen ein Leverkäse hingestellt und der nächste hat dann, äh, was weiß ich, einen Kartoffelsalat da, dazu, der nächste hat dann überhaupt ein Salatbuffet und dann war wie so fast schon ein Wettrüsten und irgendwann war das halt dann Nachmittagsbuffet und das war Teil der Halbpension. Und das ist ja auch alles äh, super eigentlich war das dann wie Vollpension, muss ich dann eigentlich sagen. Ähm, und das war auch, hat alles zu seiner Zeit voll die Berechtigung gehabt. Und ähm, wir haben dann uns entschieden, ähm, weil wir es nicht mehr mit anschauen konnten, auch mit unseren Werten der Nachhaltigkeit, was da an Essen weggeworfen wurde nach äh, 16 Uhr. Weil du musstest ja immer bis um 16 Uhr alles frisch auf yeah. klar also das war ja nicht so, dass man dann die Platte mit dem Tomate Mozzarella komplett leer gegessen hat und dann ist die nächste gekommen, sondern immer wieder musstest du ja die halb, halbe Platte schon wieder anfüllen, damit das natürlich auch alles schön ausschaut. Das ist ja wichtig am Buffet. Und dann, 16 Uhr, Schluss, der Nachmittagshause, dann dürftest du es ja auch nirgendwo mehr verwenden. Du darfst es ja auch nicht wieder in die Kantine stellen, ja. nur irgendwo. Dann alles in die Tonne. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Tonnen Essen da teilweise weggeworfen äh, ja, wurden. Ja, ganz ehrlich,
0: Frühstück, Mittag und dann noch Nachmittagsbuffet
3: Urlaub. Ja, aber das ist
0: kreuzfahrtiger.
3: Urlaub. Aber das war früher Wellness-Urlaub. Das war ja das, was ich da zuerst erzählt habe. Da der hat es der hat einen totalen Wandel gegeben. Da früher hast du das hat es für dein Bauch getan. Urlaub, ja, genau das, <lacht> das was für deinen Bauch getan Urlaub war früher das. Essen, essen, essen und dann halt ein bisschen auf die Liege liegen. Und jetzt ist auch Fitness. Fitness war bei uns früher, das hat Folterkammer geheißen, war drei Geräte im Keller. Das ist so. Und. <lacht> und ja äh, aber auf jeden Fall ist, ist das ja auch das ist nicht mehr vorstellbar drei Geräte am Keller jetzt haben wir 500 Quadratmeter riesen Fitness mit den neuesten Geräten. Ähm, und äh, das, da trainieren die Profisportler und auch die Hobbysportler mhm. beide und das ist Urlaub ist anders man will sich aktiv bewegen man will gesund essen das äh, hat sich komplett verändert aber damals die Jause das war Wahnsinn und dann haben wir das abgeschafft und dann war natürlich Re Revolution. Gell? Revolution der Stammgäste ist ja klar. Ich verstehe das auch, weil das war eine liebgewonnene Tradition. Und du kannst da Menschen nicht das wegnehmen, was er gewöhnt ist, und das Essen wegnehmen. Also das war äh, Wahnsinn. Aber wir haben das durchgestanden und äh, die Argumentation haben dann die Gäste, auch gerade die Stammgäste, auch mitgetragen, dass es auch eben im Sinne dieses Food Waste-Themas absolut legitim war. Und das Interessanteste war dann, wo eine Dame zu mir gekommen ist und gesagt hat, Frau Hauser, wir sind Ihnen so dankbar, unsere Familie, dass es diese Jause nicht mehr gibt, weil wir haben immer gedacht, wir müssen dort hingehen, weil wir haben das ja bezahlt und dann haben wir immer uns das nur äh, ja, gegeben, die Jause, und eigentlich waren wir eh schon voll. Und jetzt dann ist es so, dass man wirklich am, am Nachmittag eine Showküche hat, dann kann man frisch bestellen, was man isst, es wird das zubereitet, was man mhm. dann auch verzehrt, man hat kein Food Waste mehr und es ist äh, ja und auch noch inklusive. Nein, das ist dann nicht inklusive. Okay. Aber wir haben, ähm, da hat es damals, das, ich habe wie gesagt kein Zeitgefühl verloren, damals hat es eine Steuererhöhung gegeben auf Logis in, äh, in Österreich und dann haben, also Steu Mehrwertsteueranpassung und wir haben dann das nicht auf den Zimmerpreis umgerechnet, sondern haben einfach die Inklusivleistung okay. der äh, Jause weggenommen und haben sind dann mit dem Preis aber gleich geblieben. So haben wir das damals gelöst. Hey, ja. jetzt,
0: jetzt, jetzt habt ihr, ich sag mal, ein fertiges Puzzle. Ich weiß, das wird immer weiter gepuzzelt, es wird größer, aber jetzt hast du so einen, so einen, so einen kleinen Unternehmer in Österreich, der ein Hotel oder eine Art und un, un Übernachtungsbetrieb äh, vererbt bekommt oder möchte das gerne gründen. Jetzt hat er die räumlichen und die finanziellen Möglichkeiten nicht, die der Stangelwirt äh, hatte. In welcher Kategorie würdest du jetzt empfehlen, auf welche Prioritäten sollte er in den ersten fünf Schritten achten?
3: Ja, Erst einmal zu dem Punkt, da, als mein Vater übernommen hat, hatte er die finanziellen Möglichkeiten nicht.
0: Nee, das meine ich. Also ja, deshalb deshalb ja, jetzt nur, ja, kein falsches ja, Bild entsteht dass nicht alles nur Geld und Sonstiges mhm. ist, sondern jeder Erfolg hat auch mal irgendwo angefangen. Genau. Und in den seltensten Fällen ist gleich immer überall eine Fabrik gebaut worden, ja. und jetzt hier wie in Brandenburg, wo ja. jemand mit einer Milliarde hinkommt und da vier Wände hinstellt und sagt, jetzt let's go, sondern dass eben diese Geschichte oft mal eben ganz klein gestartet ja. ist. Und wenn der Erfolg da ist... Die meisten
3: Erfolgsgeschichten. Eben
0: meine ich meine ja. Und wenn der Erfolg mhm. aber erstmal da ist, eben die Leute manchmal den Blick dafür verlieren, wie man begonnen hat und auch in der Kommunikation, mhm. wie man eigentlich begonnen hat, weil man natürlich oft darüber redet, was man schon erreicht hat und wie der Ist-Zustand ist. ist. Mhm. Deshalb, also wenn ich jetzt so ein, also weil mich reizt das ja auch immer noch, eine Hotellerie zu machen. Mhm. Also und manchmal vielleicht so ein kleines Hostel, ja. so ein kleines Bed and Breakfast, so ein ja. kleines Ding und ich habe keine Ahnung davon. Ich glaube, ich Bet würde es auch eine
2: Prinzessin zu Otto Normalverbraucher an den Tisch setzen. Bitte, da ist noch was frei. Ich würde mich auch zu Otto Normalverbraucher setzen. Ja, aber du bist doch ein guter Gastgeber. Ja. Ne? Also, nein, das ich meine, nee, aber wegen, nee, weil du gerade sagtest, könntest du dir gut vorstellen. Ja. Also, und ich überlege mir die ganze klar, Zeit,
0: worauf reagiere ich und hinter allem, hinter allem jetzt teilweise zu anderen Preisen als vielleicht früher noch. Also ich gebe jetzt heutzutage teilweise mehr aus, als ich natürlich früher ausgegeben habe. Aber für mich bleibt immer noch das alles entscheidende Kriterium Individualität. Mhm. Wenn ich persönlich gesehen werde, egal auf welchem Level ich bin. Genau. Das ist, das kann äh, das ganz kleine Hostel sein, wenn da jemand ist, mir habe ich neulich in England gehabt, wo man mir eine Tasse Tee serviert hat, einfach weil es kalt drauf war, wo ich dachte, das hat mehr getan als jeder Champagner umsonst beim Check-in in irgendeiner Suite, die ich auch schon bewohnt habe. So in genau. dem Moment hat er es gesehen, mir war fröstlich, mir war kalt, er kocht eine Tasse Tee, Dankeschön. Und das ist ja nur... Das kostet kein Geld. Da brauchst du keinen großen Raum für. Du musst aber nur die Individualität haben. Deshalb bei mir, aber bevor ich wieder von mir rede, weil es wird mir oft <lacht> nachgesagt, dass ich sehr viel ich rede, <lacht> würde es mich interessieren aus professioneller Sicht. Also wenn Du, jetzt, du
3: hast jetzt ja, eigentlich die Frage, die du mir gestellt hast, eh schon voll beantwortet, weil ich bin, ich bin total deiner Meinung. Es geht um Individualität. Es geht um das, dass man den Menschen sieht. Und das ist, dafür brauchst du natürlich auch Menschen, die mit dir in einem Team arbeiten, die auch diese Gabe haben, das zu sehen. Und deshalb sage ich mir auch bei, bei dem Mitarbeiterthema, man braucht eigentlich nicht jemanden, der mega viel Erfahrung hat. Natürlich hilft das immer in der Branche. Aber wenn der dieses Gastgebergehen mitbringt, wir haben zum Beispiel den Lothar im Room Service, mhm. Der hat vorher nie Roomservice gemacht.
0: Der hat übrigens dafür der, gesorgt, dass ich Wassermelone mehr reservieren kann, dass ich mich getraut habe. Wisst du?
3: Ja, das ist einfach, das äh, fällt mir jetzt äh, einfach spontan äh, als Paradebeispiel. Äh, ja. Und ein, wie hieß
2: dieser Roomservice? Lothar. 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 Ja, genau. Ja.
3: Der Lothar ist einfach ein Menschenfreund. Mhm. Der liebt Menschen. Und wenn der ins Zimmer kommt, dann geht die Sonne auf. Wir haben Menschen, die bestellen, also Gäste, die bestellen Roomservice nicht, weil es Roomservice braucht wollen, sondern die wollen, dass der Lot da kommt. kann ich total nachvollziehen. Ja, ja. Eigene Erfahrung, schnell Bestätigung.
1: Ja. Äh,
0: genau das gleiche. Ich wollte und Das sind dieser
3: Menschen, Menschenfänger. Ja.
0: Und ich wollte die halt kein Aufhebens sind. haben, weil ich Melzer bin, sondern ich dachte so, ja, vielleicht kann ich ein bisschen Wassermelone haben. Und mit welcher Freundlichkeit und Individu also noch mal Individualität und nicht irgendwie aus Arschkriecherei oder weil es muss, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass es ihm Freude gemacht hat, mir ein Bedürfnis zu erfüllen, was jetzt ja nicht. Krass war oder so, aber halt außerhalb der normalen Home service karte Und das hat er mir mehr, mehr als unfassbar guten Gastgeber das Gefühl gegeben, dass es okay ist.
3: Genau. Und es geht da, glaube ich, echt um einen Austausch hm. von positiver Energie. Hm? Und da geht es gar nicht um Perfektion. Deswegen sage ich, ich habe einmal in Amerika wo eingecheckt und okay. die hat mir fünfmal, nein, fünfmal ist übertrieben, aber dreimal hat sie mich gefragt: So, how was your trip? Hm? Dann habe ich mir gedacht, schau, die ist so beschäftigt damit ihre Standardsätze durchzugehen, dass sie ganz vergessen hat, dass sie mir das schon dreimal gefragt hat. Also es geht um das nicht, dass man standardisierte Spitzenleistung, das muss natürlich auch im Fünf-Sterne-Segment passen, klar. Aber dann noch on top, wer es dann on top schafft, das Menschliche rüberzubringen, diese Wärme und die echte Aufmerksamkeit und das kostet ganz, ganz viel auch Eigenenergie und Kraft und deshalb braucht man dann für seine Mitarbeiter diesen Rückzugsort, wo sie dann, wie bei uns in der Mitarbeiterresidenz, sich auch wieder erholen können. Und man muss auch schauen, man selber als Gastgeber, dass man seine Rückzugsorte hat, wo man wieder Energie tanken kann, um dann wieder Energie geben zu können. Bei mhm. anders funktioniert das nicht. Wenn du irgendwann einfach ausbrennst, dann Geht das nicht. und das ist in unserer Branche schon sehr leicht möglich, weil man eben ständig Energie gibt ähm, und die Menschen auch für das auch kommen und das ist einfach, das ist äh, eigentlich wie Spitzensport am Ende des Tages. Und
0: also Punkt 1, Mitarbeiter Gastfreundschaft.
3: Gastfreundschaft. Zimmer halt, oder Kulinarik? Ähm, ich würde sagen, beides ist wichtig.
0: man ja, muss eine Reihenfolge machen.
3: Immer Reihenfolge machen. Ja. Zimmer im Sinne von Wohlfühlatmosphäre. Das muss gar nicht irgendwie die riesengroße Luxussuite sein. Hm? Wenn ich da reinkomme und ich habe eine, ein Gefühl auch wieder der Wärme, des äh, Willkommenseins, wenn da irgendeine Kleinigkeit äh, am Kopfpolster liegt oder, oder eine schöne äh, Wiesenblumen am Tisch oder irgendwas. Also du kannst du sogar als kleiner Betrieb teilweise nur mehr, die antun, noch mehr Punkten wie jetzt ein Betrieb mit 300 Zimmern. Hm. Und das, von dem habe ich vorher gesprochen, wo ich gesagt habe, eben die Familienbetriebe haben dann Vorteil, da habe ich jetzt die inhabergeführten Betriebe gemeint. Also auch wenn du dein eigener Mann im genau, Haus bist und, ich, und nicht der Riesengenerationenunternehmen die haben da eine Riesenchance gegenüber auch der standardisierten Kettenhotellerie. Weil in der internationalen Fünf-Stern-Hotellerie ist sehr, sehr viel Kettenhotellerie. Hm? Und die haben diese standardisierte Spitzenleistung. Aber da ist dies, dies, die verheddern sich oft so sehr in dieser standardisierten Spitzenleistung, dass dann eigentlich diese inhabergeführten Betriebe, wo die Individualität, wo der Geist, die Seele des, des Inhabers noch spürbar ist, wo die dann wahnsinnig punkten können. Deshalb kann man da mithalten hm? als äh, inhabergeführter Betrieb. Also und deine eigenen Ideen verwirklichen. Mein Vater sagt immer, Ideen sind billiger als Kredite. Hm?
1: Ähm,
3: da gibt ihm im Rückblicken das Recht. Manchmal weil,
0: widerspreche ich ihm da. Manchmal sind weil, meine Ideen sehr teure Kredite. Weil, ja, ja, genau. Das ist, wenn man sie dann umsetzt.
3: Ja, ja. Das Nein, aber Das sagt er eben deshalb, weil wenn er damals Geld gehabt hätte, das Leben ist, erklärt sich ja immer in der Rückschau am besten. Absolut. Ähm, wenn er das Geld für einen Architekt gehabt hätte, dann hätte er einen engagiert. Hm? Und dann hätte hat er nie, nie herausgefunden, dass er eigentlich ein prädestinierter Gestalter ist und ein, ein Architekt der Spitzenklasse. Mhm. Und so konnte man auch in Stangelwirten haben ein paar versucht, einzelne Nuancen zu kopieren, aber eins zu eins hat es niemand kopieren können. Warum? Weil unser Architekt unser Vater ist. Und ähm, er hat einen Architekt an der Hand, der mit ihm das dann quasi zu Papier bringt, ähm, auch seit 50 Jahren. Ähm, aber die Ideen sind seine. Und bei uns ist jeder Stuhl, alles, wo du sitzt, das ist, ist von ihm. Jede Liege, das Bett, das hat er alles selber in seinem Kopf kreiert. Und deshalb auch ein Tipp eben für, für jemanden, der neu anfängt, einfach wirklich schauen, was will, was würde ich gerne, wo würde ich gerne Urlaub machen, wenn ich oder mal muss ich noch mal jetzt mir Ich Ja gar nicht falsch, das
0: wäre nicht mehr meine nächste Frage, ganz kurz. Um, um, um da immer reinzubringen. Mhm. Wo machst du Urlaub?
3: Ich, ähm, das hat der Sebastian ja im Intro so schön gesagt. Ich äh, bin manchmal äh, gern auf der Alm mit meinen Freundinnen. War ich mal in, in Südtirol jetzt kürzlich beim Wandern? Da haben wir dann in so einem Matratzenlager geschlafen. Das ist genauso schön für mich, wie wenn ich ähm, ja, unterwegs bin und dann mal auf die Malediven mir Hotel anschaue. Aber ähm, nach
0: welchen Kriterien suchst du aus? Also, guck ich... mal,
3: äh, Interessanterweise. Zuerst so einmal, mit wem bin ich unterwegs? Mhm. Ähm, tue mir die Leute gut, mit denen ich unterwegs bin und ähm, verbringe gern Zeit mit denen. Und dann äh, schaue ich, wo, dann, dann redet man meistens gemeinsam drüber. Ähm, was schlagst du vor, was schlagst du vor? Und dann bin ich eigentlich auch mal so, dass ich mir auch gern der Mehrheit anschließe. Mhm. Und so ist zum Beispiel der Wandertrip entstanden äh, in Südtirol. Und das war so das war einfach so nett. Also wir haben so eine Gaudi gehabt und ja, und da hat es super gutes Essen auf der Alm gegeben und ja, wir haben halt in der Etagentusche, da duscht und so. das ist alles überhaupt kein Problem. Und, ähm, und super gemütliche Zimmer. Also da bist du so, ja, alles komplett Holz und dann ist so diese Decken, das hat mich so an meine Oma erinnert, die was so Federbetten, die so riesig sind, dass du drin verschwindest. Hm. Das ist Wohlfühlatmosphäre.
0: Weiß genau, was du meinst.
3: Und so ein Kachelofen, der knistert. Ja, das ist, da brauchst du doch, äh, brauchst keinen 20-Meter-Pool mehr. Das ist einfach totale Erholung. Und dann bin ich natürlich schon auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, auch unterwegs zu sein und tolle äh, Luxushotels zu sehen. Und auch da zu sehen, wie sie die Menschen auch wirklich zum Großteil auch sehr bemühen, dass sie wirklich außergewöhnliche Architektur erschaffen, außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Aber am Ende, was mich immer fasziniert und was ich immer merke, sind immer die Details. Die Liebe zum Detail.
0: Also ich muss ja sagen, dass ich grundsätzlich, also ich bin auch ein Reisesnob, aber je oft je luxuriöser oder je teurer die Hotels, desto weniger Persönlichkeit bei in, mhm. in der Führung des Hotels. Also da geht mir oft einfach so ein bisschen eben das Menschliche verloren und da ist oftmals, was du gerade sagst, zu viel Perfektion mhm. im Sinne von, ja, so gehört sich das, so könnte man das in einem Handbuch lesen, aber eben die Ansprache als Individuum, das geht mir dann manchmal so ab.
3: Es ist auch so spannend, weil da lernt man ja auch. Ich bin Jungfrau von Sternzeichen und die Jungfrauen sind immer sehr perfektionistisch. Ist das so? Ja, ja. Okay. Also die Lehrer Keine früher, Ahnung, die, die Lehrer früher haben schon gesagt, weil bei der Schulbank waren meine Hefte immer so noch größten geordnet und oben dann so das Federbinder. Ah, sie sind sicher Jungfrau, alles so geordnet, strukturiert. Interessanterweise bin ich jetzt, hat das mit zunehmendem Alter abgenommen, weil ich auch gemerkt habe, auch durch meine Kinder und so du kannst nicht mehr alles perfekt machen das geht nicht mehr, wenn du dann eben Mutter äh, im Hotel alles auf einmal machen willst und du willst es gut machen. Und da lernt man sehr viel, dass zu viel Perfektion ist eigentlich gar nicht förderlich. Und wo ich das auch sehr spannend psychologisch gelernt habe, ich habe ja die Shops bei uns eingeführt und ähm, dann, wo man einen Stangelshop eröffnet hat, habe ich, hab ich dann äh, zu der, der, die das mit mir gestaltet hat, habe ich gesagt, einen Tag, da mir komplett wir zwei verkaufen, alleine im Shop. Also die Verkäuferinnen haben frei und wir zwei machen das. Und äh, die, mit der ich das mache, liebe Freundin von mir, die hat schon viel Erfahrung in der Mode. Und ich habe immer alles aufgeräumt. Also wenn, wenn kein Kunde da war, habe ich alles schön zusammengelegt und so weiter. Und sie ist immer hinter mir nach und hat es wieder ein bisschen verwurstelt. Dann habe ich mir gedacht, was, warum tut die das? Würde ich mich ärgern. Dann hat sie gesagt, Maria, die Leute gehen da nicht dran, wenn alles noch Maß zusammengelegt ist. Das wirst du sehen, das geht nicht. Und dann haben wir so ein Test-Exempel gemacht und dann ist es wirklich so gewesen. Ja. Und dann haben wir in der Mitte noch einen Wühltisch hingestellt. Zuerst vor am Anfang, wo es reingegangen bist, wie so eine Tanzsaal, alles total elegant, also im Sinne von Tanzsaal, weil es weit auseinander war und wie in so einer Luxusboutique, hat sich keiner getraut, da reinzugehen. Dann haben wir da, wo der Platz so frei war, einen Wühltisch hindern. Auf einmal waren die Leute alle da. Weil am besten ist ja nur, wenn du eine Kiste gerade neu geliefert hast und du hast es noch gar nicht ausgepackt, dann fallen die Leute über diese Kiste her. Das ist echt spannend. Im Sinne von, was ich ja gelernt habe, dass Perfektion, wenn sie zu übertrieben ist, nicht förderlich ist. Es muss natürlich passen, klar, aber zu sehr. M
0: -m. Also ich sage immer so, meine Schlampigkeit basiert auf Perfektion. Also soll okay. heißen, also schon ein ähnlicher Aspekt, dass ich schon in vielen Bereichen so weit Perfektion an den Tag lege, wie es mir möglich ist, mit menschlichen äh, äh, auch, auch Nachlässigkeiten oder und so. Und darauf packe ich eine gewisse Schlampigkeit, um diese, um die Angst abzubauen. Derer die nicht das gewohnt sind, das tagtäglich zu erleben. Mhm. Also das ist so die Hemmschwelle. Ja. Die Hemmschwelle ist, wenn was zu schön, zu zu perfekt, zu zu viel Konzept drauf ist, dann tust du dich als konzeptfremder Mensch schwer, diesen ersten Schritt hineinzumachen. Es mhm. wird wahnsinnig, ich bin mir sicher, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich auch nach diesem Gespräch noch nicht in euer Haus trauen würden, weil es sind viele glaub Namen. Du? Ja, glaube ich schon. Einfach nur, weil viele Namen gefallen sind und natürlich haben wir äh, auf, auf großem Niveau eine gewisse Bodenständigkeit an den Tag gelegt, was soll, was soll das sein?
2: Das ist die Leibspeise, die gerade reingepackt ist. Ja, oh, 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 na, oh das oh, gibt's von Ja, nicht. Maria, ja die, die kenne ich ähm, sogar. Äh, Die Leibspeise, angerichtet von äh, Tims Chefkoch. Ist das? Ja. Ist
3: dann, das ein Moosbeerlocken.
2: Nee, aber Moosbeer sind keine. Oder oh, haben wir Moosbeer? Doch, das sind, sind Moosbeerlocken. Aber, Mo Mo aber wo haben wir denn Moosbeeren? Ja. Das hat er alles organisiert. Ich hatte ihn gefragt, ob ich das alles gemacht Sebastian Burger.
3: Danke, Sebastian. Burger, ne?
2: Ist Burger, ja, ne? Ja. Burger. Äh, der war vorhin kurz hier, aber da war noch nicht der richtige Brüger. Zeitpunkt.
3: Also, so lieb, danke. Das ist
2: äh, die Leibspeise offensichtlich von Maria.
3: Ja. Toll. Das Es ist wirklich
0: so. Aber ich, ich darf auch mal eine kleine, eine kleine, komische Geschichte erzählen. Also nur nochmal, mal um, um, um. Äh, ich gehe das gerade so durch den Kopf, weil ich lese das hier gerade, dass du den Kinderbauernhof mitgestaltet hast, denn. Äh, im Stangelwirt gibt es auch einen kleinen Bauernhof äh, für kleine Menschen, äh, die die Reise begleiten. Und äh, werden da ganz äh, hervorragend betreut, habe ich gehört von Freunden. Und ähm, wie gesagt, als ich da war, habe ich auch Leute kennengelernt, mir das Ding auch mal angeguckt. Und ich habe auch einen Fall, Fall miterlebt. Da hat sich zu dem Zeitpunkt gerade eine Mutter beschwert darüber, dass die Praderschuhe ihres Kindes verdreckt waren. Ja, jetzt kommt keiner mehr da. Jetzt. Na,
3: jetzt wollte ich gerade sagen, das nee, ist nee. aber wirklich ein Extrembeispiel. Das war ein
0: Extrem, nur ganz kurz. Das war ein Extrembeispiel. Da hat sich die Mutter beschwert, dass die Praderschuhe ihrer Kinder schmutzig geworden sind auf dem Kinderbauernhof, wo drin steht, Stall, Tiere, Fohlen, Wiesen. <lacht> draußen. Also so und das wurde aber ganz wunderbar eben auch von den Mitarbeitern dort als auch von allen anderen eben aufgenommen. Auch das wurde zugelassen, wo ich viel, deutlich, viel härter reagiert. Dann nimm Sie Ihr Kind und gehen bitte und nerven mich ja nicht weiter. weil Dieser, dieser
2: Kinderbauhof ist nur für Gucci-Schuhe gemacht.
0: Ja, ja, nein, aber es war ja. eben ganz zauberhaft, wie reagiert worden ist. Und nochmal, du wirst, und das, man kann das nicht Im Stange wird man wird auf, auf einige Menschen treffen, die einem vielleicht nicht unmittelbar Sympathisch erscheint auf den ersten Blick. Aber wenn man eben hinter die Kulissen guckt, wenn man seine klischee selber fällt andersrum ja genauso, wenn ich da zottelig rumlaufe oder irgendwie sowas. Äh, es ist ein ganz zauberhaftes familiengeführtes Landwirtschafts-Bio-Hotel äh, in Anderem und nebenbei eben auch Gastgeber, und so würde ich es inzwischen definieren, nebenbei eben auch Gastgeber für viele Menschen äh, aus dem öffentlichen Raum, als aber eben auch für die legendäre Weißwurstparty, wo man mich bislang noch nicht sehen konnte, <lacht> was daran liegt, dass ich noch keine
2: Einladung hatte und die Ganzen nicht mit dem notwendigen Respekt. Aber was, was, das, an was das Ganze gut erklärt ist, ich hatte vorhin versucht, eine Geschichte von äh, Marias Vater zu erzählen, Als also dieser Reisebürovertreter. Ich vermeide das Kaufen
0: der Gale und der Bund ah ja, Januar, ja. weil ich immer Angst habe, dass da, wieder
2: Bild, dass da wieder Bilder gezeigt werden von der Party, auf der ich nicht war. Ja, du hättest so. es lesen können, wenn du sie nicht wellig geheult hättest. Ja. Ich hatte vorhin
3: vor kurz einer Stunde, ja, glaube ich, ja, wolltest das, du die
2: ja, Geschichte das, aber das erzählen. Aber ja, das ist ja völlig egal. Ich versuche ja nur Stichworte ja. zu geben, damit ihr sie aufnimmt und dann befüllt. Ja. Aber es, 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 es gibt einen ich finde Tim, dein Lieblingswort, einen sehr interessanten Fun Fact. Ähm, der Stanglwirt ist auf keiner Reiseplattform zu finden. Also, wenn du auf Booking.com und Co nach ja. dem Stanglwirt suchst, um dort zu buchen, forget it. Du kannst nur über die Homepage oder telefonisch wahrscheinlich ja. buchen. Ähm, auf die Frage ähm, des Reiseberufvertreters, ähm, was seid ihr? Und dann kam die Antwort, wir sind eben Wirtsleute. Wir sehen uns nicht als Großhoteliers. Und da muss mhm. ich nur an dich denken, weil du Platzierst und positionierst die Bullerei als Wirtshaus ja. seit eh und ja. je. Ja. Und insofern ist ja eigentlich ja. deine Hotelier-Idee eh in deiner Wirtshaus-DNA ja. schon drin.
0: Total. Ich, werde, ich vergleiche das mal. Ich habe war im Zillertal, äh, die, die Kristallhütte.
1: Mhm.
0: Stefan und, oh Gott, Verne äh, ver, 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 ver. nicht Vanessa. Ja, ähm, die haben uns immer gemietet, kleine, eine kleine Skihütte, mhm. ne? zehn Zimmer, eine Sauna, ein Whirlpool oben auf der Terrasse hingestellt, also wirklich nichts Großartiges, irgendwie so tagsüber schön fressen, saufen für die gesamte Region da irgendwie mhm. und abends fahren sie alle runter bis auf 2300 Meter Höhe, ein Koch bleibt oben von den Mitarbeitern. Verena. Und den Verena, Dankeschön, Stefan und Verena. Und, wir, wir, und du verbringst dort die schönste Zeit deines Lebens mit relativ wenig... Ich nenne es jetzt mal Luxus, so als so. Also es ist eben nicht besonders elitär da oben zu sein, sondern es ist nur elitär, weil man es gesehen hat, weil man es gefunden hat und weil man gefragt hat, ob man das komplett mit Freunden mieten kann. Und wir haben es immer mit 10, 12 Leuten komplett gemietet und haben da wirklich die schönsten Abende unserer Winterzeit gemeinsam miteinander verbracht. Geburtstag eines sehr guten Freundes immer gemeinsam gefeiert, Spieleabende, abends mal so ein bisschen wirklich mit einem Kochtopf haben wir uns den Whirlpool geheizt, weil er nicht geheizt war, damit wir eben auch da nicht erfrieren aber wären das waren wir das sind die Dinge, ganze, wo man sich Wirklich wunder wunder wunderschön, so diese Gastfreundschaft, die man eben da erlebt und diese diese Herz, das ist ein junges Betreiberpärchen, also damals sehr jung, jetzt ein bisschen älter, aber immer noch sehr sehr jung. Äh, machen auch ein, zwei andere äh, Betriebe, glaube ich, inzwischen äh, ganz, ganz, ganz famos. Und diesen Gedankengang des Wirtshauses und des kleinen Hotels, des Hostels. Ja. Also, manchmal fahre ich hier vorbei in Hamburg und denke so, da steht irgendwie ein Hostel oder ein ja. kleines Ding. Ja. Boah, das würde ich gerne machen. Da würde ich gerne mal mit dem Farbeimer durchgehen. Nicht, weil ich das in drin hässlich. Ich würde es gerne mit meiner persönlichen Note versehen, im wenig trotzdem Atmosphäre herzustellen. Kleine, liebevolle Momente. Also ich bin Brotzeit, Abendbrot, Mensch, Mensch, wann immer ich auf Reisen bin, hätte ich gerne, habe ich auch bei euch zwei, dreimal bestellt, eine Brotzeit auf dem Zimmer. Ja. Kein Ruhmstorfer, sondern ich brauche Brotzeit. Dann kann mhm. ich mir noch ein belegtes Brot machen. Dann trinke ich dann kein Bierchen dazu, sondern eine Cola. Irgendwie so. Und dann bin ich glücklich, das reicht mir. Ich brauche kein Hummer, kein Champagner, keine kein kein Gedönse, nichts, sondern wirklich eine Brotzeit. Und das kannst du auch ohne Küche machen. Das, das ist, ist zum
3: Beispiel bei uns ein, ein VIP, sogenanntes VIP-Treatment. Wenn man ankommt, ist jetzt nicht irgendwelche Kaviar oder Dings, sondern unsere Produkte vom eigenen Hof mit der. Ähm, mit. Äh, worum schaust du so?
0: Ja, ich bin mal gespannt, was VIP-Treatment bei euch ist.
3: Na, also bei uns ist Weil Bei auch noch nicht bekommen. Ja, weil du immer dein <lacht> Brotzeit kriegst. Deswegen wollte ich ja gerade erzählen, aber war ein
2: schwieriger Gast. Ja, du Mach willst ja unglaublich. Den ja. Eintrag
3: in der Kartei. Ähm, <lacht> Na, aber, na, aber die Weißwurstparty, die
2: kommt Weißwurst die party ist die größte Herausforderung des wird die es jemals gegeben hat. Ja. Und zwar nur weil Melzer eventuell kommt. Ja,
3: dann müssen wir uns überlegen, ob wir uns das antun. <lacht> <lacht> na, aber eben, wir haben da unsere hausgemachten Produkte dran ja. und das, das lieben die Leute. Also äh, Kaminwurzen, ein Speckkäse, was du gerade da alles äh, schnapuliert ja. hast. Genau. Und ähm, das, das ist also auch nichts Ski-Ski-mäßiges, sondern unsere eigenen Produkte. Die Leute lieben eine Brotzeit. Ja. Die Mama, unsere Mama geht ja immer Mittwoch mit den Leuten auf die Bäume. Und, ähm, Stimmt. Genau. Da war ich noch nicht mit. Da warst du noch neben mir. Weil
0: die gehen von unten los.
3: Ja, eben. Also,
0: das ganz ist so anspruchsvoll. Die, die Mama die, geht von unten los und das ist schon echt noch so. Ich, ja, ich. ich fahre zur Hälfte hoch.
3: Und das ist vielleicht auch, um die Hemmschwelle ein bisschen zu senken, ja. <lacht> ähm, eine gute Geschichte, weil meine Mama, äh, die ist eben zertifizierte Wanderführerin und macht aber alles ganz, ganz äh, ja, bodenständig. Ja. Also in der Früh wird dann verteilt an, in der Rezeption, wer was trägt. Also da ist jetzt nicht so, dass oben dann der Kellner und der Koch alles vorbereitet haben, mhm. sondern sie Kein sagt schön. dann vor die Gäste. Du trockst den Speck, du trockst das, der Krasse ist eh oben auf der Alm. Und du tragst das Brot und dann sind schon mal die Ersten ganz teilweise ein bisschen baff und so, ah, okay, ja, passt, ich trage das. Gut. Ja,
0: ich kann das bestätigen, dann, also als wir da hoch auf die dann, Eim sind, dann habe ich auch den Rucksack beladen bekommen und ich sage, Entschuldigung, ich bin noch Gast. Und ich sage, nee, nee, dass, wenn du da oben was essen willst, musst du selber tragen. Richtig. So, und, und tragen heißt auch Getränke.
3: Richtig. Und
0: ich bin ja jemand, der jetzt im Fahrstuhl, also wenn der Fahrstuhl in meinem Mietshaus, wo ich früher gewohnt habe, kaputt war, mhm. da habe ich die Einkäufe beim Nachbarn abgegeben, um keine zwei Stockwerke mit Gewicht zu Ja, aber ja. bei uns
3: uns das getragen, schau. Genau, ich. und wir, wir da sind irgendwie teilweise CEOs von der und der Krisenfirma ja. und die tragen das alles dann auf und dann wird oben ähm, die Brotzeit vorbereitet. Also wir sagen Jausen. Ähm, dann muss der eine ich muss einen Speck schneiden, der, die anderen Käse und, äh, und die andere das Brot und dann danach wird abgewaschen von Hand. Und das teilt man sich dann auch, die Arbeit. Und es ist für die Gäste ein Highlight. Die kommen dann zurück und sagen, boah, ich habe schon so lange nicht mehr, weil die meisten ja Geschirrspüler da haben, von Hand abgewaschen. Und das war so miteinander unter den Gästen. Man lernt sie dann kennen, weil man miteinander die Arbeit macht sozusagen. Und da entstehen Freundschaften. Und äh, man fühlt sich wieder total geerdet. Und das ist das, was die Leute suchen. Und ähm, und nur was zur Hemmschwelle. Es sind ganz, ganz viel, wie gesagt, zuerst habe ich es eh schon erzählt, viele Einheimische, die bei uns ein- und ausgehen und denken sie überhaupt nichts dabei, dass sie bei uns durch die, durch die Tür rein- und rausgehen, weil ja. das, die Nachbarbauern die Karten spülen, wir haben dreimal in der Woche einen Stammtisch. Das ist ganz normal. Und beim Sängertreffen, die, die Volksmusikanten, die, wo wir dann auch musizieren als Familie. und Also bei uns verbinden sich diese Welten? Mein Vater sagt immer, die harmonische Vereinigung der scheinbaren Gegensätze. Ja, weil das, sind, weil das ja. sind nur scheinbare Gegensätze. Absolut. Wir denken immer, dass, dass das auch Bio und Luxus, das ist kein Gegensatz.
0: Ich glaube, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, heutzutage so das eine ist Luxus. Das ist der Luxus. Äh, ne, einfach so mit Energiekosten etc. Ja. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, egal in welcher Welt, wir haben am Anfang der Sendung mal ein bisschen über Diversität gesprochen und ähnliche Dinge, die Diversität spielt sich halt auch nicht einseitig ab. Also auch, auch und das mag immer wahnsinnig dämlich klingen, aber die jeweils andere Welt einfach mit ein bisschen offenen Auge vielleicht nicht zu betrachten, weil ich mag schon Klischees, auch gerade in der Verbalität, die auch manchmal ein bisschen zu wichsen. Aber zumindest nicht dran zu glauben, sondern mhm. eben auch sich selber so geistig aktiv zu halten, dass man eben auch die Position einnehmen kann, sein Klischee zu verlassen oder denjenigen da herauszulassen, um sich so wahr, damit er so wahrgenommen wird, wie er auch wahrzunehmen ist. Und das meine ich. Es gibt keinen Menschen, der in, in, in einer anderen Farbe kackt. Ähm, das heißt, am Ende des Tages sind wir alle gleich und wir vermissen oft die Dinge, die wir nicht haben. Ja, Wer nichts genau. hat, vermisst viel, der viel hat, vermisst oft wenig. Und, und also das wenige. Deshalb, im ersten Moment klingt das natürlich skurril, dass jemand sagt: Oh, wie schön ist dann abwaschen, wo ich sage, oh Gott, aber so weit, so weit geht es bei mir dann doch noch nicht, dass ich mal sage, wie schön ist abwaschen. Ich mache es, mhm. aber schön finde ich es nicht. Und erden tut mich das auch nicht. Das ist einfach ein notwendiges Übel. Wir haben einen
3: Gast gehabt, die war sieben Jahre bei uns durchgehend.
0: Aber das mit dem Und Hochschleppen, die, das müssen wir nochmal diskutieren. Die die stimmt, die hat andere Gäste begrüßt, ne?
3: Ja, genau, die haben gerade sieben <lacht> Jahre bei uns zu Gast, war die erste weibliche Börsenbrokerin mhm. an der Frankfurter Börse damals, also eine hochintelligente Frau. Und, ähm, die das würde
0: jetzt implizieren, dass jeder Börsenbroker intelligent ist.
3: Also das machen wir jetzt nicht auf, das ich, weil ich, da kenne mich zu wenig aus, deshalb kann ich dazu nichts sagen, Gott sei Dank, kenne ich mich da zu wenig aus. Na, aber äh, sicherlich in, nicht unintelligent, sagen wir mal so. Ja. Und eine sehr nette Frau, und die war eben so bei uns und ihr Mann ist dann ab und zu vorbeikommen, aber sie war halt durchgehend da und ich war so ein kleines Mädel und sie hat mir dann bei den Schulaufgaben geholfen, Weihnachten spielen wir immer, musizieren wir für die Gäste, sie hat mit uns auf der Bühne mit der Mundharmonika mitgespielt. Sie war einfach, sie hat eigentlich eine Familie gesucht hm. und war dann da und sie hat Leider Gottes dann wie es oft so ist, weil sie halt sonst keinen Sinn im Leben mehr gehabt hat, glaube ich, auch, teilweise ist sie trübsinnig geworden und hat, äh, war oft ja, tagelang am Zimmer. Und für sie war dann das, dass dann unsere Mitarbeiter sie mitgenommen haben zum Einkauf. Ja. Das war für sie ein Highlight, ja. dass sie einfach einen Einkaufswagen schieben konnte und, und, und einfach da am normalen Alltag teilhaben konnte. Mhm. Und deshalb das und, ist reingelassen, ein, 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 und reingelassen worden ist. Und glaube. reingelassen. Und das ist das Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast. Oder ein Beispiel für das, was du richtigerweise gesagt hast. Man vermisst immer das, was man nicht hat oder nicht mehr hat.
0: Es ja. ist so was was du von der Dame da erzählst. So irgendwie, wenn, wenn ich mich zum Beispiel mit kulturellen Dingen beschäftige, werde ich oft mit einer gewissen Arroganz begrüßt. Also wenn du dich wirklich mal mit klassischer Musik und hm. Wo, Opern oder so beschäftigen möchtest und noch nicht mal weißt, welche richtige Frage man eigentlich hm. stellen muss, ist da ja schon oft immer so ein bisschen... <lacht> Das ist ja, was will der denn jetzt so? Statt eben, wie was ich mal erzählt habe über John Neumeier, wie er mir Ballett erklärt hat, warum die Schönheit, was die Kunst, die Herausforderung ist, statt einfach jemanden reinzulassen in diese Welt und, und, und mit dafür zu begeistern. Und ja. das kann eben mal in so funktionieren, aber eben auch manchmal mit den ganz banalen Dingen des Alltages, die hin und wieder mal einfach nur gut tun. Äh, ähm, ich ich mache das ja auch, dass ich größtenteils, auch wenn ich sehr unkontrolliert wirke, aber schon sehr viel Kontrolle über das habe, was ich tue und wie ich mich gebe. Und dann gibt es bestimmte Momente in meinem Leben, wo ich Gott sei Dank die Kontrolle abgeben kann und äh, mich über den Boden wälzen kann, durch Gebüsche auf allen Vieren, äh, auf allen Vieren äh, sozusagen äh, die, die legendären Matschepfitzen wieder bedienen kann, ohne dass man denkt, dass ich gerade einen Trip mhm. geschmissen habe, sondern weil da eine offensichtliche
2: visuelle Entschuldigung für dabei ist. Apropos mhm. Trip geschmissen, Freunde, können wir bitte kurz über die diese ja, unbedingt reden. Was sind Moosbärnocken und wie sind diese Moosbärnocken? Und das hätte ich gerne von euch beiden gewusst. Naja,
0: erstmal bitte hier un unter Gast. Maria,
2: was sind Moosbärnocken?
3: Also Moosbären sagen wir zu Blaubeeren mhm. oder Heidelbeeren. Äh, Heidelbeeren,
0: so heißen die Scheißdinger. Ja, ich her. überlege ich seit, seit zwei Wochen, wie die dunklen blauen Beeren heißen. Heidelbeeren. So, ja, das ich. sind Echt jetzt? Ja. Sehr,
3: sehr gesunde Bären. Ja. Und äh, bei uns kommen okay. wir, wir, sagen da im Dialekt Moosbeerenbrocken, also Moosbeeren sammeln.
1: Mhm.
3: Ähm, da, also bei uns gibt es dann immer eben die Zeit, wo besonders viele Moosbeeren eben zu brocken sind. Und dann gibt es die legendären Moosbeernucken, die eigentlich vom Teig her ähnlich gemacht werden wie äh, ja, ein Ballatschinken ja. oder ihr sagt Pfannkuchen, genau. Ähm, aber das Interessante und das Wichtigste ist, wobei das ja auch schon ein super Versuch war, aber eigentlich <lacht> braucht man die vom, vom Wald, die ganz Kleinen, die was dann sich leicht zerdetschen lassen, ja. dass das dann richtig blau wird. Er wollte gerade also, sagen, der Teig
0: ist mit Blaube und Heidelbeeren. Jetzt. Ja, weil aber du musst das. Der Moosbeer ist doch richtig schon. Genau, und, wenn, und, und, und wenn, du, genau,
3: wenn du aber zu so große Moosbeeren hast, dann lassen sie die nicht so richtig zerdetschen, dann wird der Teig nicht wirklich ganz blau. Also die richtigen Dafür Moosbären, sind die frei von Fuchsbandformen.
2: <lacht> also, das sind wahrscheinlich super. Was, was ist denn der Fuchsbandwurm? Also, ein Bandwurm weiß ich, Und der, der ist nur im Fuchs drin oder was? Keine Ahnung, aber
0: das, man sagt immer, wenn man wild gesammelte Bären isst, dass man Gefahr läuft, weil der, weil der Fuchs da sein Pipi drauf macht. Ah, oh. Dass oh. man dann den Fuchsbandwurm. Aber die sind ja auch, also auch so viele
3: Moosbären in meinem Leben gegessen. Ich habe diesen aber gehabt. Ja, War, war er gut? <lacht>
0: war, war er gut? Oh, jetzt bin ich gespannt.
3: Also er, ich weiß nicht, das war jetzt ein bisschen kalt schon, aber ich weiß nicht, ja, also ehrlich, ehrlich, das Ehrlicherweise
2: wurde er um halb sechs gebracht und ihr habt ihn um 19 Uhr bekommen.
3: Okay, ja schon. Aber ist alles gut, alles gut. Also oh, normalerweise ich
0: Satz hast, ey. Alles gut ist schlimm. Alles, ist, ist auch kein Satz. Das ist alles gut ist Wirklich, alles gut. Wirklich, ja, das nicht ist so schön. Bitte, sag es. Ja, wirklich.
3: <lacht> Na, ich schaue, ich habe ja schon die Hälfte gegessen. Also nee, schmeckt sehr gut. Ja, du hast die andere Hälfte
0: gegessen. <lacht> Auch gut. Und. Lass dich nicht vom Haken. Sehr gut. Tim, und was hast du? Ähm, in der Tat, ich habe ja diese, diesen, diesen äh, Moosbeer-Pfannkuchen in, in, auf dem wird gegessen. Ach so. Äh, grundsätzlich mhm. äh, von der leichten Bitternote fast identisch. Äh, sehr identisch. Aber äh, das, das Gelumpe im, im, in Tirol, es ist mehr Gelumpe. Das mhm. ist hier so wie so eine Art äh, Pfannkuchen. Oder so ein so ein so ein, wie heißt denn das denn auf amerikanisch
3: Pancake
0: Pancake, Pancake. ja so ein eher so, ein, so eine Art Pancake während äh, dieser Moosbeerpfannkuchen doch eher eine regionale Spezialität mm, ist. Ja. Also weil wirklich der Blaubeersaft zieht in den Teig genau. ein und Fruchtsaft und Mehl verhält sich nicht wie Milch und Mehl. Also mm. deshalb kriegt das nochmal so, noch so eine andere Note. Aber äh, trotzdem äh, Kompliment sensationell für diese moderne Interpretation des Regionalklassikers und äh, Chapeau an meine Köche.
3: Ja, ja. wirklich gut. Das müsst ihr jetzt aufnehmen auf dem Menü.
2: <lacht> Tim, ich sollte dich an Rauchwolke erinnern. Ah ja, so jetzt kann ich es ja Rausl rauslassen. Er
3: kommt Gibt an, es an, irgendeine draufholke? interne
0: Geschichte im Stanglwirt über meine Aufenthalte bei euch?
3: Kein, also nichts, was zu mir durchgedrungen okay, dann ist. Wir habe ich gut gelüftet. <lacht> 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 Hast du zu viel geraucht im Zimmer? Nein, ich habe hab ein Kaminfeuer angemacht.
0: Mhm. So, und das war, war über zwei das Ebenen. Das hat dann
3: den äh, Zigaretten... Nee, nicht, über, aber über zwei Ebenen.
0: Und dann habe ich ein Kaminfeuer angemacht und saß dann auch ganz gemütlich da irgendwie, keine Ahnung, so und, da war noch eine zweite Ebene in, der, in, der, in dem Zimmer, in dem ich, mit einem größeren Schlafzimmer hin. Und, und dann gucke ich da oben und denke so, boah, ist der Nebel hier aber tief. <lacht> <lacht> ist
3: ah, okay. Die, das,
0: ich hatte den Abzug nicht aufgemacht und Rauch hat das, sich... Oh,
3: da warst du nicht der Erste.
0: Dann hat sich Rauch gesammelt. Das ist und aber, aber auch nicht nur, so einfach Ja, aber nochmal, das Ding ist komplett aus Holz, das Hotel... Weißt, Aber du, weißt du, wie mir der Stift gegangen ja, das ist, ich, dass, das da jetzt, vor. dass da jetzt der Brandmelder angeht und auf einmal alles unter Wasser setzt und ich war den ersten Abend da, ich wollte mir das schön gemütlich machen, so. Ja, kannst du mal überlegen, dann, warum der Pyromelzer nicht auf die oder, oder, oder ja, genau. Alle Fenster aufgerissen und Gott sei Dank war da rechts noch so klein. Und habe erstmal hier die genau, Ventilator gemacht. Ich weiß genau, diese
2: erste Sekunde, wenn du glaubst, scheiße, was ist, wenn der Laden jetzt abbrennt? Ja, nee, gedacht, ich habe nur über Abbrennen <lacht> gedacht, nicht weil ich wusste weg. ja, wo es herkam. Ich dachte, wenn die scheiß
3: Sprengleranlage
0: okay. jetzt angeht. Und ja, und ja da voll, kannst du das ganze war, Zimmer weg. Und ich war gerade sechs, sechs Stunden da.
3: Ich war einmal in der
0: Sauna, habe einmal lecker gegessen. Dann weiß jeder,
3: dass du da bist. Ja, aber gut, dann habe ich das aber der das gekriegt. ist, weil wir haben ja, Erste, Wir noch? haben ja in fast allen Suiten einen offenen Kamin und äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie viel Fehlalarm wir schon ja, hatten. Ist da keine
2: Gebrauchsanleitung? Doch,
3: ist alles da. Aber es liest halt nicht jeder. Da, weil ich
0: mein habe auch eine Bedienungsanleitung du? für mein iPhone 6 hier, was, glaube ich, jetzt ein ja. anderes iPhone
2: ist. Soweit ich Aber
3: solange es da, 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 da immer nur Fehlalarm ja. war, ist war, auch nichts. War, nichts, war, ist alles
2: gut. Aber es war auch nichts. Es war alles gut gegangen. Ja, aber das kann ich schon verstehen. Also da, oh.
3: Außer ein geräuchertes Zimmer.
2: Ja, aber hat ja keine ich ich hat keiner. Ich habe gut durchgelüftet. Ich habe wirklich
0: gelüftet. Da hat keiner gemerkt. Ich habe wirklich gelüftet, wie. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott. Oh ich habe okay.
3: gedacht, du, du redest jetzt vom Rauchen, weil das ja auch nicht erlaubt ist. Aber oh, du rauchst, rauchst nicht. ja nicht, gell? Nein, schon gar nicht im ja. Zimmer.
0: Ja. <lacht> hm? Also früher mal auf dem Balkon. Okay. Aber da darf man ja.
3: Da darf man ja, ja und dem Zimmer nicht. Nein,
2: auf dem Zimmer ja nicht. Aber unser
3: Zirbenholz nicht. schluckt ja auch viel. Das also das ja. hat den äh, Rauch, die Rauchschwaden geschluckt.
2: Letzte Frage ja. von meiner Seite. Ja. Wo, wo geht's ja. mit dem wird hin? Was ist, die, mhm. ähm, was ist die, die, die nächste große Innovation, die ihr plant? Ja, wo ja, zunächst ihr sagt, einmal, dass ich auf dem Weißwurstfestival dabei ist, bin, dabei bin. Rüst ist eine Innovation?
0: Ja, Das ist ja. eine Innovation. Ja, ja. Entschuldigung, seit 20 Jahren öffentliche
2: Arbeit, keine Ahnung, das ist eine. <lacht> hast du, hast du also die Einladung, recht?
3: die ist da sicher. Ja. ja. Und
2: <lacht> also was ist ja. the next big thing im Stangelwett?
3: Ähm, das Elektrizitätswerk habe ich ja schon erzählt, dass wir das vorhaben, aber das ist halt ähm, eins von vielen Dingen und alles andere, da heute das mit dem Spruch von meinem Vater, sage heute nicht, das will ich tun, sage morgen nur, das tat ich nun.
0: Darf ich, darf wir, ich eine Sache sagen? Weil also wir nie zu so
3: viel verraten. im ich noch
0: reizen würde. Ne? Also nur mal, aber nur vielleicht bin ich dann auch zur Öffnung eingeladen, solltet ihr jemals in die Umsetzung geraten. Ich mag ja Hütten. Und ich mag ja betreute Hütten. Also ich mag ja praktisch Hütten, aber wie in einem Hotel. Also mhm. soll heißen totale Privatsphäre, ruhig auch Abseitslage, aber zumindest auf die äh, Organisationsstrukturen eines Hotels zurückgreifen mhm. zu können. Das heißt, ich brauche da kein, kein eigenes Schwimmbad, das könnte ich im Hotel nutzen. Oder aber vielleicht so morgens eine kleine Tüte mit Brot, Butter, Vespa so hingehängt mhm. oder ein kleines Körbchen hingestellt, um dann sozusagen in seiner eigenen... ja wunderbar. Ist sowas geplant?
3: Ich sage nichts. Also Was es ist noch nicht geplant, Ort fahren.
0: Nee, aber dann ist es noch nicht geplant. Aber wenn es zur Umsetzung kommt, dann möchte ich gerne kommen und Testwohner sein. Weil das liebe ich. Ich glaube, das ist übrigens einer der ganz großen Sachen im Tourismus im um Rahmen der immer weiter fortschreitenden Individualisierung, dass du schon Bequemlichkeiten haben möchtest, mhm. bestimmte Parameter, eine Hotellerie, mhm. aber nicht mehr unbedingt den Hotelflur.
3: Aber auch deinen Rückzugsort. Genau. ja, Genau. So also viel mehr mhm.
0: Pension fast. Ja, was was ich hatte, diese die 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 Kristallhütte, die wir geschlossen gemietet haben. So jetzt wenn wenn ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich habe auch nichts gegen eine Dusche auf dem, auf der auf der Etage, wenn ich die ganze Etage gemietet habe. Das meine ich so ein bisschen, dass man schon eben auch versucht natürlich die Ruhe zu finden äh, und der, der Organisation des Alltages zu entfliehen, also morgens Frühstück, Mittag, Armbrot zu machen, aber so bestimmte strukturelle Dinge, äh, die man dann im Urlaub auch mal liegen lassen möchte, was ja das Schöne ist im Hotel, aber parallel darauf, nicht auf die Privatsphäre des Alleinseins zu verzichten. Und ich habe das jetzt ein, zwei Mal schon mal gemacht, auch in Österreich, mhm. gerade wenn ich so in Sinneskrisen bin oder über größere Dinge meines Lebens nachdenke, mich zurückziehe in ein Haus alleine mhm. und dann einfach, ich bin in einem Haus, es könnte auch Dänemark sein, es könnte auch Schweden sein, könnte, oh ja, äh, es könnte auch Dänemark sein oder, oder Ähnliches. Aber eben trotzdem, dass ich nicht in den Supermarkt muss zum Einkaufen, weil ich bin ja in meinem, in meinem Prozess drin. Und deshalb, wenn Stanglwirt in Zukunft Villen anbietet oder Häuser oder ich weiß nicht, wie man das in Österreich nennt, in, in der Schweiz nennt man das Chalets, weil es dann aber auch gleich, äh, Schweiz ist ja unfassbar teuer bei sowas, ne?
3: Deshalb, auch? weil du zuerst gesagt hast, äh, wir sind teuer, also im internationalen Vergleich Nein, ja. der Luxushotellerie ja. sind wir eigentlich ganz... Ja, nur
0: nicht, dass äh, so jetzt irgendwie, also, dass Leute jetzt nicht sagen, irgendwie so, dass das alles eben zu ja. denselben Preisen Nein, wie das ein Bed and breakfast das organisieren das ist. Da steckt stimmt. mehr dahinter. Das, das stimmt, aber
3: du, aber absolut Ach. richtig, was da teilweise für Preise international an, aufgerufen irre. werden, sind irre, Ja, irre. Irre. das ist fast nicht mehr leistbar. Ja, Nein, also, wir, ja. ähm, was, was, was ich nur sagen kann, eben, dass wir in der Kulinarik einige Restaurants äh, planen und und und, aber jetzt Großprojekte, da reden mhm. wir lieber erst später darüber. Dann
2: sind wir <lacht> gespannt, haben jetzt den Absacker schlechthin, nämlich den Mirabellenschnaps. Tim, mhm. äh, zum Wohl. Ja. Jetzt habe ich noch... Vor allem wie viel ja. wir ist,
0: ist, ist, ist übrigens berüchtigt. das ist und ganz lustig. Symbole. Normalerweise, sobald ich die Bergsregion betrete, äh, habe ich auch das Bedürfnis ausgeprägt, eigentlich so einen Schnapstrinker und, und auch so diesen Absager nachts irgendwie dieses Arprä-Ski, ohne Ski zu laufen. Äh, habe ich bei euch nicht. Was, ein, was, ein, was ein, ein, ein sehr positives Zeichen ist, weil man sich fallen lassen kann, weil man eben seine Ruhe hat.
3: Wir haben ja ein wenig so Après-Ski.
2: Den hast du jetzt aber nicht mitgebracht.
3: Den was? Nee, den Schnaps. Nein, den, den habe ich den, hab von,
2: von hier offensichtlich von ähm, einer sehr netten Mitarbeiterin, die die Mengen von Schnaps sehr schlecht einschätzen kann. Aber der Wille ja, zählt. Also, die, lies, das ist nicht böse gemeint. Überhaupt nicht. Also wirklich nicht. nicht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir Vielleicht bedanken. Hier. <lacht> ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Maria. Ja, das, sehr ja. gerne. Ich Das war, ich sag das danke. war eine, eine große Freude. Ein sehr sag gutes Zeichen ja. ist das, eigentlich das Gros der Fragen nicht einmal gefragt werden musste, weil es so kurzweilig war. Wir haben keine einzige Kategorie gebraucht. Das spricht für dich. Das ist <lacht> bestanden. Wenn Tim hab. laut niest, ist das ein Zeichen, dass es ihm sehr gut gefallen und ich hat. Ich möchte nur an der Stelle nochmal anmerken: ein du Gegensatz hast weniger des, Eindrucks,
0: des Eindrucks, den hier gerade Maria versucht hat, künstlich zu kreieren. Ich habe überhaupt nicht unterbrochen und ich habe ja. sehr
2: viel zu Worte kommen lassen. Du heute, hast also. wenig Rede heute ja, Wir haben ja, ja jetzt ja, hier bei, nach der Sommer nach der ja. langen Sommerpause, also bei, haben wir hier das ein Melzometer und das ist wirklich heute.
0: Ich will mal hier einmal Ich da die sehr, sehr gerne. Eindruck entsteht ja immer nur, weil jetzt wenn ich rede, dann kommt hinterlasse noch der ich auch eine gewisse Relevanz. Ja, so, das, das heißt, ich, 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 ich verschaffe, ein, also da bleibt was hängen. Ja. Ja, deshalb du hast heute das aber echt nur die
3: Aussagen, also <lacht> fast schon philosophische Aussagen <lacht> getätigt. Ja. Na wirklich, ich das bin nur da beeindruckt. Ich weiß ja. nicht, was
0: mit euch los ist, ich habe neulich ein Interview mit Christine Wessermann gemacht ja. und dann sagte sie, das
3: war, also da waren jetzt richtig gute Aussagen.
2: Ja, das ist so, wenn ich zu dir sage, du kannst ja wirklich kochen. Ist, du du, du ja, bist ich, als prolliger Medienmensch bist du, den wir ja auch sehr, alle sehr gerne haben. eigentlich? Wo bin ich eigentlich prollig? Jetzt mal ernsthaft. An welcher Stelle? Wir
0: können jetzt nicht noch zwei Stunden weitermachen. Das würde ich jetzt gerne wirklich mal verstehen. Also ich finde mich <lacht> überhaupt nicht prollig.
1: Hä?
0: Prollig? Digga, ich bin ein
2: Feingeist. Du hast... Ich bin Goethe-Institut und Grimme-Preis. Letzte Nein. Woche Rolling Pin. Ja. Saßen wir gemeinsam auf der Bühne. Ja. Es waren noch keine fünf Sekunden vergangen, da ja. hast du einmal ficken und einmal bumsen gesagt. Ja. Noch keine fünf Sekunden. Und ich hatte tausend aufmerksame Leute an meinen Lippen kleben. Ja gut, nur weil du die richtigen Buzzwords sagst, <lacht> heißt, ja, heißt es ja nicht, dass
0: du nicht Ich konntest. hätte auch sagen können, man nehme 100 Gramm Mehl, zwei Eier ja. und drei Gramm Zucker. Ja, das die hat leer gewesen. Die ist abgeschaltet. <lacht> ja, so hatte sein. ich tausend begeisterte Zuhörer. Ja, okay. So. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Gut, in diesem also, Sinne. Ja, in diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
3: <lacht> <lacht> Toll. Und wir sehen uns äh, falls äh, der geneigte der Wir sehen uns auf der Weißwurstparty.
0: Wir sehen uns auf der Weißwurstparty. Wir sehen uns äh, äh, so sowieso hoffentlich nochmal. Ganz liebe Grüße Hallo. an Johannes, sein Bruder und natürlich Mari. an seine fantastischen Eltern Mari, und an das gerne. gesamte Team vom äh, äh, Stangelwirt, äh, die das wirklich. Natürlich gibt es immer Gesichter nach außen, die glänzen, aber irgendwie wie bei mir ist Geht es schlussendlich, um wenn die Philosophie von den Leuten umgesetzt wird und weitergetragen wird, ohne dass man dahinter stehen muss mit einer Peitsche, sondern weil die das so genauso sehen, genauso wahrnehmen und eigentlich ja. in eurem Sinne handeln, kann ich das insbesondere wirklich im Stangelbild nur auf aller, aller, aller Größe unterschreiben und äh, an der Stelle nochmal Dankeschön. Okay.
3: Danke Und, dir.
0: Und äh, auf bald. Und es gibt ja dieses geflügelte Qualitätssprichwort, wer was ja. wird, wird wird. Oder so. Und äh, Lothar, wenn ich dann komme, Wassermelone im Januar wird eine Herausforderung. Und blau, <lacht> was für Käse? Blau? Blau Schimmel. Also das kann Stilton, das kann saint sein, das kann Roquefort sein. kriegen also wir jetzt alles hier zugeschickt. Ja.
2: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ade. Hm. Was wolltest du was sagen? Nö, jetzt nicht mehr. Na komm, sag. Doch, komm, sag. Nee, jetzt wir sind noch auf Sendung. Nö, nee, ich finde das jetzt doof. Jetzt komm, sag. Nee, dann jetzt Tim. kommt nur das komm. Beste. Tim, nee, ich muss weg. Tim, hm. können wir jetzt bitte ein bisschen ähm, klassische Musik runtergelegt haben für die letzten hm. Worte von Tim für diese Folge? Pass auf, ich mach was. Tim macht was. Unkommentiert, Achtung. Damit die Wunsch
1: nicht wieder die arschigen Sachen machen. Dass eine Frau eine Frau sie kann und ein
0: Mann einen Mann sie haben kann.
1: Ich
2: keine halt Rolle, was ich da hat. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.